0: a also.
1: i serdecznie to jest Teoria Chaosu, jak zwykle w piątek, z piątku na sobotę, po godzinie 24, czyli Nocy Duchów. Audycja o teoriach spiskowych i rzeczach niewyjaśnionych, ale przede wszystkim teoriach spiskowych. Dzisiaj możecie słyszeć tą audycję w dwóch radiach, w Radiu Kontestacja i Radiu na fali, także jeszcze w innych radiach, chyba w Radiu Paranormalium. I może jeszcze jakiś innych, bo jest to na licencji wolnej, także mogą inne radia to retransmitować, tą audycję, ale dzisiaj, dzisiaj jaki mamy temat, za chwilę o nim opowiem, ale jeszcze mam parę faktów, tylko muszę je tutaj znaleźć i jak je znajdę zaraz je podam. Tak jest, mam już te fakty. Dużo, dużo się bardzo wydarzyło w ostatnim tygodniu. o no, różnych takich, e, takich rzeczy, o których mogliście słuchać w różnych mediach, nawet chyba mainstreamowych też w radiu czy telewizji zwykłym. E, natomiast chciałbym tutaj powiedzieć o rzeczach, które na pewno nie znalazły się e, prawie że, no prawie że w żadnych mediach. Przynajmniej w Polsce, jeżeli zapytacie się kogokolwiek przeciętnego zjadacza chleba albo o jakiegoś zwykłego człowieka na ulicy, nie ma w ogóle o tym pojęcia żadnego. Doda. Doda współpracuje z Iluminatami. Zachodnie portale, które zajmują się m.in. spiskami i NWO donoszą, i jeszcze jakaś jedna Angela, jak, jakaś inna wokalistka tego typu, tej jakości z krajów Europy Środkowo-Wschodniej po prostu doniosły, że Europa Środkowo-Wschodnia jest atakowana przez iluminatów w sensie medialnym bo jak wiecie MTV zostało przejęte wszystkie wielkie stacje które rozrywkowe zostały przez iluminatów, przez tajne organizacje przejęte, nie w sposób oficjalny oczywiście, ale Zawsze jak oni to robią od tyłu. I tak, no nie będę tutaj się rozwodził, bo chyba wiecie kto to jest Doda, to jest Dorota Rabczewska niejaka. Ostatnio też przegrała rozprawę, bo obraziła katolików czy coś, ale to się oczywiście pojawiło w mediach polskich. Natomiast nie pojawiło się to, że pani Doda współpracuje z iluminantami. Nie inspiruje się iluminantami, tylko współpracuje za ciężkie pieniądze, przecież nie za darmo. Kolejna taka rzecz, która umknęła mediom mainstreamowym, a także internetowym niektórym, bo już w internecie o tym huczy. W USA przeszedł taki tak zwany National Defense Authorization Act for year 2012, czyli na rok 2012 jakiś taki, to jest chyba coroczny, dokument, który no nie, nie chcę się wygłupić, bo może, że coś chodzi chyba o armię i ogólnie o obronność Stanów Zjednoczonych. Natomiast tym się różni to od zeszłego roku. Ten akt, że po prostu w razie zagrożenia jakiegoś w Stanach już się przygotowują na jakieś kolejne zagrożenie oczywiście, bierze w łeb konstytucja, ale kompletnie bierze, bo już był patriot akt, który jest niczym w porównaniu z tym, co teraz jest. Jeżeli coś się wydarzy, jakiś akt kolejny terroru na, stanu, na terenie Stanów Zjednoczonych albo coś podobnego, jakaś wojna większa, to Amerykanie nie mają żadnych praw. Zostanie im zabrana broń, zostanie wprowadzony stan wojenny, będzie można każdego z ulicy zabrać po prostu na przesłuchanie. Będzie dokładnie to samo, co się działo w hitlerowskich Niemczech czy faszystowskich Włoszech i tak dalej, tak dalej w tych krajach czy, czy komunistycznych też różnych krajach, które znamy także są raczej nie jedźcie tam do Stanów, nie doradzam jeżeli ktoś wam doradza to dużo nie wie na ten temat, bo albo chce dla was źle lepiej, lepiej tam po prostu nie, nie jeździć do Stanów Zjednoczonych no dobrze, przejdźmy może do tematu tematem dzisiejszym jest tak, jest Planned absolescence. Planned Absolescence jest to planowana, nie, planowana nie, nieprzydatność o co o co chodzi w tej nieplanowanej yy, nieprzydatności, to powiemy sobie w całej audycji, bo to jest tak rozległy temat, że myślę, że w jednym odcinku możemy tylko zahaczyć o podstawowe rzeczy dotyczące tego, tego terminu troszkę zatytułowałem tak przekornie, że ciemne strony kapitalizmu no ale niestety, taka, taka jest prawda, bo yy, dzisiejszy kapitalizm który znamy jest oparty właśnie o plant obsolescence może się to wydawać śmieszne, ale niestety nie mówię, że we wszystkich dziedzinach życia to nie, nie we wszystkich, oczywiście ale w tych głównych dziedzinach, które yy, są najbardziej kluczowe yy, w dzisiejszych czasach prawda? bo nie mówię o wytwarzaniu świeczek czy tego typu, tylko o rzeczach, które są nam na konieczne bo świeczki już dzisiaj nie są konieczne, są zupełnie inne rzeczy, czy no, na cokolwiek, samochody i tak dalej, ale o tym sobie za chwilę powiemy. Um o tym właśnie planu Obsolescence. Możecie dzwonić, możecie dzwonić na, yy, na yy, dzisiaj, niestety yy, przepraszam tutaj yy, słuchacze radia na fali, tylko i wyłącznie Skype dzisiaj kontestacyjny, kontestacja.com albo telefon yy, 222 195 321 i plus 48, bo to jest telefon polski, yy, także możecie dzwonić yy, o plan Obsolescence dzisiaj. Tak, na wstępie powiem jeszcze o Plan obsolescence. Miałem jakiś cytat znaleźć. Może powiem tak, znowu użyję cytat marszala McLachana, który powiedział, że tylko małe spiski trzeba chronić, tajemnice małych spisków, natomiast dużych spisków nie trzeba ze względu na niedowierzanie mas, niedowierzanie po prostu mas ludzkich, czy społeczeństwa ogólnie, w swojej masie. Także dzisiaj zajmiemy się bardzo małym spiskiem. To nawet generalnie dlatego może być to nudne, bo to jest taki malutki spisek, oczywisty. Ten spisek już niestety jest udowodniony. To, to, nie, jest, to nie jest mój wymysł, to, to w, te, w tej chwili te rzeczy, które są, są udowodnione przez historyków, przez ludzi, którzy to badają, także, także że plen Epsolesis istnieje i, i ma się dobrze. Dobrze, zanim przejdę do kolejnego omawiania, to mamy telefon Yy, mamy na antenie yy, Grzegorza, tak? Dobrze widzę? Tak, tak, Grzegorza. So Dobrze. Wi witaj Grzegorzu. Jakie pytanie masz? Czy Co sądzisz o Plan Obsolescence? Yy, to znaczy, jeżeli chodzi o
2: Plan Obsolescence, to rozumiem, że chodzi o ten taki yy, plan, że tak powiem, psucia
1: się różnych rzeczy, tak? Yy, tak, tak. Yy, psucia się tuż po gwarancji albo może, może inaczej. To jest Chodzi o to, że zaprogramowuje się rzecz, nie w sensie takim informatycznym, tylko zaprogramowuje się jakiś element z tej rzeczy, że po prostu ma się popsuć. Czyli się osłabia to urządzenie, yy, czy, czy jakąś rzecz, żeby się wcześniej zepsuło, zużyło, żeby kupić nową po prostu rzecz.
2: No tak, oczywiście ja się tutaj z tą zgadzam, bo słuchałem też tych audycji, jak się o tych żarówkach które były, a, że tak powiem, ktoś a, opatentował no to, to się patentowało.
1: Dzisiaj będzie trochę więcej o żarówkach, chyba będzie najwięcej dzisiaj. To jest bardzo ciekawe. No temat. To, to bardzo
2: dobrze, bo to tak samo jak z bateriami, nie? nie? pamiętam, jak to było z tym ogniwem. To właśnie zawsze zapominam, czy to, które ma jedną, to, bo są anoda i katoda. Jedna jest ze złota, druga jest z Z tym ogniwem kojarzysz, że do tej pory to samo daje jakby być tego energii przez te 60 czy tam 50 lat yy, i twórca zapowiedział, to gdzieś właśnie ze wschodu, yy, twórca zapowiedział, że będzie działała yy, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Kojarzysz może takie ogniwo?
1: Yy, słyszałem o takich ogniwach. Chyba pierwsze było Moreja z tego co pamiętam, właśnie też tego typu bateria, ale... No, wiesz, to jest sprawa tutaj sporna, bo tu już mówimy o free energy, to już wy, wykracza znaczy, dużo
2: dalej. Ja jakby tu o tym wspomniałem, nie w sensie właśnie free energy, bo ja rozumiem mhm. o, o co ci chodzi, tylko w sensie takim, że te baterie, które mamy na przykład, to wiadomo, że chodzi o to, żeby one się zużyły, żebyśmy kupowali tak, następne, następne, bo jest biznes. Tak, tak, tak. tak samo są te raidy, które są nagle niby silniejsze osiem razy, czy coś w tym stylu, tak? No to ktoś już się chwali tym, a przecież można by zrobić baterie znacznie lepsze, tylko biznes jest żeby kupować. Ja się tutaj z Tobą oczywiście zgadzam, tak samo jak mówiłeś o różnych sprzętach, że one ewidentnie rzeczywiście mamy nową technologię, one są coraz lepsze, one powinny tak naprawdę być dużo trwalsze niż te stare rupiecie, które mogliśmy kupić 20-30 lat temu i one do tej pory mogą działać bez problemu i tu się też dziwiłem, jak bo ja słucham twoich audycji i tak dalej jak niektórzy ludzie też dzwonili i oni mówili o tym, że my musimy kupować nowe, bo zużywamy ich na przykład szybciej, zużywamy szybciej tą nową technologię, bo ona jest no nie wiem, chyba delikatniejsze. To znaczy musimy,
1: sposób. system musi, bo w dzisiejszym systemie, gdy nie będziemy kupowali, on się zawali, dlatego, dlatego ale o tym będzie później, też będzie później o tym mówione, powiemy sobie dla, skąd to wynika, po prostu to plan na obsolescence. To nie jest tak, że sobie też firmy, czy ludzie wymyślają, po prostu to jest zasilanie dla całego systemu. Oczywiście firmy też wymyślają, dzisiaj nie ma prywatnych firm tak naprawdę, firmy należą do korporacji, yy, zarządza, zarządzane są przez zupełnie ludzi niepowiązanych z nimi kapitałowo, także yy, korporacje posiadają korporacje, czyli de facto są państwa w państwie nie? i to, to, jest, to jest też na kolejną audy audycję. Yy, ale, ale o tym też troszeczkę powiem, o tym systemie, dlaczego, dlaczego to w ogóle było wymyślone. Yy, to generalnie też o historii, yy, skąd się wzięło w ogóle plan The Obsolescence i, i dlaczego to jest yy, według niektórych zbawieniem dla świata.
2: Yy. Dobra, to w takim razie ja yy, powiem tak, przełączę się już wiadomo na odsłuch, nie będę ci przeszkadzał, zabierał audycji, może ktoś zadzwoni później Dobrze. i w takim razie życzę wszystkim słuchaczom miłego słuchania, Ciebie też pozdrawiam, Claude. Ok, Dzięki, no i do, usłyszenia. dzięki do,
1: do usłyszenia. Cześć, cześć. Tak. Także słyszeliście, że no, niektórzy ludzie uważają to za pewnik, za coś oczywistego, że to istnieje ta plant Absolescence. Możecie, jeszcze zapomniałem o czacie, że i zarówno na stronie kontestacja.com, jak i radionafali.com możecie wejść na czata i porozmawiać właśnie w tym lub innym temacie. A mamy kolejnego słuchacza: jest Cookman, ekonomista, także tutaj będzie dużo więcej chyba miał do powiedzenia od strony ekonomii. Witaj, Kukmanie. To
3: Znaczy, tak, więc to ekonomicznie to nie ma sensu.
1: To znaczy, plan obsolescence nie ma sensu dla firmy, na przykład, może mieć chyba.
3: Znaczy z punktu widzenia takiej wolnorynkowej ekonomii, powiem A, ci, to, no czeka, ale, wiesz, ale, wiesz, ale jej nie ma. OJ i to jest, to tak. jest, od razu powiedziałem, problem i rozwiązanie, bo jej nie ma, bo nie ma wolnego rynku, bo tak jak mówisz, rząd bo kapitali. dla mnie na początku to się wydawało, co za bzdura, przecież wystarczy wejść na rynek, przełamać kartel. No, yy, nawet w jakim, ale nawet jeżeli będziesz próbować przełamywać kartel w jakimś kraju, gdzie powiedzmy nawet rząd nie gnębi firm mniejszych, bo oczywiście tylko takie firmy, rząd gnębi wielkie, nie? on mi mniejsze firmy w interesie wielkich firm, to i tak naślą na ciebie jakiś bandziorów, prawda? Różne takie nieprzyjemne sytuacje się zdarzą, prawda? Więc co za różnica? Czy napada cię ZUS, jakiś tam urzędnik skarbowy, czy zwykły bandzior? Na samym no, je, jest, różnica, jest
1: różnica. Jest różnica jest znaczna, jest ze względu na to, że mm, masz za sobą cały aparat państwowy, z którym musisz walczyć. To jest bardzo ciężko. Natomiast jeżeli masz jakąś mafię, to jednak wiesz, państwo stoi po twojej stronie, a jednak państwo jest zawsze silniejsze od każdej mafii. A nawet jeżeli państwo byłoby słabe, to możesz skrzyknąć się, wiesz, z innymi ludźmi. Także to nie jest...
3: Możesz, tylko jesteś, tylko wtedy, jeżeli przejmujesz kartę, jesteś zazwyczaj małą firemką, na jakimś zadupiu i, i kilka takich innych firm, czyli też musisz zakładać kartel, no to jeżeli już, tylko że w swoim kraju, poza tym rząd jest mały i on rząd cię rząd też raczej nie obroni, bo to wtedy, bo to zawsze się odbywa w jakichś republikach bananowych, prawda? No tak, tak, tak to się odbywa. Ciężko jest w ogóle konkurować z wielkimi molochami państwami. Pytanie, co jest państwem w państwie, prawda? Mhm. Czy... Czy państwem jest rząd amerykański, czy państwem jest, nie wiem, Bank of America połączyli z jakimś tam Goldman Sachsem, JP Morganem i jeszcze innymi koncernami.
1: Tak, no... Wiesz, pytanie, co,
3: co jest do czego, nie?
1: Jak, jak dalej nawet dochodzimy, to dochodzimy, że Stany Zjednoczone są tak naprawdę korporacją, nie? Jeżeli bardzo prawnie się zagłębimy w cały, w cały ten zamieszany schemat, no, ale mm, wydaje mi się, że mm, po prostu jeśli chodzi o plan obsolescence i o, o, tak jak mówiłeś, o korporacjonizm, no to jest temat bardzo szeroki, o którym można gadać bardzo, bardzo długo i, i trzeba było chyba od, od podstaw, prawda, powiedzieć, bo no, o, o tym się generalnie nie rozmawia. Nie słyszałem w żadnej audycji o korporacjonizmie, prawda, jak, na jakich zasadach on funkcjonuje i nie wiem, no ja nie jestem ekonomistą, także nie znam się na tym, ale tak gdzieś jak wyczytałem, że jednak właśnie plan absolvesent służy do yy, rozwoju, że, że po prostu system funkcjonuje, dzisiejszy, mówię o dzisiejszym kapitalizmie, nie tam wolnorynkolnik, o dzisiejszym, że po prostu napędza koniunkturę, że jeżeli ludzie nie kupowali, by tylko mieliby, tak, tak umówmy się, na przykład wieczne rzeczy, yy, wieczne żarówki, wieczne płyty kompaktowe, wieczne komputery, no ja wiem, że to jest nawet niemożliwe, bo to nie da się, ale da się jedynie wydłużyć w jakiś sposób, ale powiedzmy, że komputer by wytrzymywał 100 lat albo 50 lat, więc nie, nie mm, wymieniałbyś ten komputer, ale niekoniecznie tak często, jak teraz to się dzieje, bo teraz musisz komórkę wymienić, musisz y, wymieniać różne rzeczy, bo się po prostu psują, bardzo szybko się psują. Y, tak,
3: to czy... no, raz je, więc odpowiem Ci tak, bo to, też jako słuchać, to kilka takich kwestii, po pierwsze, totalnego, wolnego rynku praktycznie nie było, no może gdzieś na jakichś tam rubieżach państwowych, jakieś tam dzikie zachody, tam gdzie praktycznie już nic nie docierałem, przede wszystkim tam gdzie nie było wielkiego wielkiej koncentracji przemysłu, biznesu. Bo to się zaraz stworzy niewiadomo co. I tutaj, tutaj na przykład jest ciekawa literatura na ten temat. Nawet, nawet na wolnościowych portalach na liberalizm wystarczy poczytać na przykład publikacje pana Zbyszka Jankowskiego czy Kevin'a Carsona, ja tu promuję. Robiłem przecież audycję z, z panem Krzysztofem Śledzińskim, Jona Fiora, kto to polecam. Kolejna sprawa, to tutaj jeszcze jest kwestia y, żarówek. Jest taki film, spisek żarówkowy. to chyba umieścisz to w komentarzach. Tak,
1: wszystko oczywiście będzie. Ja będę jeszcze omawiał, y, nawet więcej niż w filmie było. Y, du, du, jeszcze trochę rzeczy będę omawiał, także, bo w filmie to oni tylko tak musnęli to wszystko. Y, A, nie zamąbili się powiedz, w temat.
3: Jest tylko, kto ten film wyemitował w Polsce, bo to jest interesująca sprawa.
1: Y, Planet chyba. No, chyba TVN. Czy nie wiem.
3: No tak czy jak to coś takiego mainstreamowego chyba, nie? No
1: właśnie, to nie wiem, że, wiem, że mainstream, był jest temat ciekawy i, i fascynują ludzi, bo tak naprawdę nawet w Wikipedii polskiej nie ma terminu planned absolutesc przetłumaczonego, dlatego pozwoliłem sobie przetłumaczyć ten temat jako planowanie, nieprzyda planowanie nieprzydatności, czy plano planowana nieprzydatność, o tak, planowana nieprzydatność.
3: TVN CNBC widzisz, biznesowa stacja i to jest interesujące.
1: Ale chyba no to, Planet też, chyba bo Planet jest taki bardziej y, nie tyle lewicujący może, co y, po prostu puszcza wszystko, Róż, różne rzeczy, które nie mieszczą się w mainstreamie. Ale to, to dziwi mnie właśnie TVN. Y, co to, się tam budzą ludzie? W tym nie bardzo dziwne.
3: Mm -hmm. Natomiast y, no dobra, Fajnie by było jakbyś powiedział, bo akurat te, o tym mam za no, przykład o jakichś informacjach. Mam nadzieję, że wiesz, o tym właśnie takiego udupiania ludzi nie tylko poprzez y, instytucje państwowe, ale na przykład ktoś, kto uczciwie robił, prawda zgodnie z rządem, to i tak y, został praktycznie uwalony przez wielkie korporacje, poprzez różne tam szantaże machlojki. No, to już, wiesz, takie takie bardzo, bardzo czerwonorynkowe rzeczy. Natomiast y, tutaj na przykład to, co jest pla, plan obsolescence no to jest schemat debilnego myślenia na no, zasadzie, że musimy coś robić o nowego, musimy pracować kult pracy, prawda, niewolnictwa i y, to jest to, z czym już 150 lat temu walczył bastiat z tego typu myśleniem. Czy mm -hmm. Czyli,
1: czyli tak. mówisz o tych y, świeczkach, tak? Że po prostu y, Zbiec, nie powinno być... Zbitej szybie,
3: zbitej szybie czyli tak, najlepiej tak, jak tak. Z, mm -hmm. zbijmy szybę, to wtedy nakręcajmy, nakręcajmy koniunkturę. Mm -hmm. No i na tym polega kapitalizm właśnie. Ten cały... Po, po to były te kartele, po to były te pseudo, porozum, pseudo, wo, pseudo wolny handel, opierający się na tym, żeby, na tym, żeby zdominować rynki trzeciego mm -hmm. świata. Czyli
1: merkantylizm, no, prawda? To merkantylizm tak, na tym
3: Merkantylizm po to, żeby jednocześnie mieć wysoką cenę wysoki, wysoką sprzedaż, czyli maksymalny utarg, typowy, typowy, typowy monopol i nie stracić, nie stracić udziału w rynku, produkować tyle ile fabryka dała. Yy, tutaj troszeczkę to się może kłócić z prawem Saja, prawda? Czyli że to, co zostało wyprodukowane, znajduje swój, zna, znajduje swój popyt, tylko że prawo Saja też, proszę, też ma sens w dowolnego rynku. Natomiast jeżeli ten rynek jest całkowicie yy, przekształcony i jest tak, że jedni wyzyskują drugi poprzez aparat państwowy, bo aparat państwowy to jest tylko pas transmisyjny, to to tak nie działa. To tak nie działa, po prostu co jakiś czas jest albo za dużo tego, albo za mało i trzeba to non stop
1: korygować. Mm -hmm. A y, słuchaj, y, Cookmanie, bo y, to chyba też były właśnie w tym merkantylizmie. Y, były wojny, wybuchały przez to, że, że siłą narzucany był y, w cudzysłowie wolny rynek, bo tak, tak się mówi, że w Wielkiej Brytanii był wolny rynek, to ja w cudzysłowie to biorę, gdzie y, Brytyjczycy na przykład najechali Chiny, prawda, w wojny opiumowe. Y, to Ale tam dlaczego, używa, dlaczego
3: używasz czasu przeszłego?
1: No nie, no dzisiaj, dzisiaj tym bardziej, bo dzisiaj jest bardziej regulowany rynek niż w XIX wieku.
4: Mm -hmm.
3: Tu jeszcze to, spojrzałem na czata, to tutaj Barek pisze, interesujący na przykład, że jesteśmy winni Plan of bo nie potrafimy zrealizować prostego bojkotu, tylko narzekać. Ale przecież jest mnóstwo bojkotów, niedawno nawet był bojkot Nike, dlatego że nam orzełka nie, orzełka nie narypili. Poza tym właśnie o to chciałem powiedzieć, na przykład w jaki sposób pozytywnie można się przed tym
1: bronić. No, mm -hmm. ja Ale to chyba na czy... koniec powiemy. Jeż, jeżeli można, po, po, pozwolisz, to, to ja na koniec. Jeżeli możesz zadzwonić na koniec właśnie powiem o tym, jak się jak się jest bronić.
3: Nas, Natomiast kto cię zmusza do pracy? No właśnie mhm. po to, żeby mniej pracować, a mieć efekt. No tutaj, no, naprawdę, Bastiat świetnie pisze, że jeżeli nawet nie zbijemy tych szyby, jeżeli będzie więcej, będą wieczne komputery, to za chwilę będziemy robić jeszcze jakieś fajne rzeczy, prawda? Oczywiście. No, faktycznie, no może mieć swoje granice, może nie, ale czemu nie możemy na przykład osiągnąć poziomu jak jest tam ci kosmici, o których tutaj no się czasami ja, ja się
1: w pełni zgadzam, ja się w pełni zgadzam, że, że dzięki właśnie plan Absolescence my idziemy w dół, kompletnie w dół i, i tutaj to, i to jest bez dwóch, dwóch
3: zdanów. Znaczy jest... nie, w dół
1: idziemy, bo zapominasz o pewnej jednej ważnej rzeczy, o której też chciałem później powiedzieć, ale już teraz powiem że plan obsolescence powoduje zaśmiecanie ziemi całej. Po prostu zginiemy w śmieciach. Nie wiem, widziałeś w tym filmie, jak pokazywali, oczywiście to przejaskrowione trochę było, ale dużo w tym racji, że u nas tych śmieci nie ma aż tyle, bo to wszystko trafia do krajów trzeciego świata. Na przykład w Somalii, co się dzieje u, wybrzeżu, u, wy, na wy, u wybrzeży Somalii, co tam się dzieje, co tam wyrzucają do wody, to lepiej nie wiedzieć. <śmiech> lepiej tam ryb nie jest stamtąd.
3: Natomiast y, jeszcze jest coś takiego, nie wiem czy czytałeś powieść Huxleya, nowy wspaniały świat, tak, tam jest takie nie popytu, oczywiście, Hustanie, po prostu, oczywiście y, czyli że y, lepszy, lepszy, nowy, coś tam, los, przeczytam jak to się, jak to było lepszy nowy wzór niż łatanie dziur, duży, ładny świat, stare ubrania są brzydkie, nowe ubrania. Tak, że wszystko
1: było właśnie kolorowe takie ten, ale tak naprawdę no to, 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 za fasadą kolorowego to to, 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 to była pustka, to było po prostu jedno wielkie więzienie, które było kolorowe. Tutaj
3: nie no. ma baret właśnie, który hmm. mówi, że konsumenci są winni. Niestety, no, y, ludzie od kiedy pamiętam szczególnie płeć żeńska jest strasznie podatna na modę, na różne jakieś. dywagacje, e, że coś, coś to e, albo ci całe, ca, całe to gówniarne hipsterstwo, prawda? Sweterki, e, sweterki fajne e, buty ku, bu, buty podnieca się, że kupi sobie nowe modne buty za cztery a co i po, podczas gdy można kupić sobie na bazarze 25, nie, ale to wieśniackie, to lipne to w ogóle to plebs to. PiS, to Radio Maria, to jeszcze coś. A co mnie to interesuje? Grunt, że jest ciepły, wygodne, biegać, tym mogę, na cokolwiek. O co chodzi? No ale niestety dajmy się manipulować i takie wartościowanie, że ja jestem super, noszy, nie wiadomo, jakie modne ciuchy. I to właśnie niestety tutaj w Polsce też to wygląda. Mm
1: -hmm. Tutaj właśnie zarzucają, że jestem za kęsizmem. Będzie... Absolutnie nie. Lesbijska mewo, nie jestem za bo kęsizm to właśnie promuje jednak chyba w takim sensie to to... trochę planned obsolescence, mi się wydaje, prawda?
3: No dokładnie tak, no bo na tym polega jakiejś na nakręcaniu popytu, non stop, że państwo nakręca popyt, no ale też korporacje same sobie napędzają.
1: Tak, tak, no to jest, ja myślę, i ja jeszcze drugie dno znalazłem w tym, gdzie nie spotkałem tego, w internecie trochę o tym był, jest na ten temat, to nie jest jakaś tam wielka nowość, ale dlaczego wprowadzono plan obsolescence właśnie y, wraz, bo to się tak wydaje, a masowa produkcja była, to wprowadzono plan obsolescence. ale należy zauważyć jeden fakt, to może już go teraz y, tutaj podam, a później trochę będę mówił o tych faktach. Teraz, jak tutaj, właśnie ty jesteś, kłokmenie, wiesz, znacznie na tym, że wprowadzono bankowość centralną w większości miejsc na świecie, właśnie jeszcze przed 20 rokiem, tak? przed 1920, tak, w Stanach było i generalnie prawie wszędzie na świecie, na wszędzie, w cywilizowanym świecie była już bankowość centralna powiązana z Ameryką. Także jednak chyba amerykański bank był, czy brytyjski najważniejszy. Już nie, nie wiem, jak to było dokładnie, tak, ale chyba amerykański, do dolara.
3: Amerykański, ale tam brytyjski, ten tak, Norman mm -hmm. niezle lawirował w amerykańskim. Tak. No bo stock, czyli z Nowojorskiej Rezerwy Federalnej był mu, pos, był mu tam przyjazny posłuszny. To jej była.
1: I co jest najlepsze tak. dla banku centralnego? Dług, że ludzie muszą być zadłużeni i dzięki temu mogą nakręcać koniunkturę, ale żeby ludzie byli zadłużeni, to muszą być produkty które muszą kupować, muszą się zadłużać na te produkty. Same mieszkania nie wystarczą. Oni chcą więcej. Oni chcą, żebyś kupował, żebyś się wyprówał, ostatnie żyły i miał to w domu. Chociaż nie używał czegoś tam, ale miał. Dlatego reklama poszła i zauważcie, że te kartele, które powstawały, to powstawały bardzo często, tak jak na przykład General Electric, to jestem tutaj na 100% pewien. Większość ludzi, którzy sterowali General Electric, to byli masoni, też wyższego szczebla. I generalnie w tych większych firmach właściciele, czy też zarządzający tymi firmami, które tworzyło kartele w latach dwudziestych i później, yy, oni byli po prostu i wcześniej też, prawda, bo stworzyli tą bankowość centralną yy, w Stanach Zjednoczonych, Fed, ale yy, ze sobą współpracowali, wiedzieli, co mają zrobić. Musimy zrobić właśnie plan obsolescence. No tak, ale mówię Ci, że to dlatego, bo to nie, nie byłoby możliwe, jakby to tak był uproszczony kapitalizm, tak jak się mówi. Czyli, że mamy normalne firmy niepowiązanych ludzi, czyli na przykład jest rodzina Smithów, jest rodzina jakichś Rothschildów, jest rodzina jakichś tam innych i one są niepowiązane ze sobą. Nie spotykają się tylko Nie jest możliwe zrobić oligopol. Oligopol tylko może powstać nawet, jeżeli mamy 20 firm, bo to jest niemożliwe według wolnorynkowców i według libertarian. A ja mówię, że jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli mamy Mamy tajną organizację stojącą za tym. Czy to będzie Opus Dei, czy to I będzie masoneria, iluminaci i wtedy oni są w stanie dogadać się, bo jest taka zależność wasalna, że wyższy iluminat ma więcej do powiedzenia niż niższy i niższy musi się podporządkować temu. Tak, ale więc
3: oligopol, może, oligopol może nie tylko rozpaść się poprzez wewnętrzny, wewnętrzną zdradę, ale także poprzez nowe, nowe wejścia na rynek, po prostu oligopolcze jakiekolwiek inne ograniczenie jest możliwe wtedy, kiedy masz za tym jakiś organ egzekutywy, nieważne czy to jest formalny czy nieformalny, który po prostu ogranicza potencjalnych konkurentów, ewentualnie wewnętrznych, sabotażystów. Tak? Mhm. To wystarczy, natomiast ja po prostu chciałbym kończyć jak to... Jak Ja rozumiem, jak można się w ogóle bronić przed tymi machlojkami, prawda, takiego skrajnego konsumpcjonizmu, bo to też
1: jest, m, to jest na tym... No dobrze, no to, to podaj, jak się, jak się obronić właśnie według Ciebie. Jak ja, jak ja uważam, przede wszystkim tak. Myśleć o sobie, a nie
3: o tym, jak inni myślą na podstawie, powiedzmy, co ty robisz, jak ty wyglądasz i tak dalej. Nie ma nic złego w tym, że powiedzmy, że ktoś kupił kiedyś jakąś sobie koszulkę, powiedzmy Albandy. Nie ma nic złego w tym stylu, że cholera koleś Pracuje i chodzi, nie wiem, w tych samych ciuchach. Nie mówię, że nie mówię, że nie zmienia codziennie, ale powiedzmy, jeżeli upierze, to chodzi, chodzi latami. Trudno, no po to on kupił. Po to, do, do tej pory, jeżeli to cały czas y, jakoś wisi na nim i nie jest tam rozmechacone i wygląda w miarę skrudnie, to nie ma, po, nie ma potrzeby y, wrzucania, nie, nie wiadomo czego, napinania kolejnej szafy w pokoju. To nie jest nic nie złego, wiadomo, że on, on, on trochę przesadzał, bo on na przykład, nie wiem, nie zmieniał gaci cholera a przez trzy tygodnie, no to, ale chodzi o to, że powiedzmy chodził przez kilka chyba sezonów w, jedny, w jednych ciuchach, no to co w tym słynku?
1: No o to chodzi. to
3: jest systematycznie prał.
1: Nie, 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 ma, nie ma faktycznie. To jest, to, jest, to jest mądre, co mówisz. Wiem, że Henry Ford to był taki. On w biednej rodzinie się wychował, prawda? W, w, na farmie. I y, on cerował. Jak już był multimilionerem, jednym z najbogatszych ludzi w Ameryce, to on sobie jeszcze cerował, czy tam żona mu cerowała skarpety.
4: Tak
3: jest. Tak jest. I co złego?
1: Dlatego, dlatego no to, jest, to jest podejście właśnie takie korporacyjne dzisiaj, że, że no co, co ty, nie masz na, na nową koszulę, ty jesteś nikim. Nie masz pieniędzy na to, jesteś nikim. I, tak, to jest chore podejście do ludzi. Ja uważam, że ludzie są najważniejsi, a nie tak naprawdę co w środku mają, to jest najważniejsze, a nie ile mają pieniędzy. Dzisiaj zagubiliśmy, sens życia w ogóle tak naprawdę. No tak,
3: tak, następna sprawa. Mniej galerii handlowych, Więcej bazarów, więcej jakichś takich ta targowisk, naprawdę taniej i lepiej. To
1: Ale wręcz odwrotnie jest dzisiaj, mm. <grystwetnie> niestety. Coraz mniej no targowisk, tak coraz więcej to jest, galerii. Nie, tak
3: po prostu, nawet, Mówię, masz iść do galerii, dobra, idź tam, bo tam jest McDonald's, idź popatrz, mm. jak jest fajnie, do Empiku, rzeczywiście. Natomiast yy, staraj się jak najwięcej rzeczy właśnie w jakimś takim madregradzie, jakieś bazary lokalne, jest tego mnóstwo. W pozoru. My widzimy jakieś tam świecidełka. Wiadomo, w bazaru czasami nawet nie wiemy, gdzie jest najbliższy bazar, nie wiemy, gdzie jest najbliższy targ, a idziemy do jakiejś galerii.
1: Tak, no to jest, to jest to... Ten, ten problem. Ostatnio w Hiszpanii byłem jakiś czas temu, dwa lata chyba hmm. temu, czy tam rok temu już nie pamiętam. W każdym razie był, to było chyba Barcelona i był tam bardzo fajne były targi takie właśnie targowiska, nie targi tylko targowiska, normalnie o, o ten z dachem to akurat zima wtedy było, no, ale w Hiszpanii zima no to wiadomo, że jest dosyć ciepło więc y, y, po prostu y, normalnie ludzie przychodzili, handlowali naprawdę super atmosfera tam była no, tam się czułem, tam było, to było to czuć po to... prostu człowieka w tych, to i to zobacz jak się nazwali galeria handlowa, nie? W, pol, w Polsce nazwali na, na szczęście y, na szczęście no tak, tak się nie nazywa ładnie po, w innych językach ale, ale po polsku tak, tak to, że zachęcają ten po prostu taki taki prymitywny kapitalizm w Polsce, tak? A, tak, tak ludzie tak, tak. głupieni są, że już myślą, że... bajkowy to po
3: prostu Facebook jest głupie. Tak.
1: To przypomina mi Natomiast Warszawę jest... całą, że jest fasada taka niby ładna, kolorowa, a tak naprawdę zagłębisz się w to, to jest jedno z najbrzydszych miast na świecie, jak się zagłębisz tak. w Warszawę. Natomiast Więc... jeżeli
3: chodzi o ten, o, no, w fasadzie wszelkie produkty, no, zdarzy się czasem, że można kupić tańszy ciuch, nie, z ciuchami to praktycznie ciężko znaleźć na bazarze droższe niż w Galerii. Z żarciem praktycznie w centrach handlowych, w supermarketach jest różnie. Generalnie, ale chyba większość, wbrew pozorom większość marketów jest chyba tylko może Biedronka i te niemieckie tam Lidl, Adli, Kaufland mają tańsze, mają potrafią prowadzić tańsze jedzenie niż czasami na bazarach się trafia. A gdzie indziej, nawet w takim Realu, Carrefourze, jak się popatrzy jest o wiele drożej niż na bazarze i trzeba jeszcze dalej dojechać. Tak przeważnie jest.
1: No, ale i jeszcze są rzeczy dużo gorsze, jeśli chodzi chociażby o żywność, prawda? Są, są dużo gorsze jakościowo. No chociażby z to... mięsem. Wiem, że jak mięso kupuję na, na bazarku w, w mieście, tam moich rodziców, to jest no dużo, dużo w Polsce, dużo lepsza jakość, niż, ta, w ogóle mięso z supermarketów to jest, to jest naprawdę, to jest ja, ja staram się nie kupować w supermarketach mięsa, jakichś różnych rzeczy, bo to naprawdę jest jakość żenująco niska, to jest odpad, to jest po prostu odpad. To
5: jest
3: poboczne, bo żarcie to miałem już o żarciu, potem to nie dotyczy tego planu obsolescence planu obsolescence to jest głównie tak, to jest głównie Elektronika.
1: No. Rzeczy dłuższe, tak, bo to nie da się zastosować planu obsolescence, prawda? Nie ma, nie ma sensu, bo i tak jest krótka przydatność, i tak to się zjada, prawda? I tak jest. Aczkolwiek, aczkolwiek w żywności stosujecie coś innego. Wydłuża się czas zjedzenia. To znaczy, wydłuża się. No, po prostu niektóre rzeczy nie da się wydłużyć, prawda? Bez chemii, hmm. że trzeba na przykład od razu zjeść, tak jak z mięsami różnymi, i dlatego faszeruje się różnymi konserwantami. I to, to powoduje odwrotność, yy, która nam szkodzi akurat. Yy, czyli żeby wydłużyć czas, żeby dało się na tym zarobić. prawda? Ale to jest inny problem. Natomiast faktycznie, yy, to ja tutaj mam takie, zapi zapisałem sobie rzeczy, które tak. Yy, pierwsza rzecz, taka największa, to są żarówki. Druga to są na przykład odzież, przede wszystkim rajstopy. To była taka pierwsza rzecz, która zastosowano i na co są dowody na rajstopy? Mm -hmm. Firma Digipont. Samochody. Japończycy wykończyli Plan Obsolescence, ale teraz znowu się zaczyna Plan Obsolescence, bo Japończycy wykończyli tą Plan Obsolescence amerykańską i europejską w latach 70., ale znowu to wszystko powraca. Dr drukarki
3: elektroniczne. I tak? po samochód elektryczny i wykończyli to raz dwa.
1: Tak, elektryczny wykończyli nawet sama firma specjalnie, zniszczyła egzemplarze, które wyprodukowała, ale tak. bardzo się cieszę, bo dzięki temu teraz bankrutują. I mam nadzieję, że ta firma na G, GM, tak? GM, firma General Motors. Nie to kupujcie nic z tego. Z tej firmy, jest, bardzo się cieszę, że bankrutuje, bo zrobili bardzo dużo złego, że y, w, zmarnowali po prostu potencjał, y, zrobili to z premedytacją, prawda, żeby ludzi zachęcić, a potem wszystko zniszczyć. E, to ale to, to inna sprawa, bo to jest y, z takiego filmu, prawda? Pijesz chyba do filmu y, Who Killed? Um, ale, um, jak to, nie, jakby
3: motywatora widziałem, nie, nie oglądałem filmu, natomiast jeżeli chodzi po o Elektryka, no,
1: czy jakoś tak było. tak
3: Jak się tak ogloniłem, bo kupułem, byłem w Stanach parę razy i na przykład dwa razy kupowałem laptopa, a raz kupiłem to wyobraź sobie, że po, że po miesiącu już było coś nie tak i zdążyłem, na szczęście byłem tam tak długo, że zdążyłem jeszcze zawieść, poczekać aż mi naprawią i wrócić. Następnego laptopa kupiłem na eBayu, nie znam tam sieci, prawda, handlowej, i kupiłem serię ReFarbiszt. Czyli to jest taki, który albo stał na wystawie, czyli raczej no, nie mogli dać wadliwego, albo był taki, który już był wadliwy, czyli poszedł normalnie, nie staśmy, ale potem musieli go z powrotem e, ponaprawiać. Czyli był, czyli był indywidualnie sprawdzony i przerobiony. I wtedy praktycznie taki to może jeszcze długo, długo być.
1: Nie działa. Tak. Tu jest taka ciekawostka. Barek tak. pisze, taka zupełnie z innej beczki. Barek pisze, że dzisiaj się właśnie liczy kasa i to wszystko, bo wtedy masz większe szanse na kobietę i jej potomstwo. Ale już niestety czasy się zmieniają, że kobiety już często zarabiają więcej od facetów i już nie lecą tak na pieniądze, bo po prostu kobiety nie mają też takiego dru w drugą stronę zmysłu, że jak już mają pewien poziom pieniędzy, to już nie bardzo tak chcą więcej, więcej, więcej. To u facetów raczej to jest. I, i wtedy szukają w facecie czegoś, czegoś takiego innego. Bardzo przyciąga na przykład kobiety jakieś tam takie, wiesz, jakieś rzeczy właśnie różne jakieś dziwne, artyści, no tego typu, tego, tego typu sprawy, więc to też nie jest tak... Dzisiaj już nie, nie tak jak kiedyś, prawda? Nie jak w XIX wieku, że o, pieniądze ma, no to to już ma potomstwo i ten. No dzisiaj już jest inaczej. mamy XXI wiek, panowie. No.
3: A ty, a takie dziwne rzeczy, nie wiem, typu 10 cali, 3 cali grubości. <laughs>
1: no dobrze, ale to jest niby wieczorna audycja ale jednak poważna kąkmanie, bądźmy poważni dokończę jeszcze tylko te rzeczy to jeszcze drukarki i elektronika na przykład iPod iPad tam. Ja, ja sam nawet padłem a Plan absolescence, chociaż nie wiedziałem, że tak jeszcze taki termin jest to z kilkanaście lat temu padłem Plan absolescence właśnie firmy Samsung o niej opowiem Yy, także, ale z drugiej strony Samsung też dobre rzeczy robi, nie, nie, nie mu krytykuję, ale zaczął właśnie, tak kilkanaście lat temu zaczął właśnie stosować już plan d'absolescence, bo firmy dopiero zaczynają plan d'absolescence, jeśli stają się większe, takie mm, bardziej znane. To bo, wtedy. Już... o
3: telefonach, bo, bo, mam, bo mam smartfona, Samsunga i nie wiem, czy o tym. Ale więc to ci tak jak koniec że zauważyłem tak, no czytam na przykład, że płyty kompaktowe też są tak, były kiedyś robione, że tam nie wytrzymają dwóch, trzech lat, bo tam to ewaporuje, ta cała warstwa gdzieś się zapisuje. Generalnie prosta sprawa, ludzie no trzeba dbać o
4: sprzęt.
1: Znaczy zależy jakie płyty. Niektóre faktycznie takie były dziadowskie, ale jak kupiłeś le, lepszych firm, to ja mam do dzisiaj, które mają, nie wiem, to był znaczy, rok, to chyba jest. nagrywałem, czy czwarty, coś takiego, piąty rok znaczy, ja Mam do dzisiaj to, te, te płyty.
3: Jakieś szaj, da, jeszcze wtedy jakieś takie, takie litne maksymalnie, a kupiłem kiedyś serię chyba TD, ktoś tam nagrywałem na te td i chyba dwie, dwa, trzy, trzy mi poszły od razu yy, przy nagrywaniu. To różnie. Werbatimy niby mhm. najlepsze, ale co, co, kto woli?
1: No tak, to, to tak, też wiadomo, tak, ze tak, wszystkim, ja, 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 ja ze ja tak, wszystkim.
3: Za ja trzeba w slimach, nie w kopertach, jakoś ładnie ułożone. Ja nie trzeba dbać o sprzęt, czy o książki, czy o, czy o elektroniko, drukarkę, prawda? Czasami jest tak, że drukarka jest zawolona, jakaś kawa się wyleje pod klawiaturą, to też jakieś tam syfy są. No tak, ale to już jest,
1: to już jest in, in, inna kwestia, natomiast właśnie jeszcze tutaj dodam, że oprogramowanie też podlega, ale oprogramowanie to jest trochę inne, bo, bo trzeba, trzeba odróżnić. Tutaj tak na wstępie powiem jeszcze wam, że są dwa rodzaje plant absolescence. Jeden, że klienci są nieświadomi, to jest oszustwo, według mnie to jest oszustwo ewidentne, że oszukuje się ludzi, a drugie Plan absolescence to po prostu świadome, że na przykład ograniczamy w programie pewne rzeczy i ty kupując program zgodzisz się na tego typu warunki, prawda? I to uważam... Czy, czy też inne produkty, że na przykład samochód no masz... masz antywirusy jakieś takie. Antywirusy.
3: Wiesz, tak, to, przykład. Robisz, to licencję czasami.
1: Na, na przykład właśnie coś takiego i, i to uważam, że jest okej. Okay. Jeżeli się informuje, jeżeli się, się dogadujemy z producentem, to jest okej. Okay. Na przykład mówi nam żarówki, które tyle i tyle trwają, no bo po prostu... Ta, tak robimy i one są mniej trwałe i tańsze czy coś tam i, i jest okej, okay. natomiast jeżeli robi się to z drugiej strony, że nie informuje się ludzi, a wręcz ukrywa się to i specjalnie się to tak wdraża, no to jest po prostu oszustwo no to ja bym porównał do tego jak na przykład sprzedajesz samochód i ktoś Ciebie zapyta, bierze ten samochód olej? A Ty mówisz nie, chociaż wiesz, że bierze jak 150, tak? I, i tak. to jest właśnie to samo, tylko że to nie jest aż tak szkodliwe, bo tylko oszukujesz jedną osobę, a taki koncern oszukuje miliony. To jest różnica w skali szkodliwości, prawda? Więc Mnie to
3: rozdaliło w tym filmie o tych żarówkach. Ja chyba w 30 minucie wchodzi tam oczywiście leni, jakiś tam rysunek, nie? I co się stało? No i mówią, że w socjalizmie, w komunie nie mogli sobie pozwolić na takie rzeczy. I naprawdę robili trwałe rzeczy, jak się Falszy, pogada tam z rodzinami tak. yy,
1: yy, O ja
3: yy, yy. w fachowych rzeczach robionych, o sprzętach. No wiadomo, tego towaru dawak to było mało a Ktoś już miał, no to do tej pory ludzie mają, na przykład nie wiem, no moja babcia chyba ma lodówkę sprzed 30 lat.
1: No to każdy, lat. każdy ma lodówkę działającą. Za komuny te lodówki były naprawdę wytrzymałe. Do tej pory też yy, moi rodzice mają lodówkę, która do tej pory działa. Która ma, nie wiem, 30 Aha. lat. Yy, także także jest a, naprawdę...
3: Sobą, bo nie wiem, to... Ale o tym jeszcze
1: powiem, jeszcze dojdę, bo też w Żarówkach jest, jest o tym motyw właśnie tej, tej komuny trochę. I trochę opowiem o komunie. Dobrze, dziękuję Ci, kochmenie, bo już troszkę długo... No, Jak chcesz zadzwonić później.
3: Niech ktoś inny pogada, a nie Kochman. No, Dobrze, nie nie ale dzięki,
1: dzięki, bo do bardzo dużo fachowych informacji udzieliłeś właśnie z kapitalizmu, także, także dzięki Ci wielkie za telefon. No hej. Mamy od razu kolejny telefon. Dzisiaj rozdzwoniliście się. Mamy Felix jest z nami. Halo Felixie. Hej.
6: Mam pytanie praktyczne: Czy można gdzieś zdobyć e, żarnikową żarówkę, która długo trzyma?
1: Żarnikowa to jest z, z włókien węglowych, to znaczy zwykła. Z, tak? To jest z węglowych? Czy na, 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 na czym to polega? Bo ja się e... za bardzo nie znam.
6: Najzwyklejsza żarówka, którą się kupuje i się szybko przepala. To znaczy, teraz trzeba kupować żarówki w odporne, bo zwykłych nie ma.
4: Mhm.
1: Yy, ale to z wolframowym tak żarnikiem. Yy, tak,
6: z wolframowym. Aha,
1: z wolframowym. No to czy, czy można kupić? Nie, bo taką długo działającą, tak? Mm, tak. Yy, wiesz, te, tego nie wiem, ale chyba nie. Chyba nie niestety to jest porozumienie do tej pory podejrzewam działa właśnie. Um, zmowa. Nie? Zresztą w tej chwili już się to pozmieniało, ale zaraz opowiem co i jak, dokładnie z żarówkami, jaki, jaki jest problem. Generalnie mm, wiem, że węglowe były najlepsze, naj, 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 najtrwalsze. To jest śmiesznie brzmi, no bo węglowy nie powinien Świetnie działać, tak? Wydaje się, prawda? Pierwsze, pierwsze żarówki to właśnie chyba były węglowe, tak? te wynalezione przez, no. przez Edisona. Mm, bardzo możliwe. Właśnie one były, one były trwalsze. Na pewno, na pewno były dłuższe, bo powiem Ci, że były dużo dłużej wytrzymywały żarówki, które były produkowane na początku XX wieku. Dużo trwalsze były. Także, także na pewno były. A czy teraz produkują? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Nie, nie znam się tak na tym, bo tak naprawdę nie ma aż tak wiele korporacji, które produkują żarówki. W Europie nie ma teraz ani jednej firmy, która produkuje, bo to chyba nie ma jednej, bo to jest chyba, chyba zakazane. Trudno mi powiedzieć. Na pewno sprzedaje się.
6: Można produkować żarówki odporne, Jest polska firma Helion. Która je produkuje. Ale ona tylko produkuje są w Polsce, wreszcie, czy, niż były. czy
1: sprowadza je?
6: Na 90% produkuje w Polsce.
1: No to trzeba było sprawdzić, bo wydaje mi się, że, że mógłby być problem z tym. Ale no okej, okay, no nie kłócę się, bo nie wiem. To jeżeli już jesteśmy przy żarówkach, to zaraz zaraz dokładnie opowiem co i jak, bo jeszcze chciałem o historii najpierw Plant Absolescence powiedzieć i potem do żarówek przejść, także nie wiem, wiesz, nie wiem czy, czy są, ale jeżeli ktoś z Was wie o takich żarówkach, które wytrzymują bardzo długo yy, wolframowych, zwykłych żarówkach po prostu żarówkach, no, z pięknym światłem, które ja mam w domu, w Wszędzie mam takie żarówki. Czasami halogeny kupuję. Mówią, że halogeny są wytrzymalsze, a to gie prawda. Ja halogena kupiłem, kupuję teraz raz na parę miesięcy mi się przepala. Halogen. Halogenowa żaróweczka. Nie kupujcie General Electric. Najgorsza firma nie, też powinna zbankrutować. Os, os, Jeśli się nie mogę. mylę, to halogeny
6: są bardzo wrażliwe na jakość prądu. Jeśli... Hmm. Masz kiepskie napięcie. Żywotność się bardzo skróca, skraca.
1: No wiesz, tego, tego to nie wiem. No to już być może, ale aż tak się skraca, więc to jest. To dlaczego zwykła żarówka się nie skraca? Ta, tak samo ma to samo napięcie w domu, tak? I dlaczego ona hmm, potrafi 3 lata wytrzymać, czy tam dwa lata? Ale
6: działa im w inny sposób, ale. Aha, rozumiem. Pamiętam jakieś zadanie z fizyki, jeśli. E w Polsce było napię jeszcze nie tak dawno napięcie 220 V mhm. i jeśli przy podniesieniu napięcia do 230 V żywotność żarówki skracała się 16 razy, bo e, ten drucik był e, odrobinę za cienki i tam mhm. była większa moc.
1: No tak, ale to jest, wiesz, dostosowane teraz do 230, bo było na opakowaniu napisane, e, no tak. że 230, więc nawet chyba więcej tam było, że tam 250-240, czyli tak, wiesz, już na zapas tam dali, nie? I, i hmm. także, także, bo to jest zawsze tam 230-240, coś takiego. No nie, nie chcę teraz y, mówić, bo już nie pamiętam, jak tam było na tym opakowaniu, ale, ale ta firma mnie po prostu wkurzyła i, i y, po prostu osłabiało się światło cały czas, osłabia się, nie? Tak coraz słabiej świeci, coraz słabiej, bo potem pach. I już w ogóle nie świeci. Także tej firmy nie kupujcie, bo halogen wiesz, no owszem, może być, że się skraca, prawda? Ale halogeny się tak robi, żeby były wytrzymalsze, prawda? Żeby były wstrząs odporne. Do samochodów się dlatego halogeny też stosuje i przy tym samym poborze mocy więcej dają światła. Przy tym samym poborze prądu. Co żarówki zwykłe. Więc. Więc no nie wiem, no i dla mnie, dla mnie to jest oszustwo kolejne, yy, te firmy po prostu z nas robią, robią nas w balona, nie możemy się bronić, bo jesteśmy zabiedni. nie możemy nawet, bo to nawet nie tyle chodzi, żeby firmę postawić, bo można było skrzyknąć się i postawić, tylko pozwolenia same na zbudowanie fabryki, która by produkowała żarówki są tak horrendalne, że się nie opłaca kompletnie interes, tak jest to w zrobione. Ale
6: praktycznie nie opłaca się produkować czegokolwiek.
1: No nie, nie poprzez to, że koszty pracy są wysokie, bo to nie o to chodzi, tylko poprzez to, że są takie olbrzymie nałożone wymagania dla każdej firmy. Nawet gwoździ nie można wyprodukować. Zresztą kiedyś w kontestacji chyba y, ktoś mówił o tym y, w audycji u Kamila Cebulskiego, z tego co pamiętam, albo u kogoś innego, ale, ale w, w audycji właśnie było, że, że gwoździ nawet, y, czy nie, w, ktoś tam dzwonił po prostu chciał, miał taką firmę, którą chciał, chciał sobie gwoździe y, czy sprowadzać, czy pro, produkować, chciał najpierw, ale,
6: Produkować, ale się poddał.
1: Poddał się, bo to jest... To nie da się, nie da się, to trzeba mieć dziesiątki milionów, żeby gwozie, No ludzie, no to, że to jest śmieszne. My, A teraz
6: sobie wyobraźmy, że Unia Europejska wprowadza embargo na Chiny.
1: Y to się, to się rozpada. Nie ma, szans. nie ma szans tego zrobić, bo wtedy się od razu rozpadnie. Niektóre kraje nie, nie są jak Polska. Mówię na przykład o Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemcy chyba też na to by nie poszły. Chociaż Niemcy może bardziej. Ale, ale te, te takie kraje, które chcą się od Niemiec bardziej uniezależnić, nie mówię o Polsce, bo Polska to wszystko tam co Niemcy chcą to podpisze, ale o krajach poważnych to nie pójdą na to i odłączą się od Unii Europejskiej, więc więc nie, nie ma mowy, żeby coś takiego wprowadzili yy, i yy, no nie wiem, no to, to, są, to są tematy takie, że po prostu musimy sami zwalczyć Unię Europejską musimy sami pójść na, tam nie wiem do Brukseli czy gdzieś, no najpierw chyba najlepiej po, pod polski sejm, nie, żeby pójść taką grupą milion osób i wtedy no, no nie, ma, nie, ma Tuska, nie ma Tuska tylko, że z drugiej strony znowu Tusk przyjdzie, więc nie, nie ma z kim, nie ma z kim nawet pójść. Jak drugi raz Tusek został wybrany, no to. A czym, o czym mamy tu mówić w ogóle? No, smutna taka konstatacja, ale, ale niestety w Europie póki co nie da się nic. Można jedynie mm,
4: próbować. Wyjechać?
1: Nie, próbować produkować za granicą coś i tutaj sprowadzać. Tutaj sprawa nie mówię o żarówkach, bo jak wiecie, żarówki są już w tej chwili zdelegalizowane w, w Europie. Aczkolwiek ja kupuję w supermarkecie cały czas zwykłe żarówki, setki są. W supermarketach sprzedają, tutaj w Irlandii. I wszyscy mówili, że o, jakieś problemy. Ale do tej pory są setki, nie wiem, jak to możliwe. No
6: bo to właśnie są odporne albo urządzenia grzewcze.
1: Nie, chyba nie, nie. Nie ma na opakowaniu napisane wstrząsodporne, nic nie ma na opakowaniu. Normalne żarówki. Także po prostu jest co kraj to obyczaj. Te Irlanda też w Unii jest, ale olewa to wszystko. Olewa, prawo unijne i wie, wiecie jak to jest. To znaczy
6: w Polsce też można kupić normalne setki, tylko w, na targu. jak się bardzo dobrze przejrzysz, to jest napisane, że są wstrząsodporne.
1: No a nie ma. W Irlandii nie ma napisane i nie sądzę, żeby to były wstrząsodporne, bo hmm, są ciekawy. dosyć tanie. Także kosztują, no w Irlandii kosztują, wiesz, yy, nie, też nie ma nic napisane. Także mówię, w Irlandii olewają prawo, nie? To mm. nie jest, olewają prawo unijne, bo by inaczej Ale nie, jeśli
6: olewają prawo unijne, to bardzo
1: budujące. No tak, w wielu krajach olewają, w Wielkiej Brytanii też olewają. To nie ma co się przejmować, tylko Polska się przejmuje. To jest taki kraj, gdzie biurokracja jest większa niż w Unii Europejskiej. Bo w Unii Europejskiej średnia jest mniejsza biurokracja niż w Polsce jak weźmiesz średnią z Unii Europejskiej, tak w takiej Szwecji czy gdzieś, to biurokracja jest mniejsza niż w Polsce. W Polsce to jest no, średnia, to, to jest to już czołówka biurokracji, to jest Polska. Także tutaj no, nie ma o czym wiem, mówić
6: kraj skrętynawskich znacznie łatwiej prowadzić firmę, firmę no, niż w Polsce, nie tylko ma, to że są to
1: Po prostu społecznie jest więcej biurokracji, w sensie takim, że, że o dzieci się oni martwią, o szkolnictwo, o takie tam medycynę, że tam szczepienia wykonaj to, tam tamto, siam to, ale jeżeli chcesz właśnie gospodarczo funkcjonować, to nie kładą ci nóg pod nogi jak w Polsce. A, to, a co mnie obchodzi, że, bo to trzeba oddzielić, prawda, prawo takie jakieś do twoich dzieci, prawda, ten socjalizm od tego, że co możesz robić, nie? No z tak, sobą.
6: Sfera obyczajowa i sfera mm -hmm. gospodarcza.
1: Dobrze, dziękuję Ci Feliksie, bo mamy kolejnego e, słuchacza. Cześć. Dzięki. To był Felix, a teraz mamy Mozillo. No dzwoni, dzwonicie y, jedna osoba za, za drugą. Bardzo fajnie się cieszę, że macie do powiedzenia w tym temacie bardzo dużo. Mozillo jest z nami. Halo, Mozillo.
7: No cześć Klaud, bo, bo, bo rozmawiacie o tym plan, tak. o, planned planned obsolescence. Planned okay. plan obsolescence, ja tak? Plan obsolescence. Plan obsolescence. okej i ja tak słucham nie wiem czy, czy ja to dobrze rozumiem, ale ja to że tak, że chodzi o to, że duże korporacje wyławiają mniejsze rynki, tak?
1: No nie, nie wiem, nie no generalnie nie, nie o tym było, że wy, wyławiają mniejsze rynki, to znaczy wykupują mniejsze korporacje, tak? Czy... Znaczy,
7: że wyjaławiają, czyli że niszczą małe firmy, tak?
1: Y, no, to znaczy niszczą w dwójnasób. Jeśli państwo się nie wtrąca, nie wtrąca w y, firmy, jest większy wolny rynek, jaki był w XIX wieku chociażby, bo pomimo merkantylizmu, pomimo w Stanach Zjednoczonych też y, izolacjonizmu pewnego, y, to, to ten rynek był dużo bardziej wolny niż dzisiaj. Nikt nik, nikomu nie zabraniał no tak. produkowania gwoździ mhm. czy czegokolwiek, czy żarówek, czy, czy innych spraw, prawda? Nie było problemu. Y, na, i, y, ale wtedy y, wielkie korporacje, bo na początku się one tworzyły i nie było tak źle. Ale później zaczęły się robić, wyłaniać olbrzymie korporacje. I te olbrzymie korporacje robiły, yy, nawet posuwały się do morderstw, do yy, palenia różnych rzeczy. Mam tysiące przykładów na to. Mam tysiące przykładów. Dzisiaj nie mam wypisanych, ale chociażby to, co robi Coca-Cola w dzisiejszych czasach. Naprawdę, mhm. mordują ludzi. To nie, jest, to, to nie jest rozrywka. Korporacje to, jest, ym, to jest, są psychopatyczne twory. To są twory równe państwo. To są po prostu państwa wielkie. Jeżeli jeszcze za korporacją stoi jakiś człowiek, właściciel, to nie jest to złe. Ale najgorsze są korporacje jak dzisiaj, że nikt za nimi nie stoi. Po prostu korporacje są właścicielami korporacji. Takiej Coca-Coli. To nie jest właścicielem Warren Buffett czy ktoś inny. I. No
7: to... No to może być tak, że wiesz, taka duża korporacja idzie na umowę z państwem i państwo w zamian... Yy, to dzisiaj zamian to dzisiaj um umowy. już yy,
1: nie tyle umowę, co do, dają łapówki. No bo co, co to umo co umowa? No co takiego Tuska umowa obchodzi? Tuska obchodzi kasa, kasa, kasa dla dzieci, no tak, dla wnuków, Tusk kasa. na przykład
7: potem wprowadza, wprowadza tak, zakaz, za żeby ruch. sobie małą firmę otworzyć i to wszystko upada, nie? Oczywiście, Także... oni do
1: doskonale o tym wiedzą, że dla, dlatego działa tak to prawo, dlatego nie ma wolnego rynku że dlaczego korporacje nie wspomagają wolnorynkowców? Dlaczego nie głosują na Rona Pola? Dlaczego, yy, nasze znaczy nie głosują, nie, nie dają pieniędzy Ronowi Polowi? Dlaczego... Ostatnio ty...
7: gdzieś widziałem taki wykres, gdzie właśnie byli przedstawieni yy, yy, nominowani prezydenci, yy, prezydenci dla USA i Ron Paul właśnie w tym roku był najmniej finansowanym.
1: Yy, przez korporacje?
7: Tak
1: tak, on najwięcej właśnie zebrał przez internet od zwykłych ludzi, Ron Paul, a przecież ma najbardziej wolno, wolnorynkowy, yy, ma yy, postulaty wolnorynkowe. No bo o to chodzi, bo korporacje nie są zainteresowane wolnym rynkiem, bo wolny rynek po prostu korporacje, będą wtedy korporacje musiały używać mafii zamiast państwa. A to już nie jest takie proste, bo wtedy ty możesz się zwrócić do państwa, żeby ktoś cię chronił i, i już wtedy nie mają dużych pól manewrów i jeżeli mamy w dłuższym czasie taki wolny rynek, to te wielkie korporacje zostaną osłonowane Oskarżone i rozbite przez to, że stosują prawda, morderstwa, spalenia różnych, no tak, tak. różnych rzeczy, Jeszcze W 19 wieku to no było wieku.
7: tak, że na przykład była kolej nie? i na początku były tylko koleje i ludzie sobie myśleli, że cholera nie będzie innych, nie będzie jak tego zwalczyć, bo, bo to jest najdroższe. Ale no zaraz, zaraz w odzewie na to pojawiły się autobusy, jakieś samochody. I, to też nie i było
1: tak wszystko... do końca. Jest taki film, jak zniszczono po prostu koleje w Stanach Zjednoczonych. Koleje i tramwaje, przede wszystkim tramwaje. Że to też korporacje się przyczyniły i przede wszystkim, które produkowały opony, przemysł samochodowy i przemysł ropny. Czyli za tym stała rodzina Rockefellerów za niszczeniem po prostu tramwajów i systemu pociągów. Także to, 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 to też korporacje za tym stały, prawda? To nie tak, że taka konkurencja sama weszła o tak od siebie. I generalnie bardzo dotowane były drogi, jeśli chodzi o najpierw rząd, bardzo dużo pieniędzy właśnie na to przeznaczał z, z podatków. Ale mówię, to, to trzeba było dokładnie prześledzić temat, bo ja też to tylko. To nie znam. wychodzi, tak? To...
3: Drogi Eisenhower, który zobaczył system autostrad w Stanach i pobudował e, cały ten system Interstate. To było koniec lat 40. -tych, Nie, Eisenhower to lata 50. tak, lata 50. to był ten system autostrad w Stanach Zjednoczonych, e, niesamowite dotowanie, e, typowe subsydia transportowe, głównie dla przemysłu e, rolnosprawnych. E, koleje właśnie wtedy też między zostały zaorane poprzez to, że więcej wszystko, wszystko poszło na drogi i jeszcze na, na lotnictwo, a mniej na te, mniej na koleje. Wcześniej nie trzeba było tutaj na kolejami wozić. Albo masz, Ale... kolej, albo masz lotnictwo, albo masz, albo masz drogę zwykłą, prawda? Natomiast jeszcze tutaj odnośnie tej Coca-Coli, no właśnie ja wolę zadzwonić, bo ja jako Cokeman, prawda? I teraz można powiedzieć, tak? Będziesz bronił,
1: to... bronił honoru Coca-Coli.
3: Ja, co ty, jak bronił? Nie, no ja najbardziej się z tym zgadzam I wiem, że Coca-Cola jako organizacja ma tam pewnie wiele na sumieniu. Ja po prostu lubię ten napój. Ja lubię ten smak i jest okej, okay, prawda? Mam świadomość tego, że jakby był ten wolny rynek, prawda, nie byłoby tych całego systemu patentowego, aczkolwiek podobno receptura Coca-Coli też się zmiana.
8: Nie,
1: nie ma, nie ma już patentu na, na recepturę. Oto już wygasz patent, tylko że to nie jest prosto podrobić.
3: Właśnie no, nie jest prosto podrobić, no ale ja lubię, lubię ten napój
1: i, i tyle, Kiedyś
3: to postupiłem, po ale nie dlatego, że, że lubię te korporacje i tak
1: dalej, bo w ten sposób nie, nie napój jest dobry, tam dużo jest, dużo naturalnych składników z tego co wiem właśnie w Coca-Coli. Nie mówię, że chemii nie ma, bo też na pewno tam mnóstwo świstów dodatkowo. Tak, ale, ale wiem, że stosują nadal na przykład liście Koki mielą do tego koncentratu, nie wiem, to może to legenda, ale z tego co słyszałem. To że To symbolicznie
7: wali... podobno coś tam dodają.
1: Tak, także jest. I jeszcze y, dodatkowo te, no, te orzeszki kola, tak? Czy to coś takiego jest? Y, także też te to Coś jest,
3: to jest. To jest, no ale mówię, no to, że to, że jakąś tam mogę być antykorporacyjny, nie przeszkadza mi w tym, żeby sobie, tej, żeby sobie tą kolę pić czy coś, bo już nie popadajmy w jakieś absurdy, prawda? Tak jak, nie wiem, Karl Hess, wielcy ideologiczny, mieszkał chyba w jakimś tam kartonie, nie, prawda, bo on jest antyrządowy i tak dalej, no ale wiadomo, no. Myślmy też o sobie, dopiero później o, o wszystkim innym. Nie? Natomiast A, tak. e, mam świadomość tego, że na wolnym rynku na, e, ktoś by to dalej robił i to byłoby robione w sposób uczciwy i to też mógłbym co kupić, prawda? Nie czynimy z siebie i e, Natomiast tutaj właśnie bardzo ważną kwestię wreszcie poruszana jest, że e, nie może być tak jak, e, tak jak jest tłumaczone, tak jak Korwina, e, czy tutaj w ogóle w większości audycji za wszystko jest winny rząd, ZUS, podatki, no czasami Cła, Akta, Tusk i tak dalej. bo no, tak naprawdę, no to ci ludzie to są, byli, będą, odsunie ich na boczny torak, zaczną coś sensownie mówić, prawda? Natomiast jakoś, jakoś to państwo się rozrasta i ktoś, i, kto, i ktoś ma w tym interes. Bo naprawdę jak tak dobrze się zastanowimy, to każdy z nas ma chociaż kogokolwiek budżetówce i to niekoniecznie jest to szkoła, prawda, że jest pani nauczyciel, albo yy, nie wiem, czy to sędzia, prawda, no bo Becia powiedzmy, prawda, też tutaj pracuje. Więc no, to nie jest typowy obraz jakichś biurwy, prawda, my tak narzekamy na to państwo. Nawet czasami mamy kogoś z rodziny w urzędzie i to też nie jest objaw ostatniego sukinsyna wbrew pozorom. Tylko ktoś jednak w tym steruje u góry, prawda? Nawet mm -hmm. na, u góry w mieście, u góry w powiecie, u góry yy, w państwie, prawda? Kto, 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 ktoś ma w tym jakiś zysk, yy, ktoś ma jakiś w tym motyw.
1: No właśnie, z błąd podchodzenia do tego, że obciąża się tych ludzi najmniej winnych, którzy po prostu nie, nie, nie mogli znaleźć innej pracy tak. i pracują w urzędzie. No, no nie można tak. ich winić za to, bo, bo muszą się jakoś utrzymać, tak? Oni nie biorą zasiłku, jednak pracują yy, w urzędzie oczywiście. Yy, to znaczy, tworzą ten system, tak. tworzą, ale jednak najbardziej są odpowiedzialne korporacje, bo to korporacje opłacają polityków, żeby państwo było coraz większe. Ludzie, musicie to zrozumieć, że tak naprawdę naszym wrogiem, największym nie jest Tusk, bo dzisiaj będzie Tusk jutro będzie Kaczyński pojutrze będzie no, nie, nie mówię Kornika, ale będzie jakiś inny tam palikot.
3: No i... Libertarianci nie będą ludzi się organizować i będzie jakiś przywódca plemienia albo jakiś sędzia lokalny, tak. który będzie miał autorytet, więc cholera nawet to będzie. Tylko o co chodzi? Ja to porównam do tego, że często argumentacja tak zwanych skraczono nazywanych wulgarnych libertarian ogranicza się do tegoż takiego Przykład. Ja powiedzmy jestem, yy, jestem na ciebie zły, więc wynajmuję mordercę na zlecenie i morderca Pyka, prawda, nie wiem, no, morduje ci, nie wiem, że, żonę, czy nawet córkę. No ale i teraz libertarianie mówią, że morderca jest zły. Ale zaraz, zaraz. Ja go wynająłem, ja go sprowokowałem. Prawda? Ja też nie jestem bez winy.
1: Zgadza się. Yy, dlatego nie, nie możemy oddzielać, że, że tych trzeba... Ci są niewinni, bo ci zawsze mogą korumpować, ci zawsze mogą robić zło, ci zawsze mogą mordować, palić, mogą y, zanieczyszczać środowisko, robić wszystko, bo wszystko jest winne państwo, a korporacje, nie, to tylko korporacje, to jest, to jest wolny rynek, to kapitalizm, to one mogą robić, co chcą. no Tak, tak nie można podchodzić do tego, bo to, to naprawdę no, do, do niczego nie dojdziemy. Tak jak właśnie trochę mnie śmieszył Peter Schiff, który wyszedł na Wall Street do tych ludzi oburzonych i zaczął im tłumaczyć, że to niewinien jest Wall Street, to nie są winni tamcy, tylko to, co się ustala w, ka w kapitolu. Po części miał rację, bo tak, ustala się tam. Ale tak naprawdę kto rządzi Ameryką? Nie rządzi Obama czy Kapitol, tylko rządzi Fed. Rządzi, rządzą Ameryką rodziny bankierskie, banki rządzą i ci ludzie oburzeni mają więcej racji w tym.
3: No tak. No więc mówię, no nie można patrzeć tak, wiesz, jednostronnie, je, jedno tylko trzeba patrzeć szerzej, kto za tym stoi, kto ma w tym biznes, prawda? Nie wiem, jak to jest po i powiedziane, ale no, często winny jest ten, kto odnosi korzyść. To jest sprawa rzymskiego. No, a kto, jest... kto rządzi?
1: Rządzi ten, kto ma pieniądze, tak? Kto decyduje o pieniądzach w dan, danym państwie. A kto decyduje o a, pieniądzach? Obama? Się... Yy, Kongres?
5: No to, jest, no, to jest papi,
1: no to jest kurna maskotka. Oczywiście.
7: No, czyli wychodzi, wychodzi na to, że tutaj win, winne jest sprawa, które pozwala na finansowanie państwa przez korporacje, tak? Tak,
1: czyli trzeba zlikwidować Fed, ale żeby to zrobić, to nikt nie ma jaj, chyba w Ameryce całej. No, może Ron Paul mógłby to zrobić, ale nie wiem, czy by też się odważył, bo to grozi karą śmierci. <śmiech> Od razu chyba, tak?
3: Nie wiem, czy jest Ron Paul, czy nie, alternat podczas hiperinflacji. Po prostu ludzie są jeszcze nieświadomi. Jak, im, jak zobaczą, że ceny im rosną z dnia na dzień, to mhm. zaczną się wymieniać w dolarach kanadyjskich, meksykańskich, pesetach, albo nie wiem, nawet polskich złotych, w dziennicach polskich. Czemu nie? W to jest tylko środek wymiany. Z tego praktycznie nie ma chleba. Można się wymieniać, nie wiem, nawet żetonami na pokemony. Byleby tylko nie traciło wartości. Jak zobaczą, że ludzie stracą, stracą wiarę w pieniądz, to, to wtedy można. Poza tym to, kuna szara strefa Czarny, czary, no nie, nie czerwony rynek. Jakiś open transactions, wzajemny system zaufania. Yy, generalnie underground, no, chcesz się wyzwolić z systemu w każdej chwili, proszę bardzo. Ale chwila, bo no, FED od, od kiedy kiedy istnieje?
1: FED Dobra. od 1917, dobrze pamiętam?
3: 1917 pierwszy powstał FED, ale wcześniej były dwa banki Stanów Zjednoczonych. No, tak, o, tak, miał tak. ja. Ale papierowy pieniądz w ogóle. Od kiedy istnieje to.
7: papierowy pieniądz w Ameryce? Od kiedy jest papierowy pieniądz?
3: Papierowy pieniądze, pieniądze jest od Chińczyków, od 800 roku na, naszej ery, i oni mieli niesamowite no. pieniądze. A banknoty kiedy się upowszechniły, to jest tak w czasie chyba na naważności, bo banknot to, był, to była nota bankowa. 2004, czyli za...
1: 400 rok, jakoś coś takiego chyba był już popularny, 15 wiek, 16.
3: Ale, zanosiłeś,
7: zanosiłeś no, ale co innego? Ale
1: po, po, Posłuchaj, mo Mozillo, bo co innego jest papierowy pieniądz a co innego fiducjarny. Trzeba to odróżnić, bo ten papierowy pieniądz miał pokrycie. Ten, ten stary u Chińczyków nie miał i dlatego tam się to zawaliło, tak? Wszystko, że miał w srebrze, ale tam wiadomo, to robili to, co w XX wieku robili. No w robili, ta, ta, ta. Tak? miał, tak. Więc miał pokrycie w złocie. Ty szedłeś do banku i złoto za to dostawałeś, tak? A, I, tak. I to nie miało znaczenia, że to papierek był, prawda? Bo nie dodrukowało się tak naprawdę pieniędzy, bo to tylko był tak jakby kwit, to był czek, tak jakby weksel. To był po prostu weksel. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem, o, o, tym, o, o, tym pisał, o tym pisał, polecam taką książkę, którą przeczytałem i nie, nie zrozumiałem. Dla mnie była, ktoś tam mówi, taką prostej książki nie potrafię zrozumieć. Tajemniki bankowości Mureja Rodbarda. Fenomenalna książka, wyjaśnia wszystko związane z centralną bankowością, co chciałbyś wiedzieć. Ja byłem za głupi na tą książkę, Przeci muszę jeszcze raz przeczytać.
3: Dobra, jest tak na start, to chyba pierwsza jaśnia, którą przeczytałem z tych takich austriackich szkółek.
1: Tak, on jeszcze napisał inną y, książkę o y, złoto banki pieniądze, który wyjaśnia właśnie na temat, na temat tego y, pokry, pokrywania pieniądza i tak dalej, ale tak wytłumaczenie Centralne jest, bankowe.
3: Książka, książka. Man, znaczy nie książka, Film na YouTube, Money Masters.
1: Mhm. Jasne. Dobra, coś prze, przery, A, czy... przerywał Was, wiecie co? Na razie Was zrzucę, ok? Y, bo będę Rzucę. musiał zmieniać temat. Dobra, to trzymajcie się. Ok, cześć. Cześć, cześć. Mamy kolejny telefon. Zmienimy teraz kompletnie temat, bo musimy zaraz powrócić do Plan Absolescence, bo już nie chciałbym o korporacjach jakiś inny trzeba było zrobić odcinek, bo to jest tak długi temat, że o samym Plan Absolescence można 3 godziny gadać. A o korporacjach to jeszcze 30 godzin można, można gadać. Więc mapet jest z nami. Witaj mapecie!
9: Witam serdecznie kolzie. Ja tylko tak dorzucam jeszcze przy korporacjach taką ciekawostkę z kolejami. I, e, I historią e, e, podróżowania. E, mhm. Jest to dosyć mocno związane z korporacjami. Jak na przykład, w i świetnym przykładem jest Brazylia. Na przykład, stolica Brazylii znajduje się w środku dżungli, do, a, ponieważ Brazylia była niejako zasiedlana i tak cy cywilizowana. Przy,
1: przypomnijmy, że Brazylia się nazywa.
9: Tak? Dokładnie. A że, że kraj był właściwie tak cywilizowany przez amerykańskie koncerny naftowe, Także wpadł na genialny pomysł, że bardzo ciężko będzie zrobić na przykład strajk związków zawodowych, jak przy Peru, a jakkolwiek indziej, w ogóle jakikolwiek strach się zburzyć, nikt, nikt po prostu nie przejdzie do środka, nikt, nikt nie przejdzie drogi do środka dżungli w kraju, gdzie nie ma kolej. Więc, żeby jeszcze uzależnić Brazylię, brazylijski rząd na zawsze od, od zakupów Ameryka, od zakupów po prostu czegoś, co jeździ co lata, naj, naj, najczęściej od Amerykanów, Praktycznie po, poza kilkoma takimi głównymi drogami, na przykład w Brazylii w ogóle nie ma kolei, została zniszczona. W czasach gdzieś tam prekolonialnych istniała. Jak się okazuje w czasach, tak jak, tak jak w Stanach, po kolei można, tak jak w Anglii, koleją można było dojechać do każdego naj, najmniejszego miasteczka na, na wyspie. W dzisiejszych czasach jest to troszkę niemożliwe. Jest to jest to kontrolowane przez... Jeżeli już istnieje, jest to z reguły kontrolowane przez kartel. Taki klasyczny kartel, który tak samo jak na przykład pamięci twarde do wszystkich urządzeń mobilnych i wojskowych też są produkowane przez kartel. Tak samo, tak samo jak żarówki, tak samo jak, jak wiele, wiele urządzeń. Praktycznie każda najważniejsza, najważniejszy element naszego życia jest, jest serwowany przez jakiś tam kartel. I to się niewiele zmieniło od czasu. Jest świetna książka, którą polecam Ci, Jest nazywa się Profit Uber Alice. I to jest książka takiego amerykańskiego historyka na temat e, jak korporacje sobie wymyśliły kraj, bo tym e, wymyślił jak sobie robić, budować kraj od zera, Ponieważ w Ameryce nie wszystko się udawało. Nie wszyscy chcieli pracować w fabrykach Forda na przykład i wstawać o tej samej godzinie, jeść tą samą, mieć tą samą Biblię i mieć te, te, te same ka, e, papierki do płacenia, które nie były dolarami, tylko jakimś takim karnetem wydawanym przez Forda. to e, tylko w sklepach Forda na przykład i, e, i postanowili sobie po prostu kupić Niemcy. także Kampania Adolfa Hitlera była najdroższą z kampanii wyborczych w tamtych czasach w ogóle na całym świecie. Miał na, najbardziej potężnych sponsorów. General Motors, Texaco Oil, które było na przykład właścicielem patentu na produkcję ropy dla wszystkich niemieckich czołgów i łodzi podwodnych. Także Niemcy przez cały czas płacili Texaco Oil pieniądze za używanie ich patentu na syntetyczną ropę. Tak podobnie jak IBM serwisował swoje psujące się maszyny w obozie koncentracyjnym, maszyny Turinga, ponieważ każdy każdy więźni obozu koncentracyjnego. Znaczy, czy, to nie były no, chyba Turinga
1: maszyny, to były maszyny takie są, w perforowane, tak? Takie po prostu
9: To są maszyny Turinga, ale to, to już były pierwsze maszyny Turinga i no. jakby ten numer, ten numer, który mają wytatułowani więźniowie byli, to jest właśnie numer z maszyny Turinga. Numer, jakby pierwszy jest, pierwszy jest płeć, drugi no, jest nie, 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 i tak słuchaj, dalej, i tak dalej. Proszę,
1: proszę Cię, nie, nie mieszajmy Turinga, bo to nie ma nic wspólnego z Alanem Turingiem, tylko tyle, że Alan Turing wymyśli po prostu kom komputery, w sensie zaprojektował od strony Turinga, teoretycznej z maszynami IBM, a to IBM był odpowiedzialny za nie, Turing nie pracował nad nimi, tylko Turing po prostu teore teoretycznie opisał y, matematyczny model komputera.
9: Tak, tak, ty, ty, ty tak jest to jest prostu... nazwa Nie mieszać, bo
1: Turing walczył przeciwko faszystom, on przyczynił się do rozkodowania enigmy, prawda? Bo to, to, to się w Polsce mówi, że to Polacy przyczyni. Polacy tylko taki zrobili pierwszy krok, ale trzeba było dalej pójść, prawda, żeby rozkodować tą enigmę, którą dokończyli Brytyjczycy rozkodowanie. Polacy tylko tą pierwszą taką enigmę, taką uproszczoną. Rozkodowali to taką bardzo uproszczoną. Natomiast, żeby rozkodować to całą, no to potrzeba było geniuszu więcej osób niż tylko Polaków. Ale o tym w Polsce się nie mówi. To jest temat taki też nieładny. Dobrze. Tak troszeczkę sorki, że ci przerwałem, ale już chciałbym...
9: Tak wrócę do tematu. tak Jeszcze taka ciekawostka a propos jedzenia klodzie. Na przykład wszystkie w supermarkecie nie wiem jak w Polsce, na przykład w Anglii, w Anglii jest to standardem mają wszystkie daty na Produktach spożywczych są, mm, są przesunięte jakby zbyt wcześnie. Chodzi o to, że po prostu legalnie te produkty muszą zniknąć, ponieważ po prostu takie jest prawo, że jeżeli przekroczysz datę, która jest wyprodukowana na opakowaniu, to ci może podać do sądu, bla, bla. Wszystkie mhm. tego typu rzeczy. Um, i, ale tak naprawdę to nie jest data ważności. Ona się nie nazywa, że jest datą, datą ważności. Ona jest nawet specjalnie, żebyś nawet nie mógł zasądzić, że cię okłamują. To jest, to jest best before, czyli najlepsze przed, prawda? Um, i te produkty się zdejmuje z półek już i praktycznie się wyrzuca. Ktoś ostatnio robił bardzo poważne badania od odwiecznym temat głodów, głodu na świecie, prawda? Ile jest, ile na, nacji, ile ludzi głoduje, ile kontynentów głoduje i tak dalej. Okazuje się, że tak naprawdę walka z głodem to jest jeden wielki bullshit, bo um, ilość żarcia, które pieprzają na przykład same supermarkety w Anglii, nie, nie wiem jak w Polsce, ale nie, 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 w Finlandii podejrzewam jest podobnie,
4: tak, Ilość darcia,
9: tak, która jest wypieprzana, po prostu jest, jest praktycznie połową, a czasami większą ilością tego, co się praktycznie sprzedaje. Tak jest skalkulowany ten biznes, żeby nawet sprzedać 30%. Na 30% zarabia na pozostałe, na, na to, żeby resztę zmielić, po prostu, nie? nie z tym no to jest, to jest właśnie taki plan
1: obsolescence, właśnie, tylko że w, w żywności, prawda, z innej, z innej strony i tutaj się z Tobą w pełni zgadzam. jeszcze ja wiem o książkach. O książkach tak, że trzeba by zapytać Jana Fiora, bo on ma wydawnictwo, ale wiem jak takie mainstreamowe wydawnictwa, które wydają setki tysięcy książek, a nawet miliony. Miliony to chyba w Polsce nie, ale na świecie są takie korporacje, które cena książki jest wkalkulowana w to, że na przykład połowę, czy ileś procent, na przykład 10-15% książek, a nawet więcej, czasami 25% mhm. książek idzie na zmielenie. To znaczy produkujemy więcej, ale te, które się nie sprzeda, tak, tak, tak. to nie obniżamy ceny, tylko po prostu je mielimy z powrotem. One trafiają, Dokładnie, niszczymy, jest... palimy, cokolwiek. Do wody wpuszczamy. I to, to mogą może wam każdy, kto pracuje w wydawnictwie mainstreamowym, powiedzieć, o, jeśli oczywiście już nie pracuje, bo jak pracuje, to nieładnie to brzmi, nie? że niszczymy książki. Tutaj tyle tych książek, a tu niszczymy książki. No niestety, tak dzisiaj świat wygląda, że bardziej się opłaca wyprodukować więcej i zniszczyć połowę. Tylko dla, w imię zysku, prawda? Żeby mieć większy zysk. I, i, to nie znaczy, my, no ale prawie, słuchaj, to dzisiaj... tylko. To mm
9: -hmm. na, na szczęście dotyczy to tak naprawdę tylko dużych koncernów. Jakby normalnie, jeżeli produkujemy sami dla siebie, jak no tak, robimy myślę, nie, to, nie to, dla swoich znajomych, to szkoda. I nie to, mamy... jest, to jest zupełnie. Jakby da, da, dalej trzymamy się logiki, dalej, um, dalej wszystko jest w porządku. Jakby ludzie jeszcze nie zwariowali do końca. Natomiast prawo dookoła jest już tak wykręcone, jakby rzeczywistość jest tak, już tak uciekła jakiemukolwiek rozsądkowi. Jeszcze to jest w sposób Ale, nie
1: widzą, ludzie, ludzie nie widzą tego i myślą, że to jest normalność. Nie, to nie jest normalność. To jest normalność w dzisiejszym systemie. Ale y, lepiej się napić y, ze studni mądrości szaleju, powiedzmy. Słuchaj, miałem
9: wcześniej ciekawą znajomy na temat tak. Na, na temat sklepów tu, tu w Anglii, sklep nazywa się B&Q, to jest taka gigantyczna sieć, w Finlandii też jest chyba B&Q, ta, ta, taki... narzędziowe sprawy, wszystkie narzędzia, wyposażenie domów i tak Aha. dalej. Jeżeli ktoś buduje dom, to to jest sklep, w którym właściwie kupuje wszystko i w ogóle remontuje, robi cokolwiek takiego. I, i, I na przykład w B&Q już, jak, jak jest różnica pomiędzy takim dużym sieciowym po prostu gigantem, takim gdzie się wchodzi do hangaru i tam teoretycznie jest wszystko, a pomiędzy małym sklepem jest takim, że jak w hangarze czegoś zabraknie, to hangar nie jest w stanie zareagować w żaden sposób. Nikt, nikt, ci, nikt ci tego nie za bardzo nie będzie chciał ściągnąć, nikt nie będzie chciał robić. Sprzedawca jest kompletnie odcięty od tak naprawdę swoich zarobków, od, od, od swojej przyszłości związanej z tym, jak ci obsłuży. Jak pójdziesz do małego sklepu, gdzie pracuje właściciel plus jego pomocnik, który wie, że będzie właścicielem tego sklepu, jak właściciel zejdzie, bo to z reguły tak przechodzą te sklepy, spokojnie na pokoleni, tak sobie trwają na, na high streetach przez lata, dopóki nie zbankrutują na przykład w dzisiejszych czasach. Nie ma problemu, przychodzisz, ten człowiek doskonale wie skąd ma wszystkie produkty, gdzie robi zakupy, w jakiej hurtowni, gdzie, gdzie co, jak, jak szybko to zrobić, żeby zamówić ci dowolną część, której chcesz. Natomiast w, dużym, w, dużych, w dużych sieciach już mają cię w dupie, ponieważ duże sieci funkcjonują na zasadzie spółek giełdowych. Czyli jeżeli sklep ma wartość, przypuśćmy, tak bardzo będę obrazowo mówił. Jeżeli sklep kosztuje 100 dolarów i masz sieć 200 sklepów i masz, czyli wychodzi ci wartość tam 20 tysięcy dolarów, prawda? Yy, yy, to jeżeli wchodzisz na giełdę, zamiast to wszystko w aktywa giełdowe, to automatycznie jakby gdzieś tak sztuczka magiczna i nagle pieniądze się rozmnażają, ponieważ twoja firma jest liczona według potencjalnego zarobku, który może przynieść, na przykład w okresie 10 lat, bo się, na przykład, bo magazyn może wytrzymać 10 lat i ten jest tak zaplanowane, że ty niby masz strategię rozwoju, znaczy, że, że, że znasz przyszłość, znaczy brałeś w wnętrzności dzikich zwierząt i rzucałeś nimi o ścianę i generalnie wywróżyłeś, że przetrwasz 10 lat. Masz na to milion dokumentów z analiz strzałek w górę, wykresów i tak dalej. Potrafi zrobić prezentację przez 4 godziny mówiąc o tym, że będzie tylko postem I, I sprzedajesz coś takiego i firma w tym momencie z 20 tysięcy nagle robi się firmą wartą 20 milionów. Tak naprawdę nie ma tych... Bo to, to jest dalej firma z 20 tysięcy, ale nagle robi się filmu za 20 milionów, Ale która wiesz, ma linię wiesz, kredytową tak za połowę tej sumy, drugą linię kredytową za połowę tej sumy. Wszyscy tak naprawdę już management w tej firmie zarabia praktycznie tyle, ile warte, warte, warte są wszystkie te sklepy razem. Tak ja wiem, wiem, że to jest, to jest to taka kula absurdalne. śniegowa, taki, to, to jest, po prostu, taki to, siła rozpędu.
1: To jest kompletnie absurdalne, ale w dzisiejszym świecie jest to jak najbardziej logiczne, bo ten system produkuje puste pieniądze, produkuje kredyt, produkuje y, drukowane pieniądze zabezpieczone kredytem, więc nie jesteś w stanie po prostu zrobić nic. Dopóki banki centralne istnieją, będziemy w absurdalnym świecie żyli. No i nie, nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić. Ludzie śpią w większości 99% nie ma pojęcia o niczym albo 95% może już teraz, o kompletnie o niczym, prawie, no, w sensie jak ten świat jest ułożony, nie? naprawdę jesteśmy elitą, tak mogę powiedzieć tych ludzi, którzy mają pojęcie na, na, o, co to jest bank centralny i o co chodzi z bankiem centralnym że, że pieniądze, tak naprawdę, że mówimy się śmiejemy, że bank centralny drukuje pieniądze ludzie, którzy wiedzą co to jest bank centralny, teoretycznie wiedzą słyszeli o czymś takim i mówią, że to dobrze, że drukują że będą drukowali, że pokryją wszystko tak, tylko nie zdają sobie sprawy, że pokryją z twojej pracy tak, ty człowieku ty, który się no śmiejesz się z tego, to to ta, Tak, ta, ta, ta,
9: ta, ta, że, że to się nazywa Bank Światowy. To jest właśnie taki kartel, który skupiła wszystkie banki światowe. Kartel większy jest, i...
1: jest, bo to jest Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i yy, Międzynarodowa Organizacja Handlu, WTO. Te trzy organizacje działają jako jeden organizm. O tym mówił Stiglitz, który pracował jako szef. Yy, on pracował jako szef chyba Międzynarodowej Organizacji Handlu, tak? czy Banku Światowego. Tak, tak. Pamiętam,
4: tak, był tak że,
9: że na przykład no Także, tak, jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś chce, jeżeli robisz jakąś dziwną politykę, na przykład, nie wiem, w Twoim kraju, postanowiłeś w swoim własnym kraju produkować żarówki, które wytrzymują na przykład nie 200 godzin, czy jakoś tak, tylko wytrzymują 20 tysięcy godzin, z czym oczywiście problemy w dzisiejszych czasach, i postanowiłeś produkować jeszcze drukarki, które się nie psują, ponieważ nie mają montowanego chipu, który, który je specjalnie psuje po dwóch latach używania, czy po iluś tam stronach wydrukowania i wszystkie tego typu rozwiązania technologiczne nagle bardzo szybko może się okazać, że twoja waluta nie jest już wymienialna. I żaden bank na świecie nie jest w stanie podjąć się ryzyka wykonania jakiejkolwiek transakcji z twoją walutą. I, I na przykład może nagle się okazać, że dostaniesz potężne embargo na praktycznie wszystko. Także nawet jeżeli będziesz spał na, na górze złota i diamentów, a świat będzie, a wszyscy na świecie zmienią dietę i się okaże, że ludzie mogą jeść tylko diamenty i złoto, no wtedy nie pozwolą ci tego sprzedać.
1: Tak. A jeżeli
9: będziesz miał Europę, a jeżeli będziesz miał Europę, udać się ją zatankować, udać się kupić duże tankowce, albo wynająć, jeżeli ci się uda znaleźć wariata, który, wynajmie duży, który ci wynajmie duże tankowce. I ty załadujesz Europę na tank tankowców? Na środku oceanu okaże się, że tankowce są tak naprawdę przykrywką do terrorystycznej operacji wymierzonej w interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. I zostały natychmiast bombardowane przez myśliwce amerykańskie. I oczywiście, e, oczywiście wszyscy, wszyscy, e, wszyscy turyści zostaną natychmiast uwięzieni w Guantanamo na kolejne 10 lat. Um,
1: do, dobrze, it's... dziękuję Ci, Mapecie. Ja jeszcze trochę wrócę do Twojej hiperprzestrzeni, ale to już wysłuchasz sobie, bo w, te, w tej chwili chcę powiedzieć o żarówkach, o, o tym, jak to się właśnie z żarówkami wszystko miało, było, odbyło, jak ten kartel cały funkcjonował. Chcę właśnie przez chwilę opowiedzieć, a potem jakbyś chciał to. jeszcze zadzwonić, bo bardzo dużo dzisiaj ludzi dzwoni, także wielkie dzięki za telefony. Za chwilę Was będę odbierał, ale chciałbym okay. o żarówkach powiedzieć i trochę o historii tego pojęcia Plan Obsolescence. Także dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo też. Dzięki.
1: Także to był mapet. Za chwilę jeszcze opowiem coś o mapecie bardzo ciekawego, w właśnie związane z żarówkami. To jest tak nie niesamowite, że to się wszystko łączy. Y ale zanim do żarówek dojdę, może opowiem historię o tym, jak skąd się wzięło właśnie pojęcie Planned Obsolescence bo to, że stosowano już planowaną nieprzydatność wcześniej, to o tym wiemy w przekazach różnych historycznych, że w wieku XIX statki bardzo często były produkowane jako właśnie stosowano planned obsolescence. O tym różni, różni historycy, politologowie tamtych czasów yy, pisali w swoich książkach, i można właśnie o tym przeczytać, że, że, że było to stosowane nie tylko w produkcji statków, też w różnych innych, ale to zawsze było na ograniczoną skalę, na bardzo ograniczoną skalę. Natomiast dzisiaj po prostu na tym siedzimy. Be, bez Planet Absolescence nic nie istnieje. I tak, po raz pierwszy użył tego terminu, z tego co wiem, Be Bernard London. W 1932 roku w swoim pamflecie, tak chwalącego właśnie planowaną nieprzydatność, ten pamflet nazywał się Ending the Depression through Planned Absolescence, czyli skończenie z kryzysem w Stanach Zjednoczonych poprzez właśnie planowaną nieprzydatność. W 1932, kiedy ten kryzys jeszcze trwał. I, i y, oczywiście on mówił, że to jest bardzo radykalne Że to trzeba zastosować, żeby system trwał Przypominam, że y, planowana nieprzydatność już zaczęła się Wcześniej, w latach dwudziestych y, Praktycznie, od strony praktycznej To nie było teoretycznie w ogóle opisane, ale od strony praktycznej Natomiast, y, natomiast bank centralny który, O którym już powiedzieliśmy, że mógł wpłynąć Na tą decyzję koncernów, bo to było wszystko połączone już poprzez masonerię chociażby, poprzez iluminatów, poprzez różne tajne stowarzyszenia Skulls and Bones i inne, yy, inne tajne stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych, których jest masę, yy, a może i opus Dei, kto wie, yy, dało się to zrealizować i powstawały właśnie, o to był bardzo wpływowy człowiek Bernard London i, i o tym mówił wprost, że trzeba było to wprowadzić, żeby Amerykę uratować. Yy, Jakkolwiek od pra praktycznej strony yy, i teoretycznej, yy, bardzo był wielkim promotorem właśnie planowanej nieprzydatności był Brooks Stevens, znany projektant yy, przemysłowy yy, w 1954 czwartym roku zaczął właśnie bardzo ostro promować planowaną nieprzydatność i to było stosowane, to było stosowane wszędzie w latach 50 -tych. I to było mówiono o tym oficjalnie. Są nawet y, reklamy, które możecie sobie posłuchać. Gdzie, które mówią o, o planowanej nieprzydatności. W Polsce do tej pory nie ma na Wikipedii tego artykułu. Zresztą, ile artykułów znajdziecie? Nawet nie, wi nie wiadomo, jak do końca przetłumaczyć to na polski. Także w Polsce nie istnieje ten termin. To nie istnieje. Nie wiem, może gdzieś na ekonomii ktoś was uczył. Dajcie mi znać. Zapytam się jeszcze, jak Kokman zadzwoni, czy on był uczony tego na ekonomii. Czy ktoś w ogóle mu mówił o planowanej nieprzydatności plan de obsolescence I tak... Teraz do żarówek przechodzimy. Wyobraźcie sobie, że istnieje żarówka, która świeci nieprzerwanie, no z małymi, z małymi lekkimi przerwami jednak, yy, świeciła, świeci, bo jeszcze świeci od ponad 110 lat. Tak, 110 lat świeci, wyobraźcie sobie. Żarówkę. Możecie sobie zobaczyć, nawet będą linki, będą linki, tutaj niestety Wam nie podam, ale będą linki, jak tą audycję udostępnię, będziecie musieli jeszcze poczekać na to ze dwa tygodnie maksymalnie, po prostu wszystkie już się niedługo znajdą audycję. naprawdę jestem zawalony pracą, jak część z Was wie. Więc, więc nie daję rady tego uaktualniać bardzo szybko ale, ale postaram się teraz już dużo szybciej, żeby one się pojawiły zawsze są wersje potem pirackie także możecie sobie, będziecie mogli odsłuchać bez problemu, ale jeżeli jesteście na przykład, chcecie już się pożyć spać także będzie na pewno jakaś wersja piracka ale obiecuję, że to będzie dużo szybciej niż, niż ostatnio. W każdym razie ta żarówka yy, została wytworzona w firmie Shelby Electric Company, która wystartowała w 1897 roku. Odpowiedzialny za to był genialny wynalazca, a także naukowiec, Adolf yy, Adolf yy, Scheile. Shail, Scheile, chyba tak, chyba tak to się mawia już, kurczę. Yy, Scheile. Shail, no, wszystko jedno. W każdym razie to był Francuz, który naturalizował się w Stanach i zaprojektował niesamowite żarówki, które miały włókna węglowe, i niesamowicie wyglądały, że te, te zwoje, które były zrobione, były takie dosyć ciekawe o ciekawej geometrii. Ja sądzę, że, że Mogło być to spowodowane, że były tak bardzo długowieczne, te żarówki są, że niektóre być może są nawet nieśmiertelne, że mają na przykład tysiące lat. Można jej liczyć długość ich pracy w tysiącach lat. Yy, I one, one są oparte o świętą geometrię. Być może. A co to jest święta geometria? To właśnie polecam posłuchać audycji Mapeta, który przed chwilą dzwonił. Mogliście go posłuchać na żywo. Yy, ma swoją audycję Hiperprzestrzeń. Yy, także możecie jej posłuchać yy, tej, tej audycji i dowiedzieć się co to jest świętego geometria yy, co to yy, co to jest i to mogło być właśnie zastosowane że dzięki tej geometrii te żarówki były nieśmiertelne ta żarówka nieśmiertelna jest aktualnie w Livermore, Kalifornia, możecie sobie zobaczyć właśnie na wideo, że do tej pory świeci, przynajmniej tam to był chyba 12 styczeń, czy któryś czy, czy nie to był 20 stycznia, czy któryś spatrzyłem wczoraj, ostatnio, więc chyba to z 19 zdjęcia były, czy z 20 stycznia, że świeci jeszcze chciałbym też opowiedzieć o niejakim Febes Febes Kartel, chyba tak to się wymawia Febis. Febis czy Febis Kartel, to jest właśnie kartel firm, między innymi Osram, przepraszam za wrażenie, ale tak się nazywa ta firma. Zresztą bardzo adekwatnie do tego, co na proponuje i co, co zrobiła w swoich starych latach działania. Philips, Tungsram, Kolejne, kolejna firma bardzo dobrze siebie opisująca, Associated Electrical Industries, Compagne de Lamp, Compagne de Lamp, i General Electric. General Electric już mówiłem, że teraz produkuje żarówki, które mają plan absolences na poziomie 100 godzin, 200 godzin, no może trochę więcej, 300 godzin. Halogeny robił tak wspaniałe. Także, także zmniejszyli to, co nawet, nawet już wdrożyli jako kartel. Już nawet trzykrotnie zmniejszył ten General, General Electric. Także nie kupujcie absolutnie tych dziadowskich żarówek. W... Kartel powstał generalnie, dokumenty są na 23 grudnia, czyli jak wiecie, co to jest 23 grudnia i wiecie, co to jest kult Saturnalia i kult Saturna, to wiecie, co to jest 23 grudnia, dzień przed Wigilią. Jak nie wiecie, no to doczytajcie. W roku 1924, także to by też świadczyło o tym, że stoi za tym masoneria, ewidentnie, do 1939, ale ten kartel do dzisiaj trwa, także możecie sobie poczytać, że ten kartel nie przestał nawet dzisiaj funkcjonować te firmy funkcjonują do dzisiaj chyba, że nie słyszeliście o żarówkach Osram, Philips, Tungsram, General Electric ja słyszałem o tych firmach i generalnie te firmy zarządzają przemysłem. W Polsce wszystkie firmy, z tego co wiem, są zarządzane właśnie przez te firmy, przez te wielkie koncerny. Jakiś Polamp kiedyś był, prawda, taka firma komunistyczna. To wszystko zostało sprzedane i wykupione przez te wielkie koncerny, także, także w tym wszystkim uczestniczą. I co one zrobiły? Wcześniej, jeszcze przed 1920 rokiem, czy akurat właśnie w tych latach 20. żarówki były reklamowane średnio na 2,5 tysiąca godzin. Nie mówię o tych żarówkach specjalnych, tego Adolfa Shelley z Shelby Electric Company, które były bardzo długo działające. Natomiast średnio były 2,5 godzin świeciły. Oni zdobywali osiągnąć 1000 godzin, czyli zmniejszyć, z 2,5 tysiąca godzin czasu życia żarówki do 1000 godzin średniego. I do dzisiaj też chyba 1000 jest. Ale mówię, oprócz tam różnych firm piszą, że 1000, ale generalnie te żarówki wytrzymują. Mówię, ja ostatnio kupuję halogany, 300 godzin wytrzymują, także to jest tak, takie oszustwo, że jestem zdenerwowany z żarówki. W samochodach tak samo są stosowane, te żarówki wytrzymują bardzo krótko. Nie mówiąc już o chińskich, które są robione jeszcze krócej. Yy, oczywiście, na Wikipedii w samych superlatywach jest opisany kartel, ten kartel, że wymusił standaryzację, że inaczej się nie dało, bo jak to? Yy, jeżeli byśmy robili te superżarówki tego pana, pana Adolfa Scha Schaile, to yy, po prostu one byłyby yy, bardzo drogie, pr prądożerne, były prądożerne, mało światła by dawały, same negatywne rzeczy. To co, że one 100 lat, yy, czy milion lat yy, mają yy, czas życia? jeśli, jeśli yy, ich światło jest fatalne, to znaczy jakość światła może ta sama, ale są słabe, to 4, jakieś dają na przykład, yy, zużywają 40 watów, a dają tak jak normalnie 20 daje yy, i, i dlatego tego się nie robi. No dobrze, ja, a ja się zapytam was tak yy, tutaj tych korporacji, okay. a może są tacy klienci, którzy chcieliby mieć żarówki nieśmiertelne, a jednak prądożerne? Ja bym chciał mieć takie żarówki. nie chce mi się zmieniać nie wiadomo za ile i jeżeli by były powiedzmy 100% mniej wydajne, to znaczy wydajne w sensie takim, czyli 50% mniej wydajne, zamiast na przykład tych 20 watów 40 by zużywał, to jestem chętny na to, bo jednak liczy się, że nie będę biegał po sklepach, gdzieś kupował, teraz już naprawdę ciężej jest kupować niż kiedyś, bo yy, yy, to po prostu powinien człowiek mieć wybór tego. Ale to, to nie wiadomo, czy tak jest, bo to po prostu tak na Wikipedii piszą, na różni naukowcy, wielcy tego świata, mądrzejsi ode mnie, yy, którzy przeczytali miliony książek, yy, napisali, że tak jest. Ale czy tak jest naprawdę? To dlaczego nie ma wyboru? No jest to, jest to bardzo dziwne. Jest to bardzo dziwne i o tym się nawet nie mówi. Nie przyznają się te korporacje, że stosują to, a stosują. Także jak jest coś ukrytego, to... Ktoś coś ma na sumieniu, jeśli, jeśli ktoś coś ukrywa, to ktoś albo chce was oszukać, albo chce no po prostu okantować was, zrobić wa na was po prostu kant życia. Okej, okay, polecam jeszcze wam książkę Tomasa Pańczona Gravity Rainbow. Tam jest więcej o powiązaniach właśnie Feby z kartel z masonerią. To jest gościu, który Pisarz, fenomenalny pisarz, zresztą w Polsce znany. To jest książka Tęcza Grawitacji, została przetłumaczona na polski. I także jest druga książka Mason and Dixon, w której nie ma może aż tylu odniesień, ale dużo więcej do masonerii. Też została po polsku napisana. I jeszcze tylko tak powiem wam o tym wschodnich firmach w Niemczech. Narwa była taka firma, Narwa, i podobno żarówki miały chyba 3000 godzin. Także, także za komuny, to były robione za komuny we nerdowskiej ner, 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 ner firmy. Do dzisiaj ta farma Narwa działa, tylko robił już przemysłowe żarówki, bardzo dobre podobno. Nie wiem, nie znam się. Dzwoni Karol, także odbiorę telefon. Witaj Karol, jesteś na
10: antenie. Witam Was wszystkich. Ja chciałem tutaj się wypowiedzieć odnośnie żarówek, bo jestem zbulwersowany tym, co mówisz i w ogóle cała ta, ta audycja to dla mnie od początku jest takie towarzystwo wzajemnej adoracji, prawda? No, no dobrze, Otóż... no to yy, kon konkretnie powiedz, co jest nie tak, Konkernie. co nie tak wiem, powiedziałem. To jest taka żarówka, która świeci 100 lat, tak? Jest, oczywiście, Są tak, ona tak. świeci. Tak. Mhm. tak, ona świeci rzeczywiście 100 lat. Ja wiem o takiej żarówce, słyszałem, czytę na chyba. I nie jedna, bo to więcej jest takich żarówek, nie? Okej, okay. tylko zapomniałeś powiedzieć, że na przykład strumień świetlny takiej żarówki oscyluje w granicach dwóch lumenów albo i mniej. Co to znaczy? To znaczy, że ta żarówka świeci nie więcej tak, jak y, dzisiejsza żarówka dwuwatowa albo trzy. Do tego zżera pewnie koło 50 watów y, energii. Tak? No, tego nie wiem. No nie sprawdziłem tego. To trzeba było zobaczyć. Jestem z wykształcenia elektronikiem i nie wiem o budowie. O, o okay. to dobrze, zgadza
1: się, ale sprawdziłeś to? Ja to sprawdzę i napiszę potem na stronie. Czy na pewno jak świeci, jak właśnie ma tam dwa lumeny, dwa waty i pobiera 50 watów.
10: Dlaczego dzisiaj żarówki się przypalają szybciej? Dlatego, że w żarówce jest drucik wolframowy, który jest bardzo cienki i ma ogromną rezystancję. Jeżeli przepływa przez niego prąd, to wolfram się nagrzewa do bardzo wysokiej temperatury rzędu dwóch i Nie, nie, ja to rozumiem,
1: ja to rozumiem. To dla, wytłumacz mi, dlaczego z, zmniejszono czas życia średni żarówek z dwóch na tysiąc w przeciągu tam kilkunastu Bo jeżeli chcesz mieć
10: żarówkę, która świeci e, z, o wartości powiedzmy 10 lumenów, to hmm. wówczas musisz użyć drucika wolframowego, który jest bardzo cienki i ma wielką rezystancję. Wtedy on świeci bardzo jasno a im cieńszy drucik, tym skraca się jego żywotność i, no i to jest powód, rozumiesz? Dobrze, ja, no, okej, okay. a chciałbym na przykład mieć mniej wydajną żarówkę, która dłużej by świeciła.
1: Czy jest to możliwe do
10: zrobienia? Oczywiście, że jest, no to masz tą, która świeci. Chcesz mieć żarówkę mhm. na przykład dwuwatową, potrzebna ci taka, tylko, że popatrz, ona będzie raz, że będzie y, y, świeciła bardzo, y, y, będzie miała Słabą wartość tych lumenów. To jest raz. Trzeba by to, to sprawdzić, wiesz, bo tak ja napiszę do nich,
1: tak maca. Maca, maca. Na, napiszę do, maca. Maca. do nich do tych Livermore, czy, czy faktycznie to jest tak, tak jak mówisz, że, Słuchaj, że jest, ma, wiesz, bo ja się zgodzę z tym, że ona ma mniejszą wydajność, prawda, bo to ma sens. Tyle, że ludzie powinni mieć jakiś wybór, że powinny być różne żarówki, bo w tej chwili no prąd nie jest ludzie
10: wybierają, ludzie wybierają te, które są tańsze i te, które świecą jaśniej. A nie, ja chciałbym droższą są... kupić, ale nie mam opcji. Nie mam opcji kupienia, bo wszystkie
1: są dziadowskie. Kupiłem teraz droższe właśnie General Electric, które świecą 300
10: godzin, nawet mniej niż 300 godzin.
1: Dobrze, Halogenowe.
10: Dobrze, ale... Posłuchaj, ale to jest zawsze kwestia wolnego rynku i wyboru. Dlaczego no na Ale przykład... jakiego
1: wolnego rynku? O czym my mówimy? No jak o czym my mówimy? Posłuchaj, coś Ci powiem. No
10: bo mówimy o możesz... wolnym rynku, gdzie ja
1: nawet zakazane są żarówki? Przecież dzisiaj są żarówki zakazane. Ale to ja, ja nie mówię o tym, rynek? co
10: robi Unia Europejska. No, to no, ale o mówisz o tym, wolny rynek, co... no. no. to mamy wolny rynek, Słuchaj, czy nie? Ja mówię o tym, co robią koncerny. Koncerny produkują takie zarzadki, które chcą mm -hmm. kupować konsumenci, a nie takie, które... Dobrze, ja Ci powiem, e... a kto lobbował za tym prawem? Sama Unia
1: Europejska, czy koncerny lobowały za tym prawem? To jest zupełnie
10: co innego. Ja tutaj nie mówię o... E... No to kto jest odpowiedzialny za to, że wprowadzili
1: to prawo? Koncerny czy politycy? De facto
10: koncerny, bo to
1: koncerny chciały wprowadzić to prawo. Czyli koncerny są ale za to ja odpowiedzialne, a politycy też odpowiedzialni.
10: Ja nie mówię teraz o lobbowaniu yy, yy, tutaj przez Unię Europejską, tylko mówię o wolnym... Nie, rynku lobowali, o nie, tym... nie,
1: nie, Unia Europejska nie lobbowała. Lobowały te korporacje. Ostram, Philips, Tungstram, General Electric i tym podobne.
10: Dobrze, słuchaj, ale... Hmm. my Teraz zeszliśmy na inny temat. Nie, to jest ja ten sam o... temat, To jest ten sam temat, bo mówimy o kartelach, nie, mówimy o żarówkach. Nie, ja rozumiem, to... że żarówki mniej
1: wydajne są, prawda? Ale tak naprawdę nikt nie badał żarówki tego Adolfa Scheile, tego z Shelby Electric Company,
10: żeby zrobić, ty przecież da się na pewno zrobić takie żarówki. Ty widzisz tylko tyle, że żarówki są mniej wydajne, bo to jesteś... Nie, to wydajne bardziej, na, nie tylko, tylko tak są tak mniej tak długo, tak długo tak życia. Tak. Mhm. Widzisz tylko tyle, że krócej świecą, ale nie widzisz tego, że nie ma technologii, która pozwoliłaby żarówką świecić długo, być jasnymi i zużywać mało prądu. Po prostu nie ma takiej technologii dzisiaj, rozumiesz? Jak nie I ma? Teraz, no, ale... Na Księżyc latama, nie ma takiej technologii? No nie żartujmy, przecież żarówka to wymysł xix wieku. Nie bardzo. Kim jesteś w ocenie? Bo jestem elektronikiem i się uczę o żarówkach i wiem, jak to wygląda.
1: No dobrze, no to dlaczego 300 godzin dzisiaj działają te żarówki
10: General Electric? gdzie kiedyś działały dużo dłużej. No, no Właśnie dlatego, że ten, y, że jeżeli chcemy mieć odpowiednią Nie, ja nie wielkość, chcę, ale ja
1: nie chcę, na przykład chciałbym kupić taką, żeby dłużej było. Dlaczego nie mogę tego zrobić? Dlaczego nie produkuje się ty właśnie, żarowy, ja ci, długo Ja ci, długo ja ci mogę
10: zrobić taką żarówkę. Kupię bańkę szklaną. Dobrze, z, zapłacę, zapłacę ci tysiaka, jak zrobisz żarówkę. Zrobisz sam żarówkę. Nie ma problemu. Gwarantuję ci, że będzie świeciła przez 20 lat, tylko, że będzie świeciła tak jak czterowatowa żarówka dzisiaj. Zrobisz żarówkę? Też? Oczywiście, nie ma problemu. Posłuchaj, do, do gdzieś A, u, pierwszej wojny pierwszej umiesz, światowej umiesz to szklaną,
1: żarówki... aha, no bo bańkę tak, to można kupić,
10: no tak, no to kupisz bańkę i faktycznie, no dałoby radę, ale nie sądzę, żeby pierwszej... 20 lat wytrzymała. Do pierwszej wojny światowej wszystkie żarówki były składane ręcznie. Kupowałeś bańkę, kupiwałeś gwint, i lutowałeś końcówkę i znaczy, wprowadzać odpowiednią cofra.
1: No, no zgadza to, się, bo oni o, te firmy to, tak ręcznie tak. robiły, ale same też robiły bańki, prawda, bo to były firmy, że same bańki też. To bańki możesz mm
10: -hmm. kupić, ale zrobić ręcznie, wszystko jedno. Więc zawsze wybiera klient. Jeżeli klient chce kupić żarówkę, która kru, krócej e, No nie wybiera klient, świeci, bo ja nie mogę to kupić jasne. żarówki, znaczy
1: mogę, bo olewają prawo unijne, ale to też jest ograniczone, że to nie jest tak, że mam wybór Kupia, wielki, nie tylko nie jest kupić bardzo kupić ograniczone te to. żarówki.
10: No, słuchaj, ale poczekaj, też nie możesz kupić radyjka, które teraz gra na y, kasety, tak? Możesz kupić czy nie? Mogę. Na kasety? Tak, są, są w ofercie, jeszcze, jeszcze sprzedają. Dobra. nie możesz kupić na przykład telewizora z kineskopem. Możesz nowy telewizor z kineskopem kupić? Y nie wiem, nie możesz. Sądzę, no, że możesz, tak bo nie ma no, sprzedaży. A dlaczego nie możesz kupić? No, nie, możesz to jest kupić, możesz. Możesz kupić? Kupić? Nie, możesz
1: kupić, możesz, tylko, że jest chyba nieopłacalne. Nie wiem, ja nie oglądam telewizji, ale... Właśnie jest
10: nieopłacalne. Ale możesz kupić, bo... Po prostu jest nowa technologia. I tak samo tutaj jeszcze dam Ci prąd. Nie, natomiast... nie, nie,
1: poczekaj, 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 bo troszeczkę mieszamy rzeczy. Ja no. żarówki do dzisiaj się sprzedaję, tak? No sprzedaję się. No, a powiedzmy, Ty to mówisz że już tych telewizorów, po prostu tu wychodzi coś z użycia.
10: A nie tutaj... Ma żarówki, tu słuchaj, dzisiaj ludzie potrzebują żarówki, które świecą o mocy tam y, 30, 40, 50 watów, to, to nie jest... Nie, 20 jest, też,
1: 20, 15 też się, też się używa do różnych rzeczy, na przykład lampki nocne, takiej właśnie potrzebuje. Tak,
10: dokładnie. Tak. Też często. Y, przy tym zużywają jak najmniejszą ilość energii, tak? Ale y, jeżeli nie Nie, nie, mieć taką nie, nie. Poczekaj, Czekaj. Ja na przykład
1: wolę, żeby żarówka więcej zużywała, ale miała dobre światło i długo pracowała. Wolę tak. I tego nie mogę mieć, bo w tej chwili Unia Europejska zakazała i muszę mieć złe światło, oszczędność, oczywiście jest, bo tam 15-watowe, jakieś te nie energooszczędne, y, lub LEDowe, które też mi się światło nie podoba. E, ewentualnie halogenowe, które są też mało wytrzymałe, bo
10: niby ale tutaj są też bardzo mieszasz, Ale też trochę mieszasz, bo mhm. Unia Europejska zakazała żarówek z tego, co ja wiem, 100-watowych. Czyli nie, 100-watowych
1: i 60-watowych już
10: w tej chwili. Od... No, no to jest 100 i60. no to są te najmocniejsze i to powodem było to, że tam globalne ocieplenie, tak? Nie, powodem było to, że
1: firmy dużo traciły, bo one zainwestowały w nowoczesne technologie, właśnie jak Ostram, Philips, Tungstram, General Electric i tym podobne firmy. Zainwestowały w nowe technologie i chciały, żeby im się to po prostu zwróciło. I dlatego No dobrze, ale wprowadzono też
10: 100-watowe i 60-watowe one miały najkrótszą najkrótszy, yy, po prostu najkrócej pracowały. wiesz o tym, prawda? No to po co ty je chcesz kupować?
1: No po prostu mają dużo lepsze światło.
10: No, ale ja ja, ja cenię, kupują. moje
1: zdrowie cenię więcej
10: niż zużyty prąd. No sorry. No, no to dobrze, ale Tutaj posłuchaj, tu są dwie różne sprawy. Jedna sprawa jest to, że coś Unia teraz zakazuje. Ja też jestem tego przeciwny. No ale zakazuje a drugi jestem... przez kartel. Nie poprzez właśnie
1: zakazuje, że tak sobie urzędnicy wymyślili unijny. Bo to są, to są bajki dla dzieci, prawda? My, my tu rozmawiamy jak dorośli i wiemy więcej, jak świat jest poukładany, a nie na zasadzie, że urzędnik wstanie. Po prostu
10: urzędnik zrobi coś, jeśli będzie miał z tego profit. A będzie z tego miał No, Ale już profit. nie wchodźmy w to, bo y, to są musisz zrozumieć, że to są różne bierów sprawy, że coś tam Unia Europejska zakazała, a druga sprawa jest to, że ten plan, żeby te urządzenia się szybciej niszczyły, tak? Mm -hmm są I teraz jak my rozmawiamy... No dobrze, to o, o tym żarówkach, pierwszym... okej,
1: okay, to możesz mieć rację, bo ja się nie znam na tym i, i faktycznie może być. Ale są takie żarówki, które są niemalże nieśmiertelne w naszym sensie, że w dłużej niż Oczywiście, że życie. Są.
10: Ja ci mogę tak, taką żarówkę zrobić, tylko podkreślam, że technologią, którą obecnie... Ja wiem, ale to musimy sprawdzić, bo a? jeżeli ta żarówka ma na przykład 15 watów, yy, znaczy yy,
1: świeci jak 15 watówka zwykła albo 20 watówka, a zużywa 40 czy 50 watów, to, to, to wiesz, że ci się to sypnie, co ty mówisz w tej chwili, bo, w ta, w te, bo ja takie żarówki by mi pasowały bez problemu. Nie
10: musisz się sprawdzać tylko porozmawiaj po prostu z jakimś elektrykiem, który nie, nie zna będę się sprawdzał. Na... Z
1: elektrykiem zapytam się tych ludzi, którzy mają te żarówkę, Ile ona ma lumenów, jak ona działa i tak dalej. No bo po prostu czy tak bardzo. będę sprawdzał, czy a nie na zasadzie wiesz, że ktoś mi powie. Bo ty nie masz takiej żarówki, czy masz? W, w domu nie, no ja na przykład nie, taką żarówkę. No to, no to skąd wiesz, nie, jak ona działa? Więc, więc to trzeba by było się dowiedzieć, prawda? Ja przyznam się, nie, nie sprawdziłem tego i możesz mieć rację, no, oczywiście w tym wszystkim, ale nie pójdę do elektryka, bo elektryk o tym gówno wie, za przeproszeniem, bo on nie ja, ma pojęcia, ja, że takie to, żarówki kiedyś były. A
10: co ty wiesz? To nie, no pójdziesz do elektryka, że, że są żarówki, a... które są 110 lat. Większość powie, że niemożliwe. No. no i to jest możliwe. Ja ci mówię to, że to jest możliwe, ale ja wytłumaczam ci, jakim kosztem ze względu na naukę. Propoznałem poznałem w szkole, a Dobrze. ty co wiesz, na, czytaj sobie. Wiem dużo, że rytmionej... piramidki
1: ostrzył żyletki, bo to sprawdziłem i nauka nie potrafi tego wyjaśnić, więc to na przykład wiem. Ale nie zmieniaj tematu. Nie, no na to, ale to jest żydekę. ten temat, bo nauka nie wie wszystkiego. Wielu rzeczy nie wie. W tej chwili wchodzi Free Energy. Zimna fuzja wchodzi, prawda? I nauka też tego nie wie. I co? I, i naukowcy się mylili <śmiech> jednak. Więc to nie jest tak, że nauka wszystko pisała. Nie powołujmy ja się na się naukę, wcie... że to jest jakiś bożek nas, że to jest wyrocznia. Ale proszę Cię, wiesz, że nie o to chodzi. No właśnie, mówię, o... tak jakby, jakby chodziło, okej, okay, dobrze, zgadzam się, że, że może, może być racja. I tutaj widzisz, podkreśliłem, że na Wikipedii tak pomówili, że Yy, tylko, że ja staram się też przedstawiać inną stronę, prawda, bronić tej inne strony spisku, nie tylko tak, jak nauka mówi, bo wszyscy wiemy, jak nauka mówi, że faktycznie da się i potwierdza, że taka żarówka można zrobić. Ja, ja sprawdzę właśnie, jak mocne są te żarówki, yy, jaką mają wydajność, ile tam lumenów, prawda, ile watów im idzie na to, bo yy, zgadzam się, że one są mniej wydajne, bo to, to, to nawet widać na zdjęciach, ale, ale yy, czasami Warto zużyć więcej prądu, ale mieć dobre światło i żarówka, żeby była długo, długo świeciła. Dobrze, dzięki Ci, bo bardzo długo już rozmawiamy. Yy... Jeszcze,
10: jeszcze mógłbym jeszcze, no o tutaj okay. tych urządzeniach, jeśli pozwolisz, dobrze? Ale o Free Energy? Halo? Nie, nie, nie o Free Energy, tylko na przykład mówiłeś też, że komórki teraz działają yy, dużo gorzej, czy komputery, czy samochody i tak dalej, tak? Tak, tak, tak. To no znaczy ja nie wszystko, poznać. wiesz, to nie można
1: wszystkiego do jednego, ale na przykład powiem Ci o iPadzie, przepraszam, iPodzie, nie iPadzie, tylko iPodzie, który miał zaprogramowaną baterię na 18 miesięcy i to była planned obsolescence. I przegrali proces zresztą w Stanach. Musieli wypłacać odszkodowania tam ludziom. Bardzo duże sumy.
10: Dobrze. Słuchaj, generalnie jest tak, że w świecie, w którym żyjemy, poza jakimiś tam patologiami, które narzuca na przykład Unia Europejska, zawsze o produkcie decyduje klient, tak? Czyli ten, kto kupuje dany produkt. Nie, decyduje, tak. decyduje
1: monopolista, jeżeli masz monopol, tak samo na przykład masz wodę. Jest jed, jeden jedna monopolista prywatny, który daje ci wodę, to on decyduje, jaką wodę dostajesz. Bo ty nie możesz nic zrobić, co możesz? Będziesz beczkowozem dowoził wodę? Wbijesz się do studni? Także są pewne... pewne...
10: To no są pewne patologie, oczywiście, ale. W, no najczęściej w kraju, dzisiejszym świecie. W kraju, w którym gospodarka nie jest centralnie sterowana i w kraju, w którym no jest jakaś konkurencja, zawsze decyduje klient.
1: Nie, teraz, nieprawda.
10: No to nieprawda, bo
1: nie mam wolnego rynku. W wolnym rynku nie, w, co innego jest kapitalizm, co innego, w wolnym rynku się zgadzam z tobą, ale nie ma wolnego rynku i praktycznie nie było go nigdzie, nigdy. Więc, więc to jest po prostu jakiś ideał, tak, który, o którym cały czas mówimy, który nie istnieje. Więc mówmy o świecie, który jest. Mówmy o kapitalizmie, o tym, że 50% w większości państw, 50% od 30 do 50% tego, co państwo posiada, jest własnością państwa. Drugie 25%, co się wytwarza, jest własnością korporacji. I tylko 25% jest własnością ludzi, zwykłych, jakichś małych,
10: małych firm. Dobrze, ale Zawsze państwo musi sprzedać dla swoich klientów i to klient decyduje, czy chce kupić produkty państwa, korporacji czy małej firmy. No ale nie masz wyboru, teraz, nie masz wyboru po prostu. No jak nie masz? No nie
11: jeżeli, masz.
1: No żarówki kup, żarówkę jakoś niekorporacyjną.
10: No nie kupię, ponieważ korporacje sprzedają obecnie żarówki, które najlepiej y, odpowiadają dla swoich konsumentów, tak? No to Ach. słuchaj, jeżeli... Jaki problem? Można uruchomić linię, która żarubek, które będą to jest Ten sam problem po... co z
1: wodą. No tak samo, dostajesz najlepszą lat? wodę, jaką możesz otrzymać kiedykolwiek, bo mamy jeden koncern, prawda, z wodą, bo to jest... Ja upraszczam oczywiście sytuację, ale mówię tak jak jest, bo w wielu krajach tak jest. Jest jeden koncern, który jest właścicielem, często miasto jest wła właścicielem, ale w wielu państwach, szczególnie trzeciego świata, Dobra. właścicielem jest jakaś korporacja. I ona, ona decyduje, jaką wodę odbierasz. Ona decyduje, że fluor masz w wodzie. Ty nie możesz nic powiedzieć.
10: Okej. Okay. Słuchaj, ja powiem tylko, co ja myślę o tym plan Absolutnie i się rozłączę, okay? Okay. Więc mo, mo, Moje zdanie jest po prostu takie, że zawsze y, wybiera klient i teraz y, jeżeli na przykład mamy 20 lat temu, kupiłeś sobie radio, to mogłeś być pewien, że to radio będzie ci służyło przez 10 lat, ponieważ nie zmieni się technologia, będziesz dalej tych kaset sobie słuchał, y, ono się nie zmienia w zbyt wielkim stopniu i będzie przez dłuższy czas na topie, prawda? Dzisiaj mamy komórki chociażby, odwołam się do tego przy przykładu. Zobacz, jak wyglądały komórki dwa lata temu. No to nie ma w ogóle porównania, prawda? I teraz tak, jeżeli y, tak szybko technologia się rozwija, jak teraz nasza cywilizacja, to ten plan absolutny jest narzucony przez konsumentów. On, ten konsument po prostu konsumuje rzeczy, kupujesz komórkę, y, która... Wiesz, że za dwa lata się już tak zesterzeje, że już będzie praktycznie bezużyteczna, bo już będą nowe technologie. I tak są już w komputerach, w samochodach, we wszystkim. Więc po co produkować podzespoły, które mają przeżyć 10 lat, skoro one nigdy nie będą korzystane z tego? Po co, nie wiem, zobacz, produkowali kineskopy, prawda? Teraz już kineskopów nikt nie produkuje. Produkują jakieś telefony. Samochody teraz będą wchodziły elektryczne, prawda? No po co produkować samochody, która ma przetrwać 20-30 lat. Nie,
1: teraz to już nie, nie będą elektryczne strony? samochody wchodziły, tylko będą wchodziły na zimną fuzję. Nie mówię, że teraz, ale za 10 lat będzie po prostu będą, będzie samochód się kupowało na, na... kupujesz samochód i nie wlewasz do niego ani paliwa całe życie samochodu od początku do końca, na przykład będzie 50 tak. lat powiedzmy życie samochodu, nie będziesz wlewał paliwa nic. Będzie miał reaktor prawda, po prostu ale, zimno ale zanim
10: to się stanie, to będą elektryczne, ponieważ zauważ, że połowa mniej więcej koncernów samochodowych w 2012 roku, czyli w tym, będzie miała w swoim katalogu już samochód elektryczny. Tak, to są bardzo drogie to... i wadliwe. Są
1: specjalnie robione wadliwie. Właśnie plan obsolescence tak. w elektrycznych samochodach jest tak Jesz... zrobiony, że one nie działają. Tak. A jeszcze powiem o zimnej znaczy, technologii. To, o... to mówię jako, wiesz, znam po prostu ludzi, którzy używają te samochody. Kupili sobie Lexusy jakieś czy coś tam i kompletnie, kompletne złom się psują i tego nikt nie potrafi naprawić po gwarancji. Także, także jest, to, jest to plan To, to jest, to jest, to jest ewidentne, nowa technologia. Ewidentne. Ale nie, nie, ja, nie, ja nie, jaka sam... nowa technologia? No nie, nie, żart, nie żartuj. W, 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 na początku XX wieku więcej, w którymś tam roku, nie pamiętam, ale t, można to sprawdzić, więcej było elektrycznych samochodów niż
10: spalinowych. Bo były no ale teraz jest nowa technologia, bo teraz dopiero to wchodzi, prawda? I ona nie była sto rozwijana przez 100 ostatnich lat, więc y, dla mnie to jest zrozumiałe. Że może się psuć. Poza tym. Nie, nie, to jest, to jest, to
1: jest po prostu ewidentny plany absolucny. To są tak proste silniki. Zresztą sam mówisz, że jesteś elektrykiem, to wiesz, że silnik
10: elektryczny jest dużo prostszy od silnika spalinowego. Jest prostszy, ale jest elektronika, która się bardziej psuje niż mechanika czy pneumatyka. No to dlaczego ja mam na przykład dziesięcioletni,
1: ponad już dziesięciozłom generalnie, bo dwunastoletni samochód i elektroniki jest kupa, bo to jest Honda, tam jest elektronika na elektronice w tej Hondzie i się nic nie psuje, no, prawie, że nic się nie psuje, tak, to no tu można, bardzo, tak? w tym spalinowym masz, można, jeśli
10: a... Hondy, to nie ma tam tyle elektroniki, co w dzisiejszym elektro, elektrycznym samochodzie, no wybacz.
1: No nie wiem, ja nie zgadzam się do końca, w każdym razie y, to elektronika, podejrzewam, jeszcze powinna być lepsza
10: w tej chwili. Jeszcze powiem tylko, jeżeli hmm. pozwolisz, o zimnej dobra, fuzji, dobra. był chyba przedwczoraj wywiad z Angelo Rossi i mały reaktor e o wartości chyba 10 kW, z tego co pamiętam, będzie kosztował 500 dolarów. No ale to nie teraz,
1: technologię... te to, to będzie chyba za ileś, za 5 lat chyba za 500 dolarów. Nie, 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 to...
10: pod koniec 2012 roku nie wierzę, będą do kupienia. Nie wierzę to, że 500
1: dolarów będzie kosztował, to jest niemożliwe.
10: Słuchaj, wejdź sobie na stronę a ja, a ja, EKAT, nie, no to ja to wiem, że on pisze. Jak będzie kosztował
1: 3000 dolarów, to i tak będzie, cud będzie dobrze. No.
10: Stary, ja słuchałem wczoraj wywiadu z nim i mi tutaj nie mów, co, ile Nie będzie kosztował. Nie, nie tutaj. Ja, ja wiem, nie, ja
1: się zgadzam, że on tak powiedział, zgadzam się z twoimi słowami, że on tak powiedział, ale ja się z nim nie zgadzam, nie, po prostu wyrażam sprzeciw wobec jego słów. <laughs> ale okej, okay, to jest inny temat, to jest inny temat na, na, na imię, inny... także dzięki, pozdrawiam. dzięki za ten telefon, sceptycyzm bardzo, bardzo potrzebny jest. Dzięki, dzięki Karolu. Dzięki. Yy, mamy kolejnego słuchacza, jest z nami Melon. Witaj Melonie.
5: O, witam cię. No, właściwie to tak, że się długo dzwonię, że... Ja wiem, że długo Karol... dzwonię,
1: dlatego się odebrałam, ale mam naprawdę dużo telefonów i jak słyszysz, słuchacze są rozgrzani do czerwoności i nie mogę, i wiesz, no nie mogę skończyć też, bo nie chcę tak, żebym wyszedł na jakiegoś, że radiomaryjnego, że o, coś przerwało nam rozmowę,
5: nie, miejmy nadzieję, że Pan zadzwoni, więc Ciebie teraz odbieram i nie, nie zrzucam. No, także Karol akurat dużo powiedział, coś chciałem też powiedzieć ja, ale tylko w Przyznam mu rację jedynie w tej kwestii technicznej co do na przykład żarówek, bo uważam, że to nie jest trafiony e, e, przykład, jeśli chodzi o ten plan Obsolescence, faktycznie ma rację tutaj z tą wydajnością i nawet dzisiaj możesz iść do sklepu i kupujesz sobie żaróweczkę do samochodu i masz dwie do wyboru, kupujesz sobie jakiś tam Osram Nightbreaker, który ci świeci mocniej pobierając tyle samo prądu, ale ma krótszą żywotność od takiej innej, no, z tej samej oferty. Nie, Ja, ja się fasolicy. zgodzę, tylko wiesz
1: w czym jest problem, no. że nie masz wyboru na nieśmiertelne nie żerówki że nie, nie masz mam. wyboru na, na słabszą na przykład żerówkę, która mogłaby być na przykład 10 lat, taka żerówka. I da się to zrobić. No, da się zrobić, przy... nie wierzę w cuda. Mamy NASA, mamy technologię, wiesz, na Marsa latamy, wyleciliśmy już poza układ no to ci powiedział
5: Karol, że się da. Nie, 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 tylko, nie, nie. Że...
1: ale nie, on mówił, że się nie da, bo da się albo dwa waty, albo ten, albo, albo tak, albo siak. No tak. Nie. że da się no zrobić tak. na przykład, żeby była taka sama moc, czy mniejsza moc, że nie jest tak jak mówisz, bo ty mówisz, że zwi zwiększamy moc, a skracamy czas. Nie, że mamy taką samą moc, ale wydłużamy czas. Czy tak taką samą moc, czy powiedzmy, no, żeby się nadawała. Dlaczego na przykład nie można do żarówek tych takich y o słabej mocy, bo w samochodzie nie są tylko te halogeny mocne. To ja nie mówię, dobrze, te, niech się te przepalają halogeny, okej, okay. ale przecież mamy światła stopu, mamy światło, y, które też jest dosyć mocne, ale nie już tak, mamy zwykłe światła, które są bardzo słabymi światełkami i tam już mamy 5-2 waty, dlaczego tych żarówek nie można robić, które byłyby nieskończone?
5: No, no diody przechodzą akurat teraz. No dobrze,
1: no teraz okej. Okay. Ale dlaczego przez te 50 lat, 50-60 lat, nawet więcej, bo od 20, 20 lat, czyli to już 80 lat, nie, nie było to robione? Dlaczego? Po prostu... No ja się zgadzam, że
5: nie, nie ma wolnego rynku i nie było... Oczywiście, że lobbują tam te firmy i popłaciły tam grubą kaskę, kurde, żeby kupować te energooszczędne, które... No, ale do samochodów
1: na przykład, wiesz, dalej, dalej muszą produkować halogenowe najczęściej, bo zwykły chyba do samochodu, nie wiem, czy oprócz halogenów, wszystkie chyba są halogenowe do samochodu, czy mi się wydaje,
5: czy są...
1: Ksenonowa, ale chyba też są zwykłe, prawda? Żarówki takie małe, te żaróweczki zwykłe do samochodu, gdzieś tam, wiesz, światełko, podświetlenie, coś tam, w deskę rozdzielczą podświetlić, prawda? Takie mnóstwo jest tych żarówek naprawdę, w samochodach, w różnych innych urządzeniach. I, i tam się nie robi nie, tych żarówek o zwiększonej, y, stuletnich, tylko tam się też robi jedno, dwóch, trzy, pięcioletnie, no maksymalnie to nie wiem, czy 10 lat jakaś wytrzyma żarówka. Może, może. Nie, gdzieś... nie, ja
5: nie słyszałem o czymś takim, żeby można było w ten Halo? No, nie... Mieć równocześnie... Tak, tak, tak. Jeśli możesz powtórzyć, bo przerwało coś. Ja, ja nie słyszałem o takich sprzętach, żeby można było mieć i rybki, i akwarium, żeby mieć i wydajność... Nie, i nie, no żeby... nie chodzi o wydajność.
1: No, posłuchaj, masz...
5: masz... No chodzi, mówisz, mówisz nie, właśnie... Nie, małe żarówki,
1: czy... które są dwuwatowe, jednowatowe, pięciowatowe, są takie żarówki potrzebne w samochodzie, w wielu innych urządzeniach. Naprawdę się często wykorzystuje też takie małe żarówki. I tam są żarówki, które się jednak przepalają. No, no, no nie, taka, ja wymieniałem, jest... wiesz, już wiele razy żarówkę w, samoch w każdym samochodzie, to jeszcze nie spotkałem się, żeby żarówka wytrzymała więcej niż 5 lat. No. To jest, to jest maks, a nawet, nawet szy szybciej wypadają.
5: No nie wiem, no, ale no dobra, no to nawet... Jeżeli, jeżeli nie używasz, używasz żarówki, często, to... bo jeżeli
1: faktycznie ty używasz tylko... tam raz na ile, no to dłużej, ale jak używasz, wiesz, niemal na co dzień, czy, czy jak potrzebujesz, no to, to Z...
5: wypada ci po dwóch latach, max. A w ogóle zauważ jedną rzecz, ty mówisz, że żarówka świeci się tam 100 lat już, tak? A... 100... Ponad 110 już. Tak, bo tak podaje się ile, ile żarówka godzin będzie świecić, ale rzadko się podaje ile uruchomień, bo ona, się, ona jest raz uruchomiona i ona świeci cały czas, tak? Tak. No właśnie i to, to, to jest dla niej na plus, bo żarówka mhm. ma oprócz tego ilość startów, bo to jest dla niej obciążenie, jakby Ale to chyba bardziej
1: dotyczy halogenów właśnie i bardziej chyba dotyczy nie, tych, tych energooszczędnych.
5: Nie, nie tylko. Tak. On na, na nich też jeszcze bardziej to źle wpływa. Mhm. Ale no i, i faktycznie, ja powiem Ci tak, miałem kiedyś przywiezioną w, jeszcze w końcu chyba lat tych żarówkę energooszczędną i służyła mi, ona do dzisiaj chyba służy, bo ja ją komuś dałem, bo ja po prostu chciałem się tego pozbyć, tego światła, no nie? Ale mm. kupiłem sobie inną jeszcze wtedy, polską Govenę, która miała być, nie wiem, cudo na kiju i w ogóle, no i dwa lata i kaput. <śleszamy> Współcześnie zrobione. Ale zauważ, że wszystkie takie sprzęty dzisiaj, które się wyżyłowuje do granic możliwości, one po prostu krócej działają. No, i ludzie plan z, na wydajności. To jest plan
1: to jest,
5: wiesz, no Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że plan absolesty jest nie, nie w, w tym miejscu. Istnieje. istnieje i zaraz jeszcze mogę coś powiedzieć o tym, ale ale akurat nie, nie, nie wszystkie te przykłady, które podajesz się zgadzam. Na przykład zauważ sobie silniki, jak się teraz robi. Mały, mały silnik, ale ma wycisnąć z niego ostatnie soki, no nie? Bo no, żeby był... Nie, to, ja się to zgodzę, że motoryzacja
1: poszła jednak do przodu ze względu na to, że Japończycy weszli do gry. Tak, ale, ale te Japończycy. silniki też, I oni wymusili, no. wymusili po prostu to zmniejszenie tego planu obsolescence. że w tej chwili faktycznie dotyczących silników, ja wiem też po, 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 po tym samochodzie, który mam, On jest już stary, a, a działa no, niesamowicie dobrze, prawda? że jednak, jednak tam musieli zmniejszyć poprzez konkurencję, ale i tak jeszcze ta konkurencja jest mała ze względu na to, że na przykład samochodów elektrycznych się nie robi. Tam plan Absolescence aż kipi w samochodach elektrycznych. Nie mówię o Tesli, bo samochód mhm. Tesla jest wyłączony ze względu, że tam chyba nie ma planu Absolescence w Tesli, bo to jest taka korporacja mała, która się stara jednak najlepszy produkt dać i zrobić. Ale to mówię to jest o jest takich eksplorowy. Lexusach, mhm. Hondach, tych takich um, samochodach, tak korporacyjnych, nie,
5: że są zrobione, one się psują bardzo. Ale zobacz, na samochody amerykańskie, takie stare, te, te właśnie klasy, klasyki, przecież tam silniki jak one, one są na wyrost o wiele, 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 wiele. Mają po 5-6 litrów ośmiocylindrowce, które są w ogóle, nie wykorzystują swojej mocy podczas jazdy i one do dzisiaj mogą jeździć. A taki samochód który dzisiaj ma, ma tyle, jeden no liter albo nawet mniejsze już teraz robią, kiedy po mieście jeżdżą, to one nie wytrzymają tego kiedy długo. Takiego cały czas przeciążenia. Tak samo elektronika, to samo. Telewizory kiedyś były, długo służyły, a dzisiaj no już się pojawił w 90 latach te Sony, jakieś się pojawiły, te Trinitrony to ja pamiętam, sam miałem taki to, to piękny obraz, żyleta, w ogóle cuda na kiju, no, no, cud techniki, tylko, że nie wytrzymał tego po prostu ciężaru, tego obciążenia no to tak jak ze sportowcem no, on do granic możliwości świetnie biega, a później się wykańcza, nie no to, to jest pogrzebany a co do tego planu Absolescence, to jeszcze jest taka akcja Mam Fak faktycznie kumpel na studiach z inżynierem, fizykiem i faktycznie uczyli go takich rzeczy. To znaczy uczyli, żeby e...
1: wprowadzać do produktów tego tak, typu?
5: Tak, tak. on, on miał go. egzamin z tego, on miał toster taki, taki sandwichowy, wiesz co się zamyka, mm -hmm. klapa. I mieli zbudować tak, żeby się zepsuł po, nie wiem, tam jakimś okresie ten zatrzask. Mówi, że no jego kumpel oblał, bo jego wytrzymał 5 lat. Ale to jak?
1: To fizyk miał? Czy on był na fizyce?
5: Konstruktor. konstruktor. A, konstruktor. Aha, rozumiem. Czyli, no. czyli
1: projektant, znaczy nie projektant, tylko taki inżynier przemysłowy, tak?
5: To, tak, to... tak, tak. On samoloty tam projektuje też i a... tak dalej, nie? takie obliczenia tam czyli robi. Jednak,
1: jednak, jednak się uczy tego, bo myślałem, że jednak w Polsce to jesteśmy 100 lat za Przepraszam za takie nie, określenie, nie, nie. Ale, ale widzę, że to wszystko dotarło jednak. No to nie jest on, źle. On... Nie jest źle.
5: O, on, on, on to zdał, jemu się że znaczy Jest źle,
1: jest, bo nie jest źle w sensie, że głupotę dogoniliśmy, mówię. Nie, jest, jest źle w tym sensie, ale a nie jest źle, że, że po prostu Polska się nie wyróżnia pozytywnie na, na tym tle. znaczy, bo najgorzej nie mieć świadomości, bo najlepszym, żeby mieć świadomość o tym plan Absolescence, ale nie stosować tego, po prostu y, robić jak najlepsze rzeczy, prawda, za jak najniższą cenę i jak najlepszej jakości. I faktycznie czasami się zgodzę, może z żarówkami nie jest tak do końca, ale to mówię, sprawdzę ten temat, doczytam, doczytam, poświęcę ileś godzin, yy, zakupię sobie książki i ten temat naprawdę przeryję, bo jest bardzo ciekawy z żarówkami. Po
5: prostu... Światło mieszko i, 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 i przykładowe żarówki i pomiesz sobie.
1: Nie, wyróżmy. to nie o to chodzi po co. Przecież ja wiem, że wszystko, wszystko padnie. Chodzi o to, yy, po prostu tych ludzi się popytam, którzy używają tych żarówek. Jakie to są żarówki, dokładnie co i jak, yy, jak zostało zaprojektowana, są ludzie, którzy dalej badają. Tą sprawę i starają się dojść do, do tego, co właśnie do takich żarówek, jak, jak robił ten Adolf Schale w Shelby Electric Company na pod koniec XIX wieku. No
5: nic, dobrze. Ale to, co mówiłeś o węglowych, to, to węglowa ta to Edisonowa to właśnie miała krótką trwałość.
1: No właśnie, ale to jest to, ta, która świeci to jest węglowa.
5: 110 lat. No nie wiem, nie wiem, ale węgląc. Na to sprawdziłem. Węglowa to była węglowa, to była Edisona właśnie chyba, to mi się wydaje i on, on miał właśnie to pierwsze, ono tak słabiutko.
4: To znaczy teraz już nie wiem
1: czy na 100%, bo się zamieszałem. Ale z tego co właśnie czytałem, że to była węglowa, bo to było.. Yy, karbon tam yy.
5: Carbon fiber. No, tak, tak.
1: Carbon fiber, czy jakoś tak było, coś, 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 coś takiego było, że
5: czy inaczej... Carbon fiber to jest włókno węglowe. Yy,
1: nie, znaczy ja wiem, że to włókno węglowe, ale tu chodzi o żarnik chyba, że to fiber też jest żarnikiem. Mm. Nie wiem, może jest jakiś nieokreślony na żarnik, już nie pamiętam, ale tak coś widziałem, bo
5: przeglądałem no. yy, materiały. Ja, ja... Ja się tu zgadzam jak najbardziej, że istnieje to i jest to wdrażane cały czas, ten, ten plan i, i tak dalej. Tylko nie wszystkie przykłady się tego Rozumiem, dotyczą. Rozumiem, ale jak zaraz, mówię, zaraz, podam, część, zaraz podam przykłady. Część, część, wynika, yy. mhm, część wynika z tego... Tak mówiłem jeszcze wcześniej, że, że to po prostu jest taki pęt do, do wycisnięcia ostatnich soków. Jaki przykład jeszcze był. Na, Ale to nie wszędzie. Sobie... Ja
1: zaraz, zaraz podam przykłady. Ale dobrze, jeśli, jeśli, nie wiem, jeszcze coś masz tak w temacie, bo już ten.
5: Jeden, jeden temat jeszcze, taki krótki. No, bardzo krótki. Był już. taki przykład na przykład w produkcji jak Sony produkował ten swój procesor do, do, do konsoli tej ostatniej, swojej, PlayStation, mhm. to tam mieli właśnie problem, bo tam jest ileś tam tych i na przykład on mieli to tak jakoś tam skomplikowane technologicznie, że nie udawało im się... Z, wypro... Duży odpad był takich, które miały jeden rdzeń po prostu zawsze spieprzony. I jakbyś zobaczył ze specyfikacji konsoli, to ona ma siedem tych rdzeni, a nie osiem. Po prostu jeden jest nieczynny. Nawet jeśli się udało go wyprodukować, to on jest nieużywany. Mm -hmm. Okej. Okay. Po prostu no, no i tyle. Dobra, to gadaj tam dalej, bo tutaj wszyscy dzwonią, a ty musisz opowiadać. Dobrze, dobrze. To <głos> dalej, dalej z tematem. Dzięki ci za telefon. Pozdrawiam na razie.
1: Trzymaj się, hej. To, to był... Y melon, a w tej chwili mamy na antenie krawca, stałego słuchacza.
0: Witaj, Klot, cześć. E,
1: witaj, witaj, krawcze. E, słuchaj, e, jeśli, e, jeśli możesz chwilkę zaczekać, bo zrobię taką krótką przerwę i e, chciałem po prostu jeszcze dopowiedzieć parę rzeczy, bo chyba masz jakąś dłuższą sprawę, prawda? Dłużej chciałbyś popowiadać. Wiesz co, może nie taką, nie taką dłuższą bardzo, ale no,
0: mogę spokojnie zaczekać i Dobrze. zadzwonić po przerwie.
1: Dobrze, to zaczekaj. No To znaczy nie, bądź, bo jak coś tam będzie, to wiesz, możesz wtrącić, jak będziesz miał coś ciekawego, bo już nie chcę tam, żebyśmy się rozłączali. Chciałbym tylko dopowiedzieć, że tak, stosowane jest na pewno plan obsolescence, bo jak już mówimy, że żarówki nie? W rajstopach korporacja du DuPont ym, y, wynalazła DuPont, ym, korporacja Nylon, ym, y, z których robi się rajstopy dla kobiet. I wyobraźcie sobie, że zrobili takie rajstopy, że się nie rwały. No i trzeba było coś z tym zrobić. Tak nie mogło być, więc, więc zaprojektowali, w, w zatrudnili mnóstwo inżynierów, pracowali, myśleli nad tym, jak zrobić, żeby się te rajstopy zaczęły rwać. No i Mamy takie rajstopy do dzisiaj. No jak mogą być rajstopy nierwące się? To jest na 100% zrobione ze względu na to, że są świadkowie tego. Świadkowie o tym sami mówili, że byli po prostu zniesmaczeni tym. Inżynierowie są uczeni do tego, żeby zrobić jak najlepsze rzeczy, a tu niestety musieli zacząć robić gorsze rzeczy, żeby ludzie mieli gorzej. No niestety, tak to wyglądało. Miał patent na nylon, dlatego utrzymał. Dzięki temu patentowi stworzyła się też kartel pewien tworzenia sztucznych, różnych materiałów, tak jak tego nylonu. No i Historię mamy do dzisiaj, prawda, że to wszystko tak funkcjonuje. Inna sprawa, jak mówiłem już o iPodach, o tych bateriach, to była ewidentne plan Obsolescence. Ja tutaj mówię o Samsungu. Kupiłem kiedyś nagrywarkę, nie nagrywarkę, przepraszam, CD. CD Samsunga, to jeszcze było w latach 90. pod koniec. CD Samsunga razy 24. To była taka już dosyć szybka. Od, odtwarzacz bardzo szybki już tych płyt kompaktowych i wyobraźcie sobie, że on był tak zaprojektowany, że po gwarancji się psuł. Jed, jeden, miałem znajomego elektronika, który stwierdził, odnalazł element, który się psuł i stwierdził, że to jest taki duperelek. to był rezystor jakiś i on mi właśnie kiedyś mówił o tym plan Absolescence. On wiedział już wtedy. Ja nie miałem pojęcia, myślałem, że to po prostu, nie, że, że było też on nie, nie używał tego, że to było plan to, że to było specjalnie zrobione przez Samsunga. Używał I ja się z nim zgodziłem, że tak, bo to okazało się, że więcej ludzi znałem, którzy mieli ten odtwarzacz CD i wszystkim się psuł właśnie tuż po gwarancji. Półtora roku, maksymalnie dwa lata wytrzymywały te, te, te właśnie odtwarzacze. I nie dało się kupić tego elementu, bo był wytwarzany chyba właśnie gdzieś w Korei, gdzieś, gdzieś ktoś tam to wytwarzał. Ciężko było to kupić koszt, jeżeli byłby do kupienia, to byłoby 10 groszy, wylutować i przylutować nowy i, i by nie było problemu, ale był tam jakiś problem, że nie dało się tego właśnie w tani sposób nareperować. Także to było ewidentne. No i jak już mówiłem o programowanie, to... Aha, i drukarki, tak. W drukarkach. W drukarkach jest to stosowane prawie, że w każdej. Epsony chyba przodują w tym, że, że po prostu oszukują, oprogramowanie oszukuje użytkowników, Wewnętrzna, wewnętrzne różne chipy oszukują, także to jest tak zrobione perfidnie z drukarkami, że pomimo, że jest sprawna w pełni, to wykazuje Ci, że jest niesprawna i nie drukuje albo drukuje źle że sama drukarka oszukuje Ciebie, że źle drukuje, a de facto mogłaby dru dobrze drukować, żebyś Ty po prostu wymienił żebyś Ty wymienił te katridże i tak to dalej, to jest oszustwo, to jest oszustwo i tak to trzeba nazwać i to jest, to jest karygodne. Yy, Okej, okay. to tyle chciałem powiedzieć, bo będę taki jeden fragment dźwiękowy chciałbym Wam puścić. A Ty, krawcze, co myślisz o tym? O tym, tym właśnie tutaj, tych praktykach Plant Absolescence, czy w tych żarówkach było, czy nie było?
0: wiesz co, nie słuchałem audycji od, od początku, bo zaspałem trochę, ale rozumiem, że mówisz o tych sytuacjach, w którym yy, yy, tworzy się jakiś sprzęt. Planowana nieprzydatność, tak. tak, tak Aha, planowana nieprzydatność, tak, no to wszystko tak. jasne. No faktycznie tak jest, oczywiście. I coraz więcej osób, takich zwykłych szarych obywateli to dostrzega. Jak sobie rozmawiam z ludźmi, to, to, to widzę, że coraz więcej osób to zauważa, że klient nie jest już tym, kim kiedyś był. Dzisiaj Dzisiaj klient to jest tylko taki frajer do ściągnięcia od, od niego kasy, ile się tylko da i może się nawet obrazić na końcu i pogniewać i być, i być poszkodowany. Nikogo to dzisiaj nie, nie obchodzi. obchodzi.
1: Wystarczy reklamę puścić, telewizję włączyć, odpowiednie programy, mózg zlasować ludziom i reklamy odpowiednio zaprogramują ich do, do kupna, do niemyślenia, bo tak naprawdę telewizor programuje was do niemyślenia i to jest najgorsze zło, które wytwarza telewizja i media mainstreamowe, że w tych reklamach, bo to nie oni produkują reklamy, tylko też specjaliści, którzy podprogowo pewne rzeczy robią. Tu Reklamy są podprogowe, oczywiście, że są, są zakazane, ale są. No i, no i co z tego? No i, i nic. No dalej, dalej to wszystko funkcjonuje. Jest to jest robione w odpowiedni sposób. W Polsce może nie jest jeszcze to tak wyraźne. W telewizji jest wyraźne, na przykład w radio nie jest wyraźne, natomiast za granicą to już wszędzie. Wszędzie to wchodzi całe dziadostwo, ale nawet podprogowe są plakaty. Robi się plakaty, robi się różne rzeczy z grafiką. Zresztą sam chyba wiesz o tym dobrze krawcze, prawda? że to jest ważna symbolika, umieszczanie symboli różnych I, i, i to jest robione permanentnie i z premedytacją.
0: Ludzie mają trochę przejaskrawiony obraz tej podprogowości całej i bo, wiesz co, z tym to jest tak. Robiono kiedyś badania na temat skuteczności przekazów tak zwanych właśnie podprogowych i okazało się, że one niby nie działają, ale, ale nie wzięto pod uwagę, że człowiek jest tym bombardowany przez dłuższy czas, przez Nie, lata. działają. Ja wziąłem,
1: testy działają. Działają na 100%, były, były robione testy w kinach. Umieszczano klatki yy, niewidoczne kompletnie w kinie. Puszczano reklamę napoju czy, czy hamburgera, już nie pamiętam, jakiejś y, spożywczej rzeczy i faktycznie sprzedaż się zwiększyła, że po seansie zwiększyła się liczba sprzedanych y, artykułów. To, 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 było robione, to, jest to co są fakty, czyli reklama podprogowa działa, to nie jest, że nie działa. Y, to to są fakty, więc ktoś jak robił, to oszukuje, po prostu jest oszustem. Jeżeli ktoś mówi, że to nie działa, to działa, tyle, że nie tak, jak nam się wydaje, że na przykład tam zabij, 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 będziesz zabijał, prawda? To nie tak działa. To działa tak, że na przykład, jeżeli mam wydać dolara, dwa dolary na jakąś głupotkę, no to wydam. Chętniej. Oczywiście nie na wszystkich też działa, to też, też trzeba uwzględniać, prawda?
0: Na pewno nie po pierwsze nie na wszystkich, a po drugie to Alna jest raczej takie działanie, które polega... Na, znaczy, no podstawowa sprawa, co rozumiesz przez re reklamę podprogową? Czy to jest reklama, która Powiem ma... Ci, coś przez, zastosowano przez, w tym, ten... Która ma jedną klatkę ukrytą, gdzie pojawia się jakiś symbol? Yy, tak, coś... tylko
1: że to też nie możesz, że jedną klatkę puścisz w kinie, tylko ona była jakoś tam powtarzana co ileś minut w seansie. Był normalnie seans, tak jak oglądasz, ale niewidoczne klatki były umieszczone bo wiesz, że w kinie dosyć szybko te klatki się zmieniały, więc dało radę tam umieścić i, i po prostu te, o, zrobiono to, tego typu eksperyment i to faktycznie działa i potem od tego momentu zakazywano, starano się jakoś tak przeciwdziałać tego typu reklamie, ale do dzisiaj jest to stosowane, coraz jest odkrywana reklama, w której są yy, klatki różne Yy, które można sobie zobaczyć, jakąś Sony, na przykład, czy jakieś inne korporacje. No w tej chwili nie jestem pewien, czy to była korporacja Sony. Już nie chcę, nie chcę, tak oskarżać tutaj tych wszystkich, że są tacy live można by powiedzieć, którzy odkrywają różne, różne rzeczy. Nie wiem, czy to się live hacker nazywa, czy jakiś tam ed hacker, ed -buster, Tak to bym powiedział. Ed basterzy, którzy odkrywają właśnie podprogowość w różnych reklamach. Walczą z reklamą w ogóle za pomocą plakatu, za pomocą y, przestrzeni publicznej. Y, zresztą chyba największym ad basterem jest y, Banksy. Genialny artysta, który, którego zawsze podziwiałem od kiedy się o do nim dowiedziałem w, w, pod, znaczy na początku lat dwutysięcznych o Banksy. No to geniusz, geniusz. Zresztą teraz już jego prace są chyba multimilionerem mógłby być, bo jego prace są warte już kilkadziesiąt tysięcy za, za jedną. Nawet wiem, że potrafił ludzie mur wyłupać, jak tam on zrobi jakiś tam szablonik czy coś. <ścoughs> Także do tego no już dochodzi.
0: Banksy, ba Banksy jest niesamowity. Ja, ty, ty też go uwielbiam i nie wiedziałem, że on wychwytuje jakieś ukryte, ukryte przekazy w reklamach, to znaczy, skoro funkcji, takie, że, że kiedyś, ty robi to Kiedyś tą... się
1: tym zajmował, on współpracował z Adbasterami, ale zresztą anarchistą jest, nie? No to tym, tym się też, wiesz, tego interesuje tego typu sprawy. Zresztą jest profesjonalnym grafikiem, z tego co wiem, że też gdzieś tam pracuje. Ja nawet nie wiem, kto to jest, bo to jest tam no, anonimowy jest chyba gościu. Chyba nikt nie wie, bo on przestępczył działalność trochę uprawiał, tak? Że nielegalnie to wszystko robił. Ale fenomenalna postać. Myślę, że kiedyś zrobię po prostu program o reklamach i podprogowych przekazach, bo to jest bardzo bardzo ważna sprawa i bardzo ciekawa. I tam na pewno Banksy się znajdzie i będzie miał swój kącik. Chociaż w radio trudno przekazać grafikę. To, jaką on robi, jaki przekaz ma, bo on przekazuje wszystko grafiką. Ale także miał pewne dźwiękowe przekazy i postaram się puścić wam, jak zrobił sobie, jakie jaja robi dźwiękowe Banksy. Bo też, też tym się zajmuje, Ale o tym to w innej zupełnie e, audycji. To e, może
0: jak e, będzie ten inny temat, znaczy jak, jak będzie ten temat e, reklamy, to wrócimy do tematu reklamy. Proszę ciebie
1: jako, jako gościa głównego wtedy, bo Dobra. znasz się na reklamie jak mało kto w Polsce. Nie, to bez przesady. <laughs> Nie no, w sensie od strony graficznej, no talent masz.
0: Mapet się też nieźle zna na tych sprawach, bo też jest zawodowym designerem i to na tyle znanym, że wywiady z nim były już, więc, mhm. więc jest to chyba niebyle kto. A jeszcze chciałem powiedzieć w tym temacie żarówek, że faktycznie jest tak, jak mówi melon, że jeśli się włącza światło i wyłącza, to pobór, mo pobór mocy jest przez sekundę właśnie po włączeniu bardzo duży. I nawet ci, którzy się tam trochę znają na oszczędzaniu energii, to podkreślają, że często lepiej w ogóle nie, nie wyłączać światła w, w pokoju niż na przykład na chwilę tylko włączyć i wyłączyć, nie? bo wtedy jest taki skok mocy, wiesz, takie...
1: Ale to chyba mówisz, waniecie. wydaje mi się, że, że nie jest aż tak, jak mówisz, to chyba dotyczy energooszczędnych bardziej, wiesz, że Ja nie chcę się kłócić, ta, bo nie, nie znam się w tym temacie. Dokładnie,
0: Wśród dokładnie. Przypominam sobie, że to do, dotyczyło głównie energooszczędnych. Nie kłóci
1: energooszczędnych, naprawdę, szkoda wzroku. Ja mam przykłady ludzi, którzy wz, wzrok, naprawdę, nie tyle, że stracili wzrok, ale naprawdę swoje oczy zmarnowali przepraszam, yy, przez to, że, yy, że, że używali nergoszczędnych, czy pracowali pod światłem jarzeniowym też. No bo też to, są, to, są, to nie są nergoszczędne żarówki tak naprawdę, to są jarzeniówki po prostu. Naz, nazwijmy je jasno, to są jarzeniówki, które migają. Oczywiście one migają bardzo szybko, ale co z tego? Ale migają i to jest, to jest po prostu dla, dla głowy twojej, dla oczu I to jest zabójstwem. I jeszcze ta barwa światła. Nie jesteśmy wychowani na takich światłach. Jesteśmy genetycznie przystosowanie do światła słonecznego, a nie do, do światła jakiegoś jaskiniowego, nie,
0: powiedzmy. No to takie trupie światło trochę jest, to, nie? Jak, takie... jak, jak, jak w kostnicy. A słyszałeś o takich praktykach jak na przykład żarówki w samochodzie, które możesz odkręcić tylko specjalnym serwisowym kluczem?
1: Tak, w samochodach tak. To, to też jest taki plan obsolescence ale to jest jawne, bo to, to oni jawnie wprowadzają te rzeczy takie, że po prostu, żeby zarobić na tobie, prawda, czyli to jest coś, jak oprogramowanie gorsze kupujesz, no to kupujesz tu samochód i gorszą obsługę, także że musisz więcej wydawać na, na obsługę i sam nie wymienisz żarówki. Tak, zna, znam ten problem i niestety, ja na szczęście mam samochód, że łatwo wymienić, dosyć, przynajmniej dosyć łatwo, więc nie jest źle.
0: A właśnie, chciałbym się zapytać y, przy okazji kontestatorów tutaj, bo, y, bo audycja jest rozumiem i w kontestacji i, i w radiu na fali, tak?
1: Tak, tak myślę. No nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest. Tutaj i tutaj, bo dawali mi znać, że jest. Chyba, że coś się zmieniło. Y, A pewnie jest. Y, także wydaje mi się, że jest. I y, wiesz co, to może w tej chwili zrobię taką krót, krótką przerwę. I ale zaraz, ja się
0: zapytam jeszcze. Aha, do, dobra. No to I zaraz się
1: powrócimy. Zaraz powrócimy tak. dosłownie, bo y, w, 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 zrobię przerwę, ale przed przerwą y, posłuchacie sobie y, co mówi o tym Jacques Fresco. To jest ktoś, kto promuje y, inny świat. Ja nie popieram tego od razu, świata od razu mówię. To jest wypaczona je, wersja tego, jak powinno być, ale, ale jest jakaś wizja, nie? ciekawa, fajna. To jest taki projektant, samouk, ale genialne projekty miał, jeśli chodzi architektoniczne. Jacques Fresco urodził się w latach dwudziestych, na początku chyba 1920, 2021, także bardzo już staruszek, czy nawet jeszcze przed 20 rokiem. No w każdym razie na początku lat dwudziestych się urodził, także pamięta wszystkie czasy, o których my mówimy, bo to, ten kartel, który powstał, powstał jak on miał 6 lat, tak powiedzmy, czy żyje do dzisiaj Jacques Fresco, także i do młodych właśnie powiedział, czym jest ta plan Obsolescence, o czym, o czym, co chciał co przekazać. Nie ze wszystkim się też zgadzam z tym, co mówi, ale z prawie wszystkim. Prawie, że w stu To posłuchajcie może, co on mówi. <coughs> Przepraszam. I zaraz, zaraz wracamy po przerwie.
11: Kto z Was wie,
1: co oznacza nieplanowana przydatność? Podnieście ręce. Jeśli nie wiecie, to inżynierowie aktualnie projektują tak żarówki oraz silniki samochodowe i elektryczne, aby psuły się po danym okresie czasu. Oni z premedytacją wstrzymują wydajność nad to, aby rzeczy zużywały się i psuły. Robią tak, abyście kupowali nowe rzeczy. Kiedyś była jedna rzecz w posiadaniu ludzi w ich domach, która nie miała się prawa psuć. W starych czasach był to aparat telefoniczny, produkowany przez firmy telekomunikacyjne. Był tak zaprojektowany, aby się nie popsuć, gdyż te firmy nie musiały go serwisować. Mogłeś go upuścić na podłogę? Ciężki sprzęt. Kupujecie dziś telefony komórkowe. Dziadowski sprzęt, który psuje się tuż po gwarancji. To wymaga świetnej inżynierii, aby tak zaprojektować sprzęt, aby się zużył i popsuł tuż po udzielonej gwarancji. Czy rozumiecie mnie? Także mamy tutaj przestępcze zachowanie. Ludzie się mnie pytają, co zrobić z tymi kryminalistami. Ja odpowiadam, że w dzisiejszym systemie wszyscy nimi jesteśmy.
5: Źródła energii, UFO. Jak działa rząd światowy? Skąd się biorą katastrofy? Tajemnice Trzeciej Rzeszy, chemikaliów, tajemnicze śmierci. To i wiele innych nierozwiązanych zagadek współczesnego świata. Teoria chaosu teraz na żywo. Tak, jesteśmy,
1: jesteśmy, teraz głośnie jest. Jesteśmy z powrotem, tak, jesteśmy jest z nami krawiec. Witam, witam.
11: Jest z nami po krawiec,
1: który zna się na propagandzie, ale dzisiaj nie o propagandzie e, będziemy mówili. Nie, no żartuję oczywiście, na, na reklamie znacznie na reklamach od strony graficznej.
0: Nie no, ja jestem drugi Goebbels, znam, znam się na propagandzie, znam się, nie, no niestety się znam, ale gardzę tym trochę. Robię to, chociaż nie chcę, ale, ale muszę niestety zawijać te główienka w sreberka cały czas, no bo nic innego nie potrafię. Znaczy, no potrafię, ale akurat z tego jest kasa. Yy,
1: tak, chciałeś coś powiedzieć jeszcze tutaj, apel do słuchaczy. Ale ja się tak? chciałem.
0: chciałem się po prostu zapytać kontestatorów, bo może o czymś nie wiem, czemu e, ta niewidzialna ręka wolnego rynku tutaj nie wreguluje tych patologii, o których dzisiaj jest mowa tych wszystkich, czemu, czemu ona nie
1: działa tutaj. No bo przecież nie ma wolnego rynku, no to jak może regulować coś, czego nie ma? Wolny rynek tak naprawdę nie istnieje. Y istnieje tylko w głowach tylko w głowach ludzi. No, nie ma tego. Nie ma nigdzie. Jest w tej chwili wszystko y sterowane przez Bank Światowy, przez międzynarodowe organizacje handlu. Także nie ma mowy o jakimkolwiek wolnym rynku. O kapitalizmie możemy mówić, bo jest kapitalizm. Możesz założyć firmę, możesz mieć korporację Google, możesz być właścicielem takiej korporacji, jak dojdziesz, ale o żadnym wolnym rynku nie ma mowy. Jeżeli ktoś mówi, że jest wolny rynek, to spróbuj y y przesłać do Chin pojechać i coś Chińczykom sprzedać ze statkiem. No to że, się
0: to, że u nas tego wolnego rynku nie ma, no to jest oczywiste. No, ale polecam ale zobaczyć, jaki w Chinach jest, to, jest. Polecam
1: tam pojechać z towarem do Chin. Zobaczycie, co was
0: spotka. A co do tego sprowadzania z Chin, to znałem człowieka, który się tym zajmował i to trzeba kogoś znać, mieć po prostu jakieś kontakty i zamawia się cały wagon, powiedzmy, czegoś tam, jakichś tam plastikowych części czy elektroniki na zamówienie można sobie też i, no i przyjeżdża tu, tylko faktycznie trzeba kogoś tam yy, znać, bo oni niechętnie robią interesami z, interesy z kimś, kto tak się bierze znikąd nie? i nagle się odzywać Trzeba sobie to wypracować trochę, a ja jeszcze chciałem tutaj wspomnieć a propos tego jak klient jest dziś, dzisiaj traktowany o koncernach farmaceutycznych, które dogadały się z państwem i dzięki temu jest monopol na ceny tych leków, znaczy no, ceny są ustalane od, odgórnie po prostu p, p, przez nie wiem, no, polityków chyba w rezultacie i w rezultacie płacimy za jakiś lek powiedzmy nie 40 zł, tylko 800, nie? Bo są takie, tak, takie przypadki, słyszałem. Ale
1: to kwestia tej... patentów chyba. Trochę tu jest inna inny mechanizm działa, prawda? Że patenty to wymuszają. Nie, no
0: przestaje działać konkurencja przede wszystkim, wydaje mi się, bo jeśli jest cena narzucana. Nie, no nie ma konkurencji. Jakieś prawo, które nie, wpływa na. Jak masz patenty, to jak rynek? możesz mieć
1: konkurencję? Ktoś powie, że nie i tyle. No i, i co? Możesz no, sprzedawać, ale za tysiąc złotych ten lek. No. No, i, no i co możesz no, zrobić? Nic nie możesz zrobić. No tak.
0: A na zakończenie jeszcze chciałem tutaj parę słów do bezimiennego, który ci napisał sympatycznego posta w komentarzach. Żeby się nauczył pisać po pierwsze konkretnie, po drugie składnie i stosować interpunkcję i tak dalej, i tak, a, i tak dalej. A bo kto to, nie to, jest wiadomo właściwie,
1: to jest jakiś anonim. Nie wiem,
0: HGW właśnie nie, nie, raczy się, nie raczy się przyznać, mimo że ty się ujawniłeś. Ale mówisz
1: HGW brzydko, czy mówisz o szefowej Warszawy?
0: brzydko. Aha, no to <słuch> zgadza się. No tak, człowiek się po pierwsze, wiesz, zarzuca ci jakąś tutaj nie, nie, nieudaczność, jeśli chodzi o o życie zawodowe, z tego co sobie przypominam, to wyjawiłeś chyba w którejś tam audycji, czym, czym się zajmujesz zawodowo, prawda? A, a też pewnie słuchacze wiedzą, że na przykład masz radio jeszcze i, i tego typu sprawy, więc wydaje no, mi się, że no, no, może niech, niech on się pochwali, co, co w życiu osiągnął, skoro porusza, skoro porusza taki temat. Z rodzicami nie
1: mieszkam, o tak powiem, no.
0: Może to projekcja jakaś, wiesz, bo człowiek też pisze o jakimś tam znajomym
1: swoim... No dobrze, jeszcze, jeszcze to... tylko powiem, że, żeby mówić, że na takiego nieudacznika nie, nie wyjść, oczywiście, nie wyłącznie sam do tego nie doszedłem do, do takiego kapitału, ale mam mieszkanie. Nie jestem właścicielem mieszkania w Polsce. I no to co, co, coś tam posiadam, nie? Jakieś utrzymuję się sam, nie mieszkam z rodzicami, także mam działalność w Irlandii. Oczywiście to jest działalność yy, samozatrudnienie, więc to dla niektórych to w ogóle nie jest firma, ale, ale wypełniam jakieś tam pity, coś tam robię w obcym kraju, prawda, dogaduję się, więc coś tam, żadnego sukcesu nie osiągnąłem, ale, ale uważam, że i tak jestem ponadprzeciętna, jaka jest w Polsce, nie? bo w Polsce większość ludzi nie ma mieszkania, nie? Chociażby.
0: Tego człowieka boli chyba najbardziej to, yy, to, to jest jak, jakiś, nie wiem, narkofot. Ale to nie ważne jest, to, to, wiesz, to jest takie, wiesz, nowe... To jest... O... Określenie właśnie na kogoś, kto, kto ma jakiś lęk przed narkotykami, używkami. Przypomina mi się, kiedyś przyszedł na imprezę taki Kolo, który jak zobaczył, że któryś tam w ktoś w towarzystwie sobie zrobił skręta, to rzucił się z rękami na niego, coś tam, krzy krzyczał, wiesz, wylał piwo, no ale no dostał, wiesz, w papę i poszedł, nie? I tak powinno się, się takie, sprawy, takie sprawy załatwiać. Ten bezimienny cały pisze też o jakimś y, człowieku, co y, 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 mieszka z mamą w wieku 30 lat i coś tam i nie wychodzi z domu. Ja się chciałem zapytać, to jakiś znajomy twój, od którego się odwróciłeś po tym, jak zaczął ćpać, czy coś, czy dowiedziałeś się z magla o, o tej sprawie całej? I pytanie takie mam właśnie. Ale
1: czekaj, o co chodzi, bo ja nie rozumiem, o co, o co chodzi, jest jakiś komentarz. Tak, ja w ogóle na tego nie czytałem komentarzy, nie ma co chodzi. Ja jakiś no to
0: przeczytaj sobie. No, komentarz aha. jest taki, wiesz, na temat y, Twoich audycji, że przyznajesz się do tego, że ćpasz, nie? Znaczy, On to inaczej napisał, bo <laughs> oczywiście tak nieskładnie. Nie, nie e, no otwarcie i dobrze, przyznajesz no i się, że nie pasz podczas audycji i że czasem zdarzy ci się wziąć przez, przez, przez eś i przez... wziąć.
1: Nie, no to szko, szko, szkoda czasu na takich ludzi... To jakiś
0: jełop jest, to jest jełop jakiś. Nauczy człowieku Ale, o fotografii, a wiesz, potem strofuj inny. No, Krawcze,
1: powiem, tak, powiem ci tak, jak e, kiedyś taki e, człowiek, o którego mu bardzo dużo zawdzięczam, że jestem tym, kim jestem. Pozdrawiam tutaj Ciebie, Szymonie, jak słuchasz. Dzięki niemu po prostu zrozumiałem, że to nie jest ważne, że trzeba iść tak jak robił Gandhi, czy ludzie, którzy są, są gdzieś wyżej po prostu już, że nie, nie, nie szukasz, ignorujesz pewne rzeczy, nie? i ja na przykład ignoruję ta takich ludzi, takie, y, takie rzeczy, to spływa po mnie, jakby, jakby to nie istniało. To też anarchiści mnie nauczyli tego, żeby się w ogóle tym nie przejmować. I też krawcze powinny się mniej tym przejmować, bo to naprawdę nie ma sensu. Ty, wiesz, jakbyś czytał maile, jakie dostaję czasem, to, to naprawdę to pan bezimienny jest bardzo kulturalny nie? w tym, co tam napisał. Y, więc nie ma, się, nie ma się czym przejmować po prostu. To... Y, to jest oznaką tego, że jeżeli się przejmujemy, że nie ignorujemy tego gościa. A my mamy go ignorować. On nie istnieje dla nas. On jest gdzieś bytem z innego wszechświata, nie? Ja sobie gdzieś tam jest. Wiesz, duchy istnieją, anioły istnieją też w jakimś innym wszechświecie, ale to nie oznacza, że ja, że ja nie mam prawa ich ignorować. Ja raczej je ignoruję, bo, bo nie wierzę w nie na przykład, prawda? Ktoś może uważać, że istnieją. I tak samo ten człowiek. Może też nie istnieje, może gdzieś tam gdzieś jakiś przypadkiem w komputerze gdzieś jakieś klapki zapadły i gdzieś coś tam się wpisało yy, przypadkiem Także, także on, on nie istnieje. On jest po prostu bytem nieistniejącym dla mnie. Nie? To, to chyba jest najgorsza obelga. Jeżeli jest świadomym człowiekiem, to powinna być to dla niego najgorsza obelga, że on po prostu nie istnieje. Yy, no, mamy jakaś tam Mamy mapeta. Razie. Mamy mapeta na yy, antenie. Halo, mapecie. Tak, też.
9: Halo, halo. Ja może jakby zostawię temat, o którym gadacie, bo takie tematy jakby, jakby szkoda czasu na duperele. Yy, Słuchajcie, wrócę w ogóle do tematu żarówki, bo w ogóle to jest. Jakby to jest sprawa, która mnie zaintrygowała jakiś czas temu. Jak krawiec, krawiec się pochwalił, jestem też grafikiem i też pracuję w zawodzie produkowania reklam i jakby produkowania iluzji. <śmiech> I z, jakby z, te, z, tej, z tej okazji robię, to, jakby robię troszkę zdjęć. Tak po prostu zawodowo. I. Zdarzały się zdarzają się zdjęcia, zdjęcia w różnych miejscach. I Miałem taką historię, że robiłem, to, to były jakieś, jakieś takie troszkę portretowe sprawy. E, w jakimś chyba pubie, czy jakoś tak, który miał naprawdę bardzo stare żarówki, które gdzieś tam ktoś, nie wiem, były, były bardzo stare. E, Pobór mocny też chyba normalne, jakby świeciły, świeciły normalnie. No nie, nie sądzę, żeby żeby, żeby ktoś tam nie wiem, strasznie tracił na tej żarówce, żeby ona pochłaniała masę, masę, kasy i jak zobaczyłem zdjęcia później, porównanie do współczesnego światła tzw. żarówek energooszczędnych, po prostu miałem piękne światło, nie, nie da się zrobić dobrych zdjęć przy współczesnych na przykład żarówkach energooszczędnych w biurach czy tego typu miejscach, jest, jest to gigantyczny problem, trzeba ze sobą światła duże i ustawiać Ustawiać jakieś softboxy, tego typu rzeczy, bo normalne, bo, bo te energooszczędne lampki, nie wiem, no coś, coś jest nie tak. No niby, niby mają takie bardzo słoneczne pasmo, prawda, że tam te, te spektrum jest szerokie, ale to spektrum może chyba jest szerokie 20 cm od tej lampki, a dalej już za... może ona jest bardzo energooszczędna i ona jest świetną lampką, tylko że jeżeli dystans świecenia to jest taka lampka na biurku i chodzi o 50 centymetrów światła, no nie? Jakby dystans od lampki, bo dalej to już za bardzo nie działa. Tak to wygląda trochę. I takie jest moje spostrzeżenie na temat jakości współczesnych energooszczędnych żarówek i kwestia tego, że się odpalają i to strasznie długo na przykład czasami trwa. I widziałem stare żarówki, robiłem zdjęcia przy starych żarówkach i stara np. 60 daje więcej światła niż e, taka eko, ekologiczna 60 na przykład, moim zdaniem. Nie, nie wiem o to... co chodzi, ale.
6: Ale do horrorów
0: o zombiakach te żarówki są znakomite.
1: No na pewno. I też do marlaków, do... no tak, bo zombiaki to nie umarli. Tak, I tak. Do vampira... nie, nie,
9: odwrotnie chłopaki, nie da się, bo światło jest, bo jest pasmo czerwieni wykręcone. Jakby tak, to jest takie oszustwo oka, że mamy bardzo gówniane światło, ale wydaje nam się, że widzimy troszkę więcej, bo są półtony podniesione do góry. To przez to, że świeci w podczerwieni. Każdy, kto pracuje w Photoshopie zawodowo e, e, i używa półtonów i tak dalej, i w ogóle sprawdza w ogóle rzeczy do druku, powinien troszkę wiedzieć na ten temat. I to, to, to jest taka klasyczna sprawa, że po prostu przez podbijanie konkretnego pasma, w którym mamy takie bardzo miękkie... Gówno widzimy, bo dalej jest w sumie ciemno, tak naprawdę, ale wydaje mi się, że coś widzimy, bo kontur i e, e, cienie są bardzo miękkie na przykład. I to, to jest taki bardzo sympatyczny widok no, i to jest takie oszustwo. I, jest, I to oszustwo troszeczkę, ten kartel poszedł troszeczkę dalej, bo w dzisiejszych czasach w Europie postanowiono teraz wymienić wszystkie energooszczędne żarówki i ekologiczne żarówki, które nagle okazały się już nieekologiczne i nieenergooszczędne, na energooszczędne i jakże ekologiczne LEDy. y Przy czym właścicielem patentów na LEDy te, też jak się okazuje są dokładnie te same firmy, które są właścicielem patentu na ekologiczną żarówkę. Była jeszcze, jeszcze dwa lata temu, była jedna firma gdzieś w Korei Południowej, która opracowała swój własny patent na LED -y, przy czym spędzi, przy czym zostali od razu posądzeni o, o 20 spraw patentowych przez największe koncerny na świecie, po czym po dwóch latach procesowania się chyba, żeby nie spajtować podpisanie ze wszystkimi ugodę. I teraz są częścią e, Samsunga, czy jakoś tak. Także tak to wygląda w praktyce. Czyli, z, e, czyli po prostu kartel na kartelu. Jeżeli ktoś mówi o demokracji, w wolnym wyborze to jest nie nie to bo w wolnym rynku,
1: w wolnym rynku, że to jest, że, że istnieje gdzieś, czy istniał, no to, to jest jak mówienie, że w PRL-u to był... Znaczy,
9: słuchaj, to istnieje był... jak pójdziesz na targ, no nie? Jeżeli mm -hmm. masz takie, taki farmerski targ, taki, takie rzeczy, które ludzie sobie robią w ogródkach, taki z dala od korporacji, z dala od strategii marketingowych i planów pięcioletnich, taka po prostu, taka czysta... Taki efekt czystej ludzkiej aktywności typu robienie własnych produktów, tak, tam dalej istnieje normalny kapitał, taki e, wolny rynek po prostu normalny, bo inaczej świat by się załamał. Po prostu zawalił się
0: Ja tylko
1: dokończę tutaj, że, że w, co w PRL-u, co chciałem dokończyć, że w PRL-u tak jakby demokracja była, nie? Czy, czy w, bo też była de Demokratyczna Republika Niemiec, nie? DDR czy NRD. Yy, Mówiono albo teraz Demokratyczna Republika Korei, w Korei Północnej, tak? Dem demokratyczna. To jest właśnie na takiej zasadzie, że dzisiaj mamy wolny rynek. Nie, to absurd kompletny.
0: No, bo tak, osoby, które y, bronią, znaczy które są właśnie y, zwolennikami wolnego rynku, często podnoszą taki argument, że jeśli się pojawia ktoś, kto y, robi klienta wała, kto jest nie, nie, nieuczciwy, to y, zaraz y, konkurencja stara się być bardziej fair i, i bardziej się dopasować do klienta i wszystko jest okej, okay, nie, ale w tym przypadku to zupełnie nie działa.
9: Chyba. To właściwie to jest taki sam po prostu inna nazwa systemu de, 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 tego, tego samego systemu totalitarnego tak naprawdę. Wcześniej miałeś de, partię komunistyczną i zrzeszenie przedsiębiorstw i miałeś, nie
4: coś,
9: mamy. miałeś coś takiego jak zrzeszenie przedsiębiorstw państwowych i byli tak zwani dyrektorzy państwowych przedsiębiorstw i po prostu jak się zmieniło to teraz już nie są dyrektorami tylko prezesami prywatnych firm. Także, przy czym na przykład często te firmy mają gdzieś tam jakieś rządowe kontrakty. No nie? Także to już jest w ogóle dosyć zabawne.
1: No Większość, większość, bo w tej chwili państwo się rozrasta. Więc jak się państwo rozrasta, to mnóstwo firm bazuje na państwowych kontraktach. Chociażby zobaczcie korporację McDonald's, Douglas. Te wszystkie firmy, które samoloty produkują broń w Stanach Zjednoczonych, przecież to, to są kontrakty, to kontrakty państwowe.
9: Firmy tele telekomunikacyjne, bardzo często takie, które na przykład siedzą w takich bardzo, e, bardzo blue-technologii, siedzą takie bardzo high-techowe, tak naprawdę du są strasznie mocno powiązane, na przykład z rynkiem e, militarnym, z kompleksem zbrojeniowym. W Stanach, w Anglii to jest, to jest jakby taka, taka pod historia, wszyscy to wiedzą, zamiast to bardzo często poddywam. Na przykład wychodzą takie rzeczy jak z że nagle się okazuje, że. Broń, z której strzelano do rewolucjonistów, to jest broń, którą sprzedali Anglicy Kaddafiemu jakiś niecały rok temu. Nie? I um, Czy coś w tym stylu. I tak się okazuje, że właściwie sami wychodzą takie kwiatki, że tam tu się okazuje, że ta technologia. To, to wcale nie jest taki wolny rynek, że żaden w ogóle nie jest wolny rynek, że to jest dyktatura. I nazwa dyktatury. On no, jest czasami łagodniejsza, czasami bardziej brutalna, i to wszystko. Ma swoje po prostu e, troszeczkę. Ma różne odcienie, niemniej dalej jest to samo.
1: Przepraszam Ciebie, tu jeszcze tak na czacie piszą w związku z wolnym rynkiem w Unii Europejskiej, że od 1 września 2012 zakaz sprzedaży żarówek będzie powyżej 25 W, czyli musimy mieć mniej niż 25 W. Znaczy maksymalnie mogą mieć 25 W żarówki dopuszczone do rynku Unii Europejskiej. Czyli także Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, wszystkich krajów, w których mieszkamy. No to fatalnie, przecież taka dwu
0: dwudziestka to... To jest, to jest słabe światło. To, to, jest słabe. To, to, to będę musiał sobie
9: zapalić dwie, tak? Nie,
1: energoszczeną kupisz albo ledową.
9: Albo halogen. Nie, to tak naprawdę, to właśnie tak jak o krawiec, to tak naprawdę cała ta energia sprawdza się do tego, żeby płacić większy rachunek, żeby ci się wydawało, że, bo to jest, to jest jak znamy to pracując w reklamie, znamy ten czynnik z psychologii, to jest e, klasyczne 0,0,99. Tak, tak. Że wydaje ci się, że po prostu w ogóle, że to jest tanie, że to w ogóle kosztuje grosze, bo to już jest i w ogóle jest przede wszystkim ekologiczne, czyli wydaje ci się, że... Ta żarówka tak naprawdę ratuje świat. W rzeczywistości sprawy go na troszkę inaczej, bo koszty wyprodukowania tej żarówki i na przykład gaz, który się znajduje w tak zwanych ekologicznych, energooszczędnych żarówkach jest silnie toksyczny. Jeżeli na przykład strzeli wam taka żaróweczka w domu, kochani, to polecam otworzyć okno i wybiec z tego pokoju na 15 minut co najmniej. Bo substancja, że nie pamiętam nazwy, w tym mogę sprawdzić, ale w energooszczędnych jest
1: rtęć. Rtęć. Jest. Po sarteniu
9: oh, oh. jest jeszcze jedna substancja, no, która, tak. jest, uh -huh. która no, jest bardzo toksyczna. Są tak cholernie toksyczne, że, że... I nagle się okazuje, że, że w ogóle. Słuchaj, e, przepraszam, to jest. E, och, s, o, miałem na końcu języka bo może sobie za sekundę przypomnę. I to, to jest jakby jedna rzecz, ta trucizna na w środku. A druga, e, a druga sprawa to jest koszt wyprodukowania tak naprawdę tej żarówki i koszt potrzebny do w ogóle wygenerowania surowców, żeby ją wydrukować. Te, Czyli te wszystkie dziwne gazy, te wszystkie takie strasznie syntetyczne elementy, tak naprawdę ta żarówka w ogóle nie jest No ponieważ energia, którą, za, którą musiano zapakować, żeby ją w ogóle wyprodukować, tą żarówkę, tak naprawdę w takim globalnym rozliczeniu, jesteśmy w plecy. Tak naprawdę nie dość, że popsuliśmy, tego się już nie da jakby odkręcić, to jeszcze właściwie nic z tego nie mamy tak naprawdę poza urządzeniem, które podziała przez tydzień i potem się po prostu zepsuje i, i nie można z tym nic za bardzo zrobić, bo tak naprawdę nawet wyrzucenie tego do ziemi powoduje, że to ziemię się zatruje tak naprawdę. No tak, bo tam bo... są układy
1: elektroniczne, rtęć, właśnie te substancje, te... bo to jeszcze elektronika jest w, tym, w, tym, w tej szyjce, tak? w tych, tych energooszczędnych. To przecież to, to się nie rozłoży. to jest, to... Śmieć. śmieć, kolejny śmieć, który gdzieś tam, no wiadomo, żarówka chyba też nie, ale prędzej, bo tam jest tylko metal i szkło. No szkło się wolno roz, rozkłada, to też nie jest, ale nie jest toksyczne szkło. Szkło to po prostu jest piasek zmodyfikowany.
9: W LEDach też jest trucizna, też jest taka na przykład, substancja bardzo toksyczna. Tak
1: ale światło z LEDów nie jest super. To też jest sztuczne takie światło, <grym> takie e, o barwie. Znaczy, wiem, że są chyba jakieś LEDy takie bardziej do białego, ale, ale powinien być spektrum światła, taki jak daje, daje rozżarzony Wolfram, czy Wolfram, czy w ogóle no, żarzy się coś, prawda? I wtedy mamy róż, różną, różną paletę temperatur, a nie jedną temperaturę taką, czy, czy dosyć wąskie pasmo. No, no dobrze. To, wiesz, to
9: jak, jak sprawdzasz, jak, jak robię zdjęcie, którym mam ustawienia świateł, to z reguły takie normalne, tak zwane energooszczędne, wszystkie żarówki tego typu rzeczy mają charakterystykę taką samą jak ja, żeniówka praktycznie, albo bardzo podobną jak światło flash. Czyli takie bardzo zimne, bar... tak naprawdę to, że one Cię poświecą, to jest e, oszustwo. To jest takie iluzja optyczna za mną. To jest troszkę tak przesunięcie pasma, żeby było więcej czerwieni w pokoju. Okay. Ale jako takie, jako takie posiadają chyba bardzo wąski, znaczy ma, mają bardzo wąski spektrum. Bo te, jak robić zdjęcia na przykład nawet gównianym aparatem, to dosyć charakterystyczną cechą jest to, że wszystko jest czerwone. Dobra, jest, dobra ma,
1: mapecie. Okej, okay. to, to jeszcze już o żarówkach strasznie długo gadaliśmy, ale mamy kolejnego słuchacza jeszcze, Wimesa, Wimes, jesteś na antenie.
8: Cześć. Witaj. Ja chciałem wyjaśnić, co jest takiego toksycznego w CFL-kach. Czyli w świetlówkach kompaktowych.
4: Mhm.
8: To luminofor jest taki toksyczny i to są związki fluoru.
1: Czy jak się zbije? Tak, jak się zbije żarówka, tak, to może, tak, tak. może zabić.
8: I tam były historie, jak za komuny gdzieś rzucali sobie w biurze, bo wiadomo, wszyscy musieli pracować, rzucali sobie w biurze i zbili świetlówkę. Posprzątali, jeden facet nie zauważył, że mu troszkę luminoforu na ten, na, na kanapkę spadło. No to przeżył. cały środek przeżył, ale co, 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 co to za życie? Nerki, wątroba, wszystko, wszystko rozwalone. No ale on
1: spożył, ale to się nie spożywa, tylko najwyżej w... Tak, w ale, mam, to, 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 ale to jak jest. Rozbijesz żaróweczkę,
9: ale jak rozbijesz tą żaróweczkę. To, to ten pył opada z żarówek, no Dokładnie tego, co... o to chodzi. Niewiele, ale, ale jak, jak, jak się właśnie dowiedzieliśmy, to właśnie to niewiele... Nieraz nie e, rozbiłem wystarczy. żarówkę
1: i nic na mnie nie opadło, bo tam próżnia hmm. taka była. Znaczy nie, to no, o no, C -C -C. Właśnie się śmieję, że dlatego ja, ja nie mam takich rzeczy jak wy macie w domach. No. A, rozbijanie,
0: a rozbijanie świetlówek na, na głowach swoich na przykład, no to taki wyczyn jest kaskaderski częsty, nie? No tak, tak.
8: A no potem no, to nie problemy. jest zbyt zdrowe. Mhm. A co do LEDów i widma światła, no to Samsung wymyślił pierwszy telewizor LEDowy, który był czterokolorowy, bo brakowało im żółtego w LEDzie. No tak. I z trzech kolorów dokładał jeszcze właśnie, sobie wyliczał czwarty ten żółty specjalnie.
9: Ciekawe. Nie wiem, to jest taka dziwna technologia, bo to słuchajcie, co jakby nie ale... jestem masz takim specjalistą, ale czytałem, że jest parę takich technologii w sensie na utrzymywania, na, na, na to, żeby po prostu mieć fajnie z, z, działające w miarę zdrowe dla oczu światło. Żeledy wcale nie są... Mhm. No, najzdrowsze są
1: żarówki zwykłe no to jest naprawdę wymyślone światło, które jest bardzo zbliżone do słońca, no i to, to no, nie ma dyskusji. No, żarowe,
8: po prostu żarzy się, to, 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 to jest piękne przy bardzo wysokiej a temperaturze, już... jak
1: słońce nasze
8: nie znaczy no w trochę niższej. Tro, trochę to, no żarówki jak... tak,
1: no oczywiście trochę niższe jest, ale jednak jest bardziej zbliżone niż jakiekolwiek inne światło czy ledy, czy...
8: Tak, a, czy to, a jeszcze ten, wracając światowski. do tematu audycji ja, yy, ja kiedyś pracowałem przy naprawie telefonów i mnie szokowało, jak to wszystko jest zrobione w ten sposób, żeby to nie było trwałe, to, 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 to było widać, że. No kapitalizm, e, czy... że
1: nie ma po prostu, wiesz, ja to tak trochę, a ten diabła tutaj będę adwokatu z diaboli, powiem ci, że no, nie ma pieniędzy, bo to dużo więcej by wtedy kosztowało, jeżeli to miała być dobra jakość.
8: E, może nie dużo więcej, trochę więcej i trochę więcej myślenia ja przy niektórych usterkach miałem wrażenie, że
1: a widzisz, myślenia pojechał a może, bar... ty myślisz, że, że oni nie myślą tam? nie, tutaj już nie będę adwokatem <grym> diabła to jest ewidentnie widać, że to jest zaplanowane przecież
8: <grym> kto, ktoś pojechał bardzo po bandzie i na przykład przedobrzył i, i, i cała seria wracała po prostu bo po miesiącu się psuło zamiast po dwóch latach
1: no ale widzisz, to no. tak jak mówił Jacques Fresco, że y, musi być genialny y, inżynier, naprawdę dobry, naprawdę świetny inżynier, żeby tak to zaprojektować, żeby po gwarancji się psyło, a nie przed. Więc to jest, no to, to jest sztuka. To nie jest też tak prosto. Tak, tego powinniśmy cenić no. dzisiejszych inżynierów.
8: Ja nie wiem, jak jest z żarówkami, bo no, naprawdę nie znam tematu i się nie wypowiadam w tym temacie, no. ale wiem, że samochody teraz są robione na 5 lat. Przecież y, kupuje się samo. Kupuje się samochód sprzed nawet, bo ty mówisz, że to, to, to wszystko 100 lat temu. Ja myślę, że to się najbardziej rozwinęło po 2000 roku. Bo jak się kupuje samochód no powiedzmy Audi z, z, 90, z 1990 i kupuje się z tego roku, to myślę, że ten z 1990 pojeździ dłużej.
0: S tak, Słuchajcie, mój... kiedyś też sprzęt był o wiele mm -hmm. wytrzymalszy. Pamiętam, że jak miałem kiedyś na przykład takie wideo stare, jeszcze kupione za PRL-u, to ono działało jakieś 20. no kilkanaście lat działało mm -hmm. bez żadnej Mniej awarii widziło, to działo, samo telewizor.
1: No zgadza się. Słuchajcie, przepraszam, muszę przerwać tę dyskusję, także dzięki wam za, tele, za telefony. Ja jeszcze tylko kiedyś Mapeta podpytam, bo już nie ma czasu o tych żarówkach, jak to jest tą świętą geometrią, czy można zaprojektować właśnie włókna na zasadzie tej świętej geometrii. Mi się tak wydaje, bo one właśnie tak wyglądają, to trochę żarówki, jakby miały pro, złote proporcje, wiesz, te, te włókna. no,
9: Też projektujesz jakby na dwóch warstwach. Nigdy nie jest tak, że to jest tylko jedna. To jest troszkę tak, jakbyś miał dwie warstwy, które są obok siebie, jak budowa koryfera jakbyś wyciągnął dwa takie żebra z koloryfera i jakby na nich są troszeczkę kształty. Widziałem to, widziałem, widziałem te żarówki były koleś, o którym mówi że tak, widziałem tak, tak. Zdjęcia I tych jak oceniasz, tak, czy to te... było
1: coś, w złoty podział, czy nie, bo tak one ładnie e, ta, wyglądały. Tak,
9: tak, absolutnie, absolutnie. Ale sobie tak? Tesla to samo robił, bo jednym z takich pomysłów, w ogóle miał Tesla na żalówkę i który właściwie to była jego wojna z Edisonem którą to chyba nie jest, na prąd chyba Na żarówkę to... Na świetlówkę chyba tak,
1: bo on chyba promował świetlówki akurat. to Tu jest, źle, tak. źle promował Tesla, bo świetlówek my nie promujemy, on świetlówki promował Tesla. Ale,
9: ale on promował troszkę coś innego. Chodziło o to, że przy odwróceniu jakby, bo teraz chyba jest prąd zmienny, tak? Czy tak, e, zmienny zmienny. Mamy tak. W tak, a, a, Czy, ale kiedy,
1: to jest inny temat. przepraszam słuchaj, cię, Przy zasilaniu ja wiem, prądem stały
9: miałbyś po prostu żarówkę, która chodzi 100 lat i nie byłoby problemu, jakby działałoby.
1: Czy eee, przystałem.
9: przy stałym, czy przy zmiennym? Przy I na przykład właśnie z takim węglowym, z takim nie, węglowym. Nie, przy chyba był...
1: Yeah. No nie wiem, nie wiem. No, nie no, nie no, jesteśmy no, elektrykami, ja A propos
9: ciekawostki, my... za jeszcze taką ostatnią rzecz powiem jest w Nowym jest w Nowym Jorku e po stronie Straży Pożarnej, ja muszę sprawdzić w jakim dystrykcie, na Manhattanie i dalej mają oryginalne żarówki produkowane przez Edisona 100 lat temu, co żarówki zasilane na prąd stały, ponieważ cała, cała siedziba Straży Pożarnej, bo to jest taka, chodzi no na oryginalne, nie wiem, czy, stały, czy tam ma mają takie, wiem, generatory. że to jest najstarsza,
1: ta 110 e, lat ma, Słuchaj, to jest najstarsza żarówka. ale są, faktycznie są jeszcze lat, w innych ale,
9: I w Nowym Jorku to jest, to, jest, to jest na Manhattanie, wiem, tak, w tym miejscu. To jest, mo możesz tam pójść zwieść, bo tam są w ogóle, to uh -huh. jest wpisane jako jeden z takich zabytków, żeby można sprawdzić Okay. do dzisiaj świecą działają.
1: Okej, okay. no tak, bo jest tych więcej właśnie żarówek, które... ale to są żarówki do niczego, tak jak słyszałeś, słuchaj, mój do niczego. także nie zwrócałem. Dobra, dzięki wam, dzięki wam panowie tutaj za, za telefony, trzymajcie się.
9: Dzięki, dzięki, dzięki. cześć, cześć, cześć. Dzięki.
4: cześć.
1: Yy, odbieram kolejny telefon Kołchmana. Witaj Cokemanie, ja tylko chciałbym tutaj, bo w tej chwili właśnie chciałem dobrze, że dzwonisz, bo chciałem przejść do yy, ekonomii, bo zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, Powiedzieć, tak tylko nadmieniłem, że mm, tak naprawdę korporacje, te które dzisiaj mamy, kartele raczej, a raczej kartele, które korporacje tworzą, y, dzwoni. Y, ja mówię już, już się mieszam, y, robią to samo, co robi państwo. Czyli y, de facto. Y, jeżeli na przykład, nie, no troszeczkę, troszeczkę namieszałem. Działają jak państwo trochę. Czyli w sensie takim, że. Halo, jesteś, Kokmanie? Jestem. A, jesteś, jestem. jesteś, fajnie, bo myślałem, że, 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 że nie ma ciebie. Robią coś takiego, że tak jak wcześniej mówiliśmy, prawda, że te kartele walczą inaczej jakoś poprzez mafie różne, to tutaj walczą poprzez państwo i tak naprawdę państwo jest marionetką w ręku y, korporacji, a nie korporacje marionetką w ręku państwa, bo czasami tak wychodzi, że to korporacje są y, 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 marionetką, a tak naprawdę jest odwrotnie i ten zakaz żarówek można by właśnie też traktować jako plan obsolescence, który mamy dzisiaj wymuszony przez korporacje, bo korporacje już były zbyt słabe, żeby ludzi znowu robić w konia cały czas w, w ten plant obsolescence, taki konkurencja trochę za duża była już w przemyśle żarówkowym, prawda? Więc dlatego musieli ten zakaz wprowadzić. I zauważcie, że to obowiązuje e, oświetlenie miast w dzień po, e, pojawia się już po postulat, że ma być, Oświetlenie miast w dzień, wyobrażacie sobie? Absurd. I jest nakaz jazdy z zapalonymi światłami. Na szczęście nie we wszystkich krajach, bo niektóre są mądrzejsze, ale w Polsce już jest. Na tym zarabiają korporacje przeżarówkowe, prawda? I to zostało wprowadzone właśnie przez kartele. Nie przez państwo, bo państwo to, to są jacyś politycy, to są, jacyś to są marionetki tak naprawdę. A rządzą dzisiaj korporacje i bankowość i banki centralne, które też są właścicielami korporacji, wielu korporacji. O tym też zrobię, zrobię
3: audycję demokracji. Znaczy, że w ogóle w takim tym, hmm, systemie w tej chwili rządzi mniejszość takiej demokracji, szczególnie takiej na wielkim obszarze reprezentatywnej. uważam że demokracja się sprawdza na mniejszym obszarze, prawda, gdzie każdy miał, w zasadzie zna każdego w jakichś gminach, Max, powiatach, jak to nie, w Szwajcarii, czy dziki zachód. Ale nie o demokracji to jest kwestia. No wystarczy zobaczyć, powiedzmy, że jak to jest możliwe, że to politycy forsują nam jakieś faszyzmy i tak dalej, skoro na przykład większość polityków, nawet chyba sam Tusk czy to, traktatu Lizbońskiego, to co, to, to, to jest jego pomysł, prawda, ktoś chciał się podsunąć, dostał w łapę, jego rodzinka tam Kasia Tusk prowadzi blog, blogaska i robi smithfocie i on ma z tego taki zysk, prawda, a, a burżuje, robią niesam, niesam, niesamowite, nie, niesamowite interesy na tym, więc obrzymi, obrzymi. No Tusk Natomiast pytałeś wcześniej jakoś, czy mnie o tym uczono, że takie nie inne rzeczy. Co to słuchaj, ekonomia. Pierwszy rok mi, mi mówili o keinsizmie, że oszczędzanie jest złe, bo... na ekonomii nie mieli
1: się plant obsolescence? To fizyk jakiś miał taki, co projektuje rzeczy dla, tam, dla samolotów, czy coś miał plan
3: się Polityka pieniężna, Keynesizm, monetaryzm, jakieś modele, modelowanie matematyczne. Słuchaj, jak mi na pierwszym roku powiedzieli, że oszczędzanie jest złe, bo jak nie oszczędzasz, to konsumujesz, to już mi się ta lampka zapaliła, No, Czego oni mi to uczą? Powiedziałem czego oni mi to uczą? Ja się, ja się ekonomi, to się w pewnym sięgnąłem po te książki, jakie te austriackie, a już to mówiłem w kilku audycjach. Ale no to, to też jeszcze to nie była taka pełna wiedza, jak mi się wydawało. O Plan w to chyba nawet dopiero się dopiero od siebie dowiedziałem, czy jeszcze może jakiś tam for internetowy. No, ostatnio najwięcej ekonomii to się uczy, nie wiem, Marksa. Wbrew pozorom no, miał, mia, mia, bo patrzę instytucjonalnie, no. No a tak. nie na jakichś teoretycznych modelach.
1: No i, i tutaj wiad wiadomo, prawda, że dlatego nie ma na Wikipedii Polski nawet tego, tego określenia, bo to jest, no tu akurat y, jesteśmy w sensie takim świadomościowym, właśnie y, bardzo z tyłu, bo to nie jest ideał, że my w szkołach o tym nie uczymy. To jest po prostu już kotalna głupota. Bo my no tak. nawet nie mamy pojęcia, bo w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji o tym się uczy ludzi, to, to jest coś normalnego, oni o tym się spotykają na co dzień z tego typu sprawami w takiej Holandii czy, czy gdzieś w jakichś innych normalniejszych krajach, natomiast w Polsce no to, jest, to jest jakiś absurd, to jest w ogóle produkowanie, no nie wiem, oni chcą chyba produkować faktycznie siłę roboczą na cały świat w Polsce, że, że ludzie nawet nie mają pojęcia o takich terminach, no. Za wyjątkiem jakiś, no bo tam miał właśnie ten fizyk, prawda, że niektórzy niektórych uczą. No ale no, co, co zrobić? No tak, tak to wygląda. Natomiast fajnie, że, że dyskutujemy o tych sprawach, prawda? O, 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 o tych fajnie różnych.
3: To jest. Teraz jak powiem, no. Krawcowi się to spodoba, bo no, właśnie mam taki tekst przygotowany. Tutaj mogę przeczytać dwa paragrafy, a nawet bo wymieniłeś jednego producenta tych samolotów, ale powiem, no, to jest na przykład z tekstu Zbigniewa Jankowskiego, cywilizacja zachodnia Bóg, któremu ufamy. No te teksty są na polskich portalach wolnościowych. Mówię wam, że mizes.pl to jest jedno, ale przecież jest jeszcze wiele innych portali, Prawda, nie trzeba czytać na stop tych samych blogów. Tutaj naprawdę jest mnóstwo starych, starych tych zagadnień wolnościowych, które warto czytać na przykład takie wydawnictwo RedRa. Ono też przecież tego Pana Zbyszka promowało. Naprawdę świetne, świetne analizy i to nie jest czysta ekonomia, tylko to są po prostu nagie, głupie fakty. No. Ale o co chodzi? No, wystarczy, że przeczytam. Jestem na teni, bo nie słyszę jakby nic.
1: Jesteś, jesteś na antenie, oczywiście.
3: Dobra. Yy, dopowiem, że prawo, praworządny podbój obcych rynków, jak określił cele polityki międzynarodowej USA prezydent Wilson, nie różnił się od strategii merkantylizmu kolonialnej epoki Imperium Brytyjskiego, kiedy handel oznaczał wojnę. Handel jest najsilniejszym narzędziem naszej polityki międzynarodowej, bronią dalekiego zasięgu, którą rozstrzyga się losy narodów. Objaśniał w 1939 członek Rady Stosunków Międzynarodowych William DeBall Jr. I teraz coś ciekawe. Niewidzialna ręka rynku nigdy nie może działać bez niewidzialnej pięści. McDonald's nie może rozwijać się bez McDonald Douglas, producenta w samolotu F-15. Niewidzial niewidzialna pięść, która utrzymuje świat bezpieczny dla technologii z Doliny Krzemowej, nazywa się Armią Stanów Zjednoczonych, siłami powietrznymi, marynarką wojenną i jednostkami amerykańskiej piechoty obwieszczał u schyłku XX wieku bez zdradzania najmniejszego sentymentu do tradycyjnej zachodniej hipokryzji wolnorynkowej, sztandardowy feliotonista dzielnika New York Times Thomas Friedman.
1: No to, jest... tak. no ale przynajmniej, wiesz, tak. mówią prawdę, nie? Thomas A... Friedman akurat tu ma pełną rację i on ma tą świadomość. Z tym, że on jest też do masonerii chyba należy, on tworzy mainstream, bo jest neo, jak to się mówi, neo, neoliberałem, tak? Neoliberałem, tak go określają. No, no, neoliberałowie to są. <laughs> W każdym razie, tutaj, jeszcze tylko tak na czacie, w ramach, w ramach tej audycji, Walter mówi, ale właśnie, że się zastanawia, jeśli wszystko byłoby takie niezawodne, marketingu by nie było, to co dzisiaj byśmy robili? A ja mu odpowiedziałem na to: Sex, drugs and rock and roll!
3: Yeah! Dziwki, Cox, Firefox.
1: Tak jest. To jest, to jest podsumowanie yy, takiej właśnie, że yy, nie wiem co wolicie. Może wolicie ciężko tyrać w fabrykach dla korporacji, a może wolicie faktycznie Sex, Jackson Rock and Roll, że wszystko byłoby ułamkiem ceny tej, którą mamy dzisiaj, prawda? Jeżeli byłyby rzeczy niezawodne, bo tak by było, prawda?
3: Nie wiem, kurna, jakby co byśmy sprzali, no to moglibyśmy na przykład wszyscy, wszyscy sobie podróżować tak jak Sławek po wszystkich krajach, prawda? Na uru, jakieś tam bula
1: no, no bo generalnie rzeczy by się mniej zużywały. Nie, nie, traciliśmy, nie tracilibyśmy energii na produkowanie tego samego cały czas. Bo to nie, tracimy to, energię.
3: To, co by było, jakby, nie wiem, jakby. Ale to byłaby koniec, tragedia pracy tak, by tak, nie jak...
1: było. Co by było, gdyby
3: koniec nie było się pracy? Szybko tak, koniec, tak szybko nie tak, jakby konieś tak szybko nie No to co? No to podróżujemy samochodami, albo samolotami, albo jeszcze czymś. Ja myślę. Będę musiał posłuchać tej audycji o tym o tych jakichś tam tunelach po, podatlantycznym.
1: Ale zostałem skrytykowany mocno, że to jakieś absurdy są. No, absurdy są dla to tych, to, co nie to mają jest wiedzy. Co,
3: jest co absurdy, właśnie jeszcze to o tym miałem powiedzieć. A jeszcze a propos. Mówimy, że państwo wrócę do Marksa, kto powiedział, że współczesna władza państwowa jest jedynie komitetem zarządzanym wspólnymi interesami całej klasy brżuazyjnej to jest cały czas prawda.
1: No nie wiem, czy jest prawda.
3: no wiem, jest prawda. Ja się nie ja dziwię tutaj Krawcowi, że się burzy, no ale naprawdę, no tutaj wystarczy powiedzieć na przykład o Martinie, który w zeszły czwartek przecież leciała twoja audycja chyba z offline'em z Marcinem i wszedł przed raportem, prawda? I A, chodzi... jakaś
1: powtórka była wtedy.
3: No dobra, powtórka, ale Kurde, chodzisz na antenę, prawda? Włączasz autorytet, tam może lecieć cokolwiek, jakiś podcast, co, jakaś powtórka, prawda? Jakaś muzyka, i mówisz, a to bzdury, i, i jeszcze potem to powtarzasz, prawda?
1: Nie, no okej, okay, wiesz, ktoś może mówić, że to są bzdury, ale prawda i tak wypłynie, prawda i tak yy, wygra z kłamstwem, nawet jakbyś powiedział tysiąc razy kłamstwo. Musisz mordować Nie. ludzi, tak jak to robili naziści, żeby kłamstwo zwyciężyło. Nie da się prawdy przebić bez wymordowania ludzi, którzy tą prawdę głoszą. Nie ma szans. Ale... a nawet.
3: O tym, jak mówił ten Gering, o tym, kto jest Żydem,
1: on decyduje. No, tak. Dobrze, skończmy może o faszystach. Teraz może tak skończmy pozytywnie, pozytywnie bo chciałbym już zakończyć audycję. Pozytywnie przeciwstawienie się. I co możemy zrobić jako spo, społeczeństwo, jako ludzie zwykli, co możemy zrobić, aby przeciwstawić się? plan obsolesens, bo jak widzicie, że to istnieje, to są fakty. Nie mówię, że w żarówkach akurat, bo na tym nie znam, to muszę sprawdzić i, i wtedy wam powiem, ale w innych, w innych tematach to nawet tutaj ludzie dzwonią i mówią, że faktycznie komórki są wykonane tak, jakby faktycznie to było, to jest to. Zresztą sami w życiu widzicie, jak macie urządzenia, które wam się nonstop psują. Przecież one nie... Mamy dzisiaj technologię NASA. Powinno Przede się wszystko
3: wszyscy, psuć. Tak, ale nie. To już wiem, co możemy dba... zrobić? Dbać Wiedząc, że coś jest lipne, to bojkotować, yy, szukać jakichś niezależnych producentów, yy, więcej czytać o tym, bardziej porównywać cenowo nie kupować na pewno nic na szybko. Bo na szybko to lecimy gdzieś i kupujemy raz, dwa, tylko robimy analizę produktów. Naprawdę są porównywalki cen, są, yy, są kurde te yy, w opinie, prawda? Na tych wszystkich Ceneo, o tego typu rzeczach. To nie, jest, to nie jest problem. Warto, warto popytać na forach są specjalistyczne, na przykład w elektronice to chyba jest elektroda, prawda? Forum elektroda. Tam różni specy siedzą. Naprawdę w tym w ty, coś kupujemy, wchodzimy tam i patrzymy.
1: Tak, to jest, jest jeden z elementów, ale to jest tam, myślę, że najsłabszy tam, element. Tam,
3: tam znajomych, prawda? Najsłabszy, no, nie bo nie.
1: teraz mamy, wiesz, oligopole, mamy wielkie korporacje, które tak naprawdę zarządzają tym wszystkim. No i yy, co jesteś yy, yy, w stanie zrobić, jeśli oni no, się tak, dogadają no, ze to, sobą? To oni i tak gdzie, będą lewali, bo nie, nie ma konkurencji. Żeby wejść z konkurencją, to muszą ci pozwolić. Ja, na przykład załóż firmę, załóż firma, która produkuje gwoździe. Nie masz szans, nawet jak będziesz miał milion dolarów, bo no, liczysz nie. po prostu i żeby ci się to zwróciło, więc oni robią takie, takie widełki, ze wszystkim tak jest, z każdą firmą, która coś produkuje sensownego, takie widełki robił, żebyś nie mógł wejść na rynek.
3: Ale wiem, ale złe. No ja mówię, co może zrobić przeciętny każdy z mm -hmm. nas tutaj z czatowników, ze słuchaczy. No wiadomość, że zaraz no, nikt ci właśnie takiej firmy od razu nie no otworzy. No tak, ale trzeba, Gdzie... trzeba
1: promować. Promować dobre produkty, prawda, a te złe mówić o nich. Tak jak to mówimy, że General Electric się. Jest, tak. jest, jest się pałkę. Ele General Electric. Tak samo General Motors. No ale to... To już no te generale, w... prawda? Generale, da, wielkie korporacje. Zobacz,
3: zobacz, zobacz, kolejny element korporacji. Dawniej firma to się nazywało, powiedzmy, nie, powiedzmy, Gozdera, Angieres, kompanii, wiadomo, za tym stoi ja IT. Ty. Tak jest. Nie śpijmy się swoich nazwisk. Był Marx i Spencer, prawda? Były, były tego, typu jakieś, yy, tego, typu, y, tego typu rzeczy, prawda? Były głównie na, nazwiskami, były formowane. Na przykład w Łodzi, jak masz fabryki, to, to wiadomo, czy ja fabryka po nazwisku się mówi, że tu mała ramisza, tu poznańskiego, a tam, a tam jeszcze innych, prawda? No, Ale
1: odpowiedzialność była. Yy...
3: Bo odpowiedzialność, bo, se, bo, 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 płaci, bo, bo yy, musiałeś robić też dobry produkt, yy, dlatego że twoje nazwisko za tym szło, czyli twoje rodziny.
1: A teraz nie, nie, a, nie, nie wiem, czy wiesz, to... że nie można zlokalizować, kto jest... Kto jest właścicielem firmy, nie da się zlokalizować w, tej, w tym momencie. Do domu, Korporacja, teraz, korporacje, w, w, tak, w, w, korporacje. Federal, kurna, tego Banki, banki zobaczcie, prześlijcie, ile banki mają właśnie tych asetów, ile oni mają y, w, własnością firm. Co druga firma jest w własnością banku.
4: Ja się
3: zastanawiam, ile, ile Banków, no i, nie i, mówię
1: jednego, ale, ale banków. To... Ilu,
3: ilu Morganów ma udziały w JP Morganie? <laughs> No bo tam jest to prawda nazwisko w tej firmie, prawda? Ale, no. ale oni też tam uciekli, bo na przykład jak pojedziesz do Stanów, to oddziały JP Morgana nie, nie są jako JP Morgan, tylko jako Chase. Mhm.
1: Chase. A, a Chase do kogo należy? No,
3: no to jest JP Morgan Chase, a Chase. No wiem, ale Chase do kogo należy?
1: Pytanie za 100 punktów dla ciebie, bo akurat to wiem, kto, kto zarządza, kto jest właścicielem Chase. To jest bank Chase, nie? Chase bank. No wiem,
3: wiem, no JP Morgan Chase, ale więc nie znam nazwiska. Rockefeller,
1: rodzina Rockefellerów, to jest oni oficjalnie mają w sumie około 10 miliardów, a nie oficjalnie około biliona.
3: Ale fakt, um. który jest CEO w Chase i w jest, jest w tej chwili jakimś tam prezesem zarządu ma nazwisko Rockefeller?
1: Nie, oni są właścicielami tych firm. Firmy, po prostu Chase, należy do Rockefellerów
3: Mają większość, mają większość akcji albo mają jakąś złotą akcję, jakieś tak tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak.
3: To w ten sposób.
1: No to jest inne też, także, także oni poprzejmowali Oni stoją, ci, którzy są, wiesz, masonami, iluminatami oni rządzą. Rothschildowie rządzą w europejskich bankach. Tak, tak. No oprócz tego jeszcze rodziny królewskie też, też mają bardzo dużo do gadania. Mają, są największymi posiadaczami ziemskimi. Rodziny królewskie mają też udziały w różnych, w różnych korporacjach. Także to, to nie jest tak, że a tam królowie, co oni tam się o nich liczy, nie? Bo to oni mają... Nie liczy się, dzisiaj kasa rządzi. Kasa rządzi i, i pieniędzmi decyduje się kto, co i jak gra. Ty dzisiaj jesteś politykiem, jutro cię wykopią. Jesteś nikim. No niestety. Znaczy dla, dla nich wstety, nie? Dla, dla nas to nie wiem. Chyba, chyba gorzej trochę, ale wszystko jedno. W każdym razie ja tak mówię: znalazłem, co można właśnie, żeby się przeciwstawić. MacGyweryzm, czyli oh, oh. Że, możemy, że możemy po prostu samemu naprawiać, zrobić tak jak MacGyver z helikopter, tak, z gumki tam jakieś z gumki, z robimy helikopter nie, no śmieje się oczywiście, ale, ale samemu próbować naprawiać różne rzeczy kupować używane rzeczy dobre często używane rzeczy są dużo lepszej jakości niż nowe no to z... mówiłem
3: o tym laptopie, że kupujesz takiego tak. reformu, który był na pewno przecież nieaprawiany mhm. yy, natomiast rzeczywiście na promowanie fachowców yy, nie wiem, jakichś tam wujków czy, czy jakichś złotych rączek prawda, każdy kogoś takiego chyba w rodzinie ma i poleganie często na nich, prawda,
1: mhm.
3: to też jest jakieś tak, wyjście. To,
1: to można właśnie uderzyć w, w, w korporację, to sz, szerzenie, szczególnie takie portale, prawda, jak Instructables.com czy, in, czy takie polskie y, spryciarze, tak, spryciarze kom tym podobne y, no nie, strony.
3: Miałeś, miałeś u siebie tego pana Jerzego, co te silniki przerabia przecież, nie? A,
1: y, dobrze, że zacząłeś ten temat, za tydzień będzie człowiek, który zamontował u siebie HHO i twierdzi, że działa. Także, także będzie kolejny świadek. Ja miałem to zrobić, ale Sorkin no nie zrobiłem. Wytłumaczę się za tydzień co i jak, dlaczego. Nie, nie zrobiłem u siebie. Yy, natomiast za tydzień będzie właśnie o HHO. To jak już teraz wam powiem. Druga rzecz, którą yy, yy, które yy, możemy robić. Zakładać własne firmy i produkować rzeczy. Żeby starać się na przykład konkurować. Jeżeli mamy pieniądze, mamy spadek po kimś, jesteśmy jakimiś wyżej w hierarchii, społecznej, mamy pieniądze do inwestycji, zaryzykować, próbować coś ja tworzyć, się. coś ja tworzyć.
3: W tej społecznej odwala, nie wiem, przejmę do głowy i e, wielkiej wielkie fabryki z tego nie zrobisz, bo za chwilę dostajesz, wiesz, przechodzą do siebie coś panowie i albo wchodzisz w układ, albo, wy, albo wypadasz z rynku i. No
1: ja też tak mówię, ale wiesz, trzeba walczyć, trzeba walczyć, trzeba, trzeba walczyć. Trzeba
3: mieć o jakim i, i wiesz, mm -hmm. oni, ci, oni ci mówią, że spadniesz do poziomu, e, co prawda będziesz wyżej niż zanim, niż zanim dostałeś ten spadek. Prawda, ale dla Ciebie to jest sok, y, strata poziomu życia, y, bo ubykną ci jakąś skarbówką albo jeszcze gorzej. Natomiast y, bardziej jednak y, to rozwój lokalnej, y, rodzinnej przedsiębiorczości bym tu no, widział. no
1: o tym mówię, ale jak nawet założysz, wiesz, no, y, większą firmę, żeby coś przedstawić, na przykład takie żarówki, no to przecież nie, nie mówię, żeby to robić wiesz, wielką jakąś korporację, ale przecież możesz też na zasadzie rodzinnej firmy. No, na
3: nawet... Max 10-20 hmm. pracowników, to jest, albo mikro jeszcze do 5 mikroprzedsiębiorców. to jeszcze może mieć sens. I to niekoniecznie, wiesz, i, i jak najdalej od wielkich. Ale co myślicie,
1: że nie byłoby chętnych na kupienie nieskończonych żerowek, takich dwóch pięciowatowych? Ja do samochodu bym y, zakupił. Tylko, że z drugiej strony, że taka firma w dzisiejszym świecie się utrzyma bo y, jednak siła reklamy i przekazu, oni nie dotrą do nikogo, nie, generalnie do tego, bo będą mieli poblokowane. Telewizja im nie puści reklamy, bo powie nie, nie, wam nie puścimy, nie, bo nie chcemy od was pieniędzy, wam nie. Tutaj tele jakieś radio też nie puści, tutaj y, będzie, wiesz, napuszczą kontrolę jakieś, zablokują firmę, także no tak, to jest trudne, ale jest walka, jest. Y, walczyć oczywiście z oligopolami i monopolami trzeba by było. Y, czyli Czyli yy, generalnie yy, no, to, to, co promujemy, prawda? Czyli yy, wa walczyć z tym, że z takim poglądem, że lepsze prywatne niż państwowe. Ja zadam Wam pytanie: yy, państwowe, w sensie na przykład lokalne, yy, że jeżeli mamy korporację, która jest monopolistą, ma wodę, czy ona będzie lepiej zarządzała tą wodę, wodą dla Was lepiej, czy jak będzie miejska yy, firma, którą, w której macie prawo głosu. No Staście nie wiem, muszę powiedzieć w końcu ten film Nawet deszcz, jak
3: sprywatyzowano wodę Dużo filmów, tak, tak, Polibni, o, o tak. Polibni, Nie tylko, że... nie
1: tylko tam Jeszcze chyba w Brazylii też, w różnych miastach w Wenezueli, Wenezueli to teraz już nie, bo tam Chavez jest Ale, ale w wielu miejscach wcześniej. Ale wcześniej w Wenezueli I... też w różnych, w różnych miejscach też wiem, że prywatyzują wodę w Stanach I się robią wielkie konfl konflikty, oczywiście ta firma będzie może sprawniej działała. Fakt. Może będzie sprawniej działała, ale sprawniej wasze kieszenie oczyści. Bo kto im zabroni podwyższyć 10 razy cenę wody? Co im zrobicie? A oni mogą 100% potem podwyższyć. Kupią władzę, bo będą, będzie ich stać na kupienie władz za łapówki. Podwyższą 100%. Co zrobicie? Nie będziecie używali wody? No oczywiście, że wtedy można byczkowozami wozić, prawda? Ale nikt się nie pozwolić się wkopać do, do ziemi, bo to jest zabronione.
3: Oda jest zarządzana jakoś lokalnie, municypalnie i to nawet może mieć sens. Wchodzi jakaś wielka korporacja i nagle, wiesz, i, na, i nagle ogranicza podaż, bo to jest najprostszy sposób na zyski ogranicza, ogranicza podaż w ten sposób, że, że, że to winduje. Nawet deszcz, za deszczówkę ludzie musieli płacić horrendalnie wysokie ceny i nie mieli nic do gadania. Musieli się zmontować, to rząd posłał wojsko, prawda? Ale na szczęście teraz mamy Moralesa w Boliwii, Chavezza, Wenezueli. To są ludzie, którzy mają jaja, umieją się postawić. Natomiast zaraz, nawet nami zespoły bronili tej prywatyzacji wody. To jest chore. No, nie, no nie to... jest
1: chore, bo y, wiesz, oni uważają z takiego paradygmatu, że zawsze prywatne jest lepsze niż państwowe.
3: Nie, nie no przecież ja przeczytam coś, nie? Że o co chodzi? Recepta na wolny rynek dla każdego przeciętnego, wulgarnego liberterenina przedstawia się następująco. Po pierwsze, odbierz rządowym dekretem ziemię klasom produkującym i zrób z nich pracowników najemnych. Typowe... Typowe to, co się odbywało właśnie... Głównie znaczy, w
1: mówisz o katastrze, tak? Za poda podatek po prostu musisz płacić? Mówię,
3: mówię na przykład o ogrodzeniach, o przypisaniu chłopa do ziemi, tego typu rzeczach. to było, Działo się w Polsce, ale na mniejszą skalę, na, w Polsce na mniejszą skalę, głównie to było w zachodniej Europie, ale nawet w Stanach, w e, szczególnie wschodnich. Na przykład nie oczywiście, ale większość tych, co przy, przybywała do Stanów w drugiej połowie XVII wieku, to byli więźniowie, i y, więźniowie i niewolnicy z Afryki, bo wolni ludzie, wolni ludzie nie chcieli pracować najemnie, bo, bo po co pracować najemnie, jak masz praktycznie y, ziemię jest darmo i możesz sobie żyć na swoim. Prosta sprawa, nie? To trzeba było tą ziemię zagrodzić, wy, y, ograniczyć, ograniczyć prawa do zrzeszania się chłopów, jakieś związki zawodowe i zagnać ich, zagnać ich do miast. Tak było. Y, drugi punkt. Powstrzyma ich najlepiej państwowym terrorem przed poszukiwaniem lepszej płacy i zorganizowaniem się mającym na celu zwiększenie ich siły przetargowej. No, pod, szczególnie właśnie w XVIII wieku można było na przykład pracodawcom się zrzeszać i jeżeli powiedzmy jakiś pracownik próbował narzekać, to automatycznie nie mógł znaleźć nigdzie pracy i był wskazywany na śmierć głodową, podczas gdy pracownicy w ogóle nie mogli, nie mogli się zrzeszać. Czyli związki pracodawców, tak? Związki zawodowe nie, prawda? No, ale to jest wolny rynek. No i trzecie, przekona ich, że ich zarobki odzwierciedlają marginalną produktywność pracy na wolnym rynku. No, a wiecie jaka jest marginalna produktywność y, niewolnika?
1: No nie mam pojęcia.
3: No, marginalna produktywność y, y, niewolnika to jest y, wtedy, to jest koszt alternatywny, czyli na przykład y, co, te, y, co, co ten niewolnik mógłby zrobić innego, y, gdyby nie był niewolnikiem. Mhm. Ale sam, 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 to, to jest właśnie czyste podejście oparte na kalkulacji, na kosztach, na zyskach. Ale przecież chodzi tutaj o to, że, nie że sam, samo niewolnictwo jest już chore.
1: No jest chore. No jest chore. Na to jest
3: chore. jak towar.
1: I co by nie mówić, dzisiaj mamy dużo lepiej niż niewolnik w jakichś innych czasach. O czym na przykład wiem, że często ci wulgarni konserwatywni liberałowie mówią, że nie wiem, może przeinaczam, ale że mówią, że niewolnik miał lepiej, czy nie? No prawie miał tak samo jak my, czy coś. Takiego. No to, to, jest, to jest mówienie jakieś zupełnie abs ab absurdalne.
3: To jest korwinizm.
1: No to jest to jest po prostu absurd, absurd do kwadratu i porównywanie też za Hitlera było lepiej, czy mniejsze podatki. No to nie, jak no dla nie, kogo? No przecież dla, dla Żydów były znacznie większe podatki. Była konfiskata majątku. Także o czym my mówimy w ogóle? Jakie niższe podatki? Życia. Życia wszystkiego, także także jakie jak niższe podatki? Jak dla kogo?
3: Nie no, najlepiej to ostatnio na przykład na chyba na fejsie, na jakiejś grupie, wszedł jakiś tam Korbinowiec i bronił kolonializmu, wyobraź sobie, i mówił, że gdyby nie kolonializm, to w Afryce nie wiadomo by co było, prawda, i dzięki temu były inwestycje, i to poszło do przodu, no to no mówię, no tak, tak. U nas za drugiej, przed, przed II wojną światową, w zasadzie w trakcie II Światowej też były niesamowite inwestycje. Fabryki fa, fa, fabryki, palenia ludzi powstawały, zresztą autostrady powstawały na przykład koło Wrocławia, w za tak, Hitlera. Za Hitlera, no? za Hitlera tak. Więc, więc w ogóle po coś mi się wyzwalali. Można było tą cywilizację niemiecką tutaj trzymać, byłoby zajebiście.
1: Pewnie, no. pewnie. Także, także no, tak nie można jednokierunkowo myśleć, bo y to, to są ciekawe właśnie przykłady, co się działo po prywatyzacji wody, nie? jakie były wielkie problemy. I y, prywatny monopol jest dużo gorszy niż państwowy. Ja zawsze mam takie hasło. Wiesz, dlaczego jest y, Cookmanie?
3: Dlaczego prywatny jest gorszy niż państwowy? Nież państwowy
1: monopol, bo sprawniej kradnie.
3: No tak i powołuje się, że to jest własność, <śmiech> własność prywatna, prawda? Natomiast Cały problem z własnością prywatną, no fajnie, może to jest dosyć efektywne, tylko że jak ta własność została zdobyta, bo jeżeli ona została yy, zdobyta poprzez jakieś tam nadania państwowe, poprzez jakiś system grabieży, konfiskaty, na przykład jak koleje w XIX wieku, yy, to, no to to przepraszam bardzo, no ale to jest, ta własność prywatna to jest czyste, czyste paserstwo, prawda? Własność prywatna nabyta uczciwie, tak jak wiesz, przy jakichś już częstowniejszych libertarianach, to jest taka, która powstała poprzez zmieszanie ziemi z pracą, czyli poprzez to, że po prostu było niczyje i zacząłeś coś z tym robić, a potem przez dobrowolną wymianę się tym wymieniałeś. Akurat tego kryterium mało, mało, mało co spełnię w tej chwili.
1: No tak, teraz, teraz jest problem, problematyczna sprawa, prawda? Królowie mają, są największymi magnatami ziemskimi, w wielu miejscach na świecie, prawda, banki przejęte przez masonerię, bankowość cała, centralna, przez tajne stowarzyszenia. No, jesteśmy w potrzasku, ale to tylko funkcjonuje, że my na to pozwalamy się cieszymy z tego, że tak jest. Wystarczy, no i że...
3: Ograniczona odpowiedzialność, prawda?
1: Ograniczona odpowiedzialność, tak, z firm. No no niestety, no, tak to jest. Jeszcze poza tym, co Marcin Dachtera mówił, prawda, w, w audycjach e, wcześniejszych, że e, prawo ziemi i prawo wody, które też ciężko ominąć, prawda, w przy prawie międzynarodowym i e, zarządza tym wszystkim e, generalnie. No, on mówił, że Watykan, ale powiedzmy w uproszczeniu Stany Zjednoczone, które mają armię i decydują o wszystkim, no i nie jesteś w stanie podskoczyć, bo jeżeli coś będzie nie tak, to wyślą armię czy jakiś tam oddział i, i ciebie po prostu zrównają. No, no, no. Teraz na przykład w Nowej Zelandii zamknięto, prawda, dwa serwisy bez sądu, bez niczego zamknięto, yy, bo FBI chciało, żeby zamknięto w Nowej Zelandii, przecież to jest zupełnie inny kraj tak? no dokładnie więc to samo będzie i w Polsce, FBI będzie mówiło, że, że nie, pod, nie, pod, nie, pod, nie podobasz się, bo handlujesz tam amerykańskie firmy tracą i, z, i w Polsce zamkną ciebie
3: no dokładnie I żeby tylko Radia na fali nie zamknięta na temat, no zobaczymy co z tym no i Radia Kontestacja
1: też żeby nie zamknięta
3: ale akurat konstytucja promuje burżuazyjne treści.
1: <głosy> Wszystko jedno, ale też dobre rzeczy promuje. No i na końcu promować wolny rynek, ale prawdziwy wolny rynek nie na zasadzie, że wolny rynek dla silnych korporacji, tylko dla każdego, bo yy, polega to na tym, że yy, każdy żeby miał równe możliwości, a nie na zasadzie yy, zwolnienia, tak jak w Polsce. To jest absurdalne. Korporacje dostają dofinansowanie z twoich podatków. To, jest, to, to się w głowie nie mieści. No. To, to, to jest odwrot. Bogaty dostaje jeszcze z twoich pieniędzy, a potem ty nie masz, żeby na start nawet czegokolwiek. To no
3: jest system polegający na kapitalizmie. Zabieramy biednym, dajemy bogatym.
1: Naszy kapitalizm, no wiesz, no, wolno, bo też może być kapitalizm wolnorynkowy, więc wtedy nie ma, nie ma tego problemu. Natomiast jeżeli nie ma wolnego rynku, no to tak to funkcjonuje, że zabrać biednym, dać bogatym. No niestety. No, co.
3: Niestety tak.
1: Niestety tak jest. No.
3: Co, mam ciekawe, co będzie z tym Iranem. No. czy Albo wojna domowa w Stanach, albo rzeczywiście. No. Mam nadzieję, że Chiny i Ruskie się przestają.
1: Nie, no wojna domowa w Stanach jest już prawie, że przesądzona, tylko nie, teraz kwestia w którym roku. W tym roku, w przyszłym, wiesz, w tej chwili, nie wiem, czy słyszałeś, Alex Jones mówił, ma dokumenty, zostały mu przesłane. Firm które, do których FIMA, czyli ta organizacja do spraw kryzysowych, która będzie, zarząd, będzie rządzić w Stanach, jak coś wybuchnie, ona jest połączona z wojskiem. Byli wojskowi, zarządzają tą, byli, no wojskowi, którzy zostali przez, przesunięci do, 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 do właśnie do FIMA, zostają przesunięci, także ona działa jak wojsko, ta organizacja. Państwowa oczywiście organizacja, i zostają do, dostarczane do tych obozów różne rzeczy, kontrakty podpisywane z firmami prywatnymi. To tak no. samo w faszystowskich Niemczech też było, w nazistowskich, przepraszam, Niemczech mówią, że tam był socjalizm. Tam był mniejszy socjalizm niż w dzisiejszej Polsce, bo tam było więcej, więcej prywatnej własności niż w dzisiejszej Polsce. No i co wy na to powiecie? Tam były kontrakty podpisywane do obozów na przykład z, do, z dostarczaniem różnych rzeczy. Były kontrakty podpisywane z zagranicznymi firmami, prawda? Także, także to jest, no, oczywiście, oczywiście nie, nie, nie było takiego wolnego rynku Nasze nie było, co ja mówię, nie było takiego kapitalizmu jak jest w Stanach, prawda? Ten, ten wolny rynek był zduszony w faszystowskich, w, naszy, w nazistowskich Niemczech, ale, ale tak samo dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Stany Zjednoczone dążą do tego. Już są podpisywane, jak mówię, kontrakty z tymi firmami prywatnymi na dostarczanie. Niektórzy właśnie ludzie, którzy kumają bazę, przesyłają te dokumenty. To są tajne dokumenty, takie niejawne, których nie, oni nie mogą ujawniać, ale przesyłają Alexowi Jonesowi możecie sobie na stronach internetowych oglądać. I te obozy zaczną funkcjonować. Tam są obozy, które są... Y, żyletkowy y, y, drut jest do, do wewnątrz. No to przecież ewidentnie to jest obóz koncentracyjny. I tu nie ma dwóch zdań, że to, y, y, to obóz przejściowy, coś tam ten, żeby się nie dostać, żeby obóz mieszkalny, żeby się od zewnątrz nie dostać, prawda? Nie. No to dlaczego jest do wewnątrz y, ten y, żyletkowy? jeszcze żyletkowy, nie? Y, jak w najgorszych obozach Guantanamo czy innych. Został do, po II wojnie światowej w, w ten barbed wire, ten żletkowy e, drut. Pytanie czy,
3: pytanie, czy w Europie też nie będzie takich obozów w Polsce, trzeba Nie wiem, wziąć... szukajcie,
1: szukajcie. Jeżeli znacie w ogóle jakiekolwiek, to przesyłajcie. Te informacje Jest bardzo ważne, bo to będzie po prostu życie, życie i śmierć nie? dla nas, dla ludzi wolnych. To nie są żarty to już nie ma w tej chwili czy to spisek jest czy nie, to są oczywiste rzeczy to, 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 to jest jak 2 plus 2 równa się 4, no to nie ma dyskusji z tym, oni tu to już przygotowują no, ale w no, u nas nie pozytywnego
3: nie o faszyzmie?
1: no o faszyzmie coś pozytywnego? no, no ja nie to,
3: wiem nic kto to powiedział? koniec z państwowymi kolejami, z państwową pocztą, z państwowymi ubezpieczeniami
1: no, pewnie jakiś ten, Franco.
3: Nie, Mussolini.
1: A, widzisz.
3: I on podobno no, zaczął rząd o niesamowitej liberalizacji rynku finansowego.
1: No, widzisz, czyli jednak to faktycznie ja pytałem, faszyzm to jest, to jest przyszłość, to jest nasza przyszłość. Więc, bo w, w Stanach bardziej właśnie w stronę faszyzmu idą, że, żeby było, czyli bardziej właśnie w stronę Włoch, czyli jednak akceptowaną bardzo przez kapitalistów tutaj, przez takich ordynarnych kapitalistów właśnie chcieliby to, żeby wprowadzić taki faszyzm, nie? Ja nie wiem, dla mnie jest to kompletnym absurdem, bo y, naprawdę będzie się źle żyło. Wszystkim, nawet tym, którzy to popierają, chyba, że będą ustanowili aparat władzy. Ale co zrobić, no? widzę, co
3: się mówi, że męczy, że burżyła inne treści mówiłem. No pewno że są, nie. I, i, i no. ja powiem na przykład, jak raz mówiłem, jak mówiłem źle o korporacjach, raz do Janka Fiora, nie, a to mówił, to ty jesteś przeciwko korporacjom, to jesteś lewakiem, antyglobalistą.
1: Kurwa, jestem. No i dobra, ja też, ja też tak, jestem nie. w takim wypadku no, no, jestem lewakiem i jak to mówisz, lewakiem i anty, anty, antyglobalistą.
3: Antyglobalistą. Natomiast hmm. jeszcze on mówi, że jak wyobraź sobie, jak nie będzie tych spółek, to nie będzie giełdy. I będzie jak nie będzie giełdy, to tylko barter może być, no. No nie wiem, no, jak, jak, ja albo, albo barter, albo, 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 albo nie wiadomo jaka nie ma nic tak, więcej, nie, nie ma nic więcej, że... to jest że... takie tak myślenie takie, kurde, że że, że jak, nie, jak nie będziemy w euro, to już w ogóle będziemy 100 lat za murzynami. Mhm. To jest to samo, praktycznie.
1: No dobrze, ale na koniec jakoś pozytywnie zakończmy, że jednak w Europie nie szykują się nawet takie zmiany jak w Stanach, więc to jest duży plus dla nas. Nie, nie
3: wiadomo, może, może my nie. Nie, coś...
1: nie sądzę, to, to się rozkrada wszystko tutaj. Ze względu na to, tak jak Mar z tego, co Marcin Dachtera mówi, z tego, co ja czytałem o spiskach z różnych, z różnych źródeł,
3: ale tu masz to, watyka, tu masz rody, kule, No właśnie, to,
1: właśnie, to. właśnie. I przez to, że tutaj mózgiem świata jest Europa do tej pory, to tu nie może się nic stać, bo nie możesz, to Mapet też kiedyś chyba na audycji mówił, albo też Ale z nim rozmawiałem, wzią. że nie możesz zniszczyć ziemi, nie możesz tu zrobić piekła, bo oni też tu będą żyli. Oni chcą tutaj wiesz, na żaglówki sobie pójść.
3: Tysięcy lat się w tej Europie dzieje. No tak jakbyś powiedział, nie wiem, możliwe, że w 30-tych latach też tak gada i że w Europie się nic nie stanie. Ty, co by to tu się działo?
1: Yy, no okej, okay, no te, nie
3: wiem. trzecie armie, prawda? Naloty dywanowe, wszystko. No to, że bomba atomowej tu nie zrzuci spoko. Mhm. ale wcale nie w końcu jak ty mówiłeś że podobno miały być wystrzeliwane pociski nuklearne tylko te kosmity nas ratowały nie wiadomo
1: ale to, to mówisz już po wojnie to po wojnie były te akcje że po prostu to miała było. być już ale, wojna nuklearna ale tak yy, ale dokąd te pociski miały latać? do Europy też nie? nie miała być wojna nuklearna światowa
3: no ale na czym z Rus,
1: Rus, no, Ruscy z Amerykanami mieli się wystrzelać. No
3: dobrze, i Ruscy wystrzeliwali,
1: powiedzmy, bomby, tak, na znaczy, Nie wystrzelili kierunku? ani jednej, bo blokowane. Nie wiem, czy wiesz, w Apollo no 13 miało na swoim pokładzie ładunek nuklearny. Ten, co była tam, jakaś awaria. Ta awaria Aha. była spowodowana przez kosmitów, nie do, bo ziemianie chcieli z, spowodować wybuch nuklearny na Księżycu. I kosmici powiedzieli, nie macie prawa do Księżyca, nie macie prawa tam wstępu i nie macie prawa tego robić. I zablokowali. Yy, zablokowali po prostu yy, moduł cały, że nawet nie, po, nie mógł dotrzeć. Musieli od razu zawrócić i wylądować na Ziemi. Yy, zablokowało im ten ładunek po prostu. Yy, zobaczyli, Zablokowali, zniszczyli. Znaczy zniszczyli. Popsuli ten moduł, prawda, który leciał na Księżyc, że musieli wracać. Więc... Yy, yy... Wie, więc po prostu yy, yy, tak, tak to wygląda, że są tu pewne siły pozaziemskie, które pilnują tego, żeby nie dlatego, żeby ludzie się nie pozabijali, bo to ich nie obchodzi, podejrzewam, ale być może obchodzi, nie wiem, ale przede wszystkim, żeby ziemi nie zniszczyć, bo być może mają bazy tu jakieś, być Ach, chodzi może... Chodzi o to, że zobacz, jak
3: Ruscy strzelali, to wycelowali na Paryż, na Londyn, na Frankfurt, na, na jakieś tam Mannheimy, czy na Waszyngton. O, tu jest kwestia. Czy w tej Europie rzeczywiście się coś miało dziać,
1: nie? Właśnie nie. Podobno Duńczycy mieli ładunki nuklearne i mieli wycelowane ładunki w Polskę. Polska miała być zrównana z no Ziemią, widzisz. podobno.
5: No więc
3: widzisz, to, się, więc to nie jest powiedziane, że w tej Europie nie może się nic dziać. Natomiast nie, no. z kolei Ameryka jest tak, jest, a powierzchnia Stanów Zjednoczonych jest taka sama jak powierzchnia całej Europy. No Od Uralu do Gibraltaru. To dolicz do jeszcze Meksyk i Kanadę Prawda? No to, to jest spora to jest, to, to jest spora ziemi i nawet jak tam mi się wydaje, że jak będzie wojna domowa, jak była wojna domowa w Stanach już, to ona się kroczyła na tym, na, na wschodnim wybrzeżu, a na zachodzie to tam jakiś, nic się nie działo i nie wiem, ktoś był w Stanach, natomiast ja byłem i Stany to jest tak, to jest 50 Stanów, z czego w każdym stanie po dwa większe miasta, a tak to to jest za dupie, wszędzie praktycznie tam jest jeszcze mnóstwo ziemi.
1: No ja wiem, że jest mnóstwo ziemi, ale wiesz, nie wiem, nie wiem, co, co oni planują y, dokładnie. Z tego, co ze Spisku, to już wam mówiłem. Myślę, że zrobię o tym program, co się zacznie w Stanach dziać, bo chodzi o to, żeby y, Stany zrobić dziewiczym terenem albo przynajmniej y, pozbyć się ludzi stamtąd. Nie wiem dlaczego, y, w jakim celu i, i po co chcą to zrobić, ale chcą to zrobić. Nie wiem. Nie, 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 wszystkiego nie można wiedzieć, ale wiem, że chcą to zrobić i, i dążą do tego, żeby po prostu zlikwidować Stany. Obawiają się tego, że w Stanach może być druga rewolucja amerykańska, ta, która była y, przed konstytucją, przy sprzeciwstawieniu się korony. Oni to naprawili 100 lat później, prawda, bo wprowadzili pod koniec XIX wieku te ustawy, które uznają podległość Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Y, te ustawy, że jest uni The United States Corporation. Ale mm, w tej chwili ludzie znowu mogą się obudzić. W tej chwili są duże ruchy, że y, ludzie mają broń w Stanach. Y, wojskowi się też mogą przeciwstawić, bo też nie wszyscy należą do spisku. Mało. Tylko mała Garska należy do tego spisku, tych wojskowych, więc oni się obawiają, że mogą się obudzić i wtedy wszystko stracą. Posłuchajcie, co mówi Rockefeller. Posłuchajcie, co mówi y, y, nasz y, piękny Polak, polski Polak. Już nie, on nie jest polski Polak, ale jest taki z polskiego pochodzenia, brzeziński. Wprost mówi, że, że ludzie się budzą i to go przeraża i to go przeraża, że ludzie się budzą jeżeli, jeżeli ty nie masz rozumu nie analizujesz informacji, nie zagłębiasz się w tym no to nie rozumiesz o co chodziło, to dla ciebie jest idiotyzmem jakimś, jakimś absurdem, ale jeżeli się zagłębisz to wiesz o co chodzi, chodzi właśnie o, bu o budzenie się że faktycznie jest The United States Corporation faktycznie jest, że w USA dążą do faszyzmu i że trzeba po prostu przeciwstawiać temu, prawda? I doskonale, doskonale od momentu, kiedy zacząłem się tak poważnie w, w spiskami zajmować, rozumiem wszystkie wypowiedzi polityków. No nie wszystkie, ale dużą część, którzy mówią. Tak jak mówi yy, Rick Santorum, tak? że Polskę wymienia równo z y, krajami islamskimi. Że będzie problemem, prawda? Ze względu na Smoleńsk chociażby. Albo na jakieś na inne rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. I to się wtedy składa, że nie przejęzyczył się, nie? Że, że to miało być powiedziane, bo kierować się właśnie do ludzi, którzy mogą go poprzeć. Chociaż mogę się mylić oczywiście, ale z Brzezińskim no, to jest ewidentne. Tak jak mówi o sznurze, o tym, że to mobilizuje ich do pracy, myśl o sznurze na szyi. O co chodzi? Przecież on jest bohaterem, tak? Jaki sznur na szyi? Słyszałeś to wypowiedź, Koukmanie, jak mówił, że w, do, dla TVN-u nawet dał. Nikt w Polsce w ogóle nawet nie analizował tego, nikt nie ma pojęcia.
3: Tego za, nie, tego za bardzo nie słyszałem
1: TV nie powiedział, że, yy, po, że posiadanie właśnie sznura na szyi w tym momencie yy, mobilizuje do pracy w bardziej wytężonej, tak powiedział można sobie znaleźć w internecie, jak ktoś nie wierzy odsłuchać sobie archiwalnych wypowiedzi. Dobrze. Będziemy kończyli Kołkmanie, bo strasznie długa audycja wyszła. Także jeszcze
3: raz. Że nie, że w ogóle nie rozumieją chyba, nie wiem, czy to wszystko nie poszło na marne, bo mają nas teraz na zakomuchu, za socjalistów. No i dobrze,
1: ja się, ja się nie przejmuję. Ale
3: nie, nie rozumiem, bo, bo kurde, jakby nie można być za, przeciwko wolnemu rynkowi i przeciwko tym wielkim molochom. Przecież jest teraz, te,
1: Ale jesteś przeciwko wolnemu rynkowi?
3: Nie, na pewno, że nie jestem. No, jest no ten, właśnie. Bo ja wolę rynek utrzymałem z jakimś takim municypalnym, gminnym socjalizmem, gdzie ludzie się zbierają, gdzie jest jakaś wspólnota. I, no ale i tak, to wszystko, tak naprawdę to jest to, jest to samo. Tak, Czy to nazwiesz
1: to... municypalny, to tylko są kwestie w, w ja posiadaniu ja własności, człowiek nie? Człowiek, nie? które robią Różmy. wałki
3: na skalę światową, prawda? I przekupują rządzących, przekupują liderów poszczególnych. Ale grup.
1: libertarianie są podobni w tym, nawet ci tacy zamordystyczni, bo oni tylko na przykład uznają własność intelektualną za, za coś sensownego, ale ta własność im się załamie za jeśli będzie można replikować rzeczy. Jeżeli będzie można na przykład skopiować w bardzo prosty sposób takie żarówki inne rzeczy, laptopy powiedzmy, w dużo prostszy sposób niż dzisiaj, że będzie można niemalże to robić w garażu, to jeżeli to się stanie, to upadnie własność intelektualna. Wtedy. Bo no. wtedy zobaczą, że, że to naprawdę no. rozwija ludzi, a nie yy, yy, niweczy ich wysiłki. Bo czym się różni... No. Tak. Bo nie będzie mechanizmu też egzekucji rządowej. Nie no prawda? nie będzie, bo każdy będzie mógł replikować. Znaczy każdy, no nie każdy, ale że będzie mógł założyć firmę w prosty sposób, żeby replikować samochody, żeby robić jakieś różne urządzenia, kopiować w prosty sposób. No dobrze, zakończmy jakoś pozytywnie. Ja myślę, że pozytywnym zakończeniem jest takie, że tak naprawdę do jednego dążymy, do większej wolności a czy, czy to ma po prostu nazwę czy na, nazywają się jedni lewacy czy inni naz, nazywani są prawakami, tu lewakami tu jakimiś izmy, tutaj komunizmy tutaj kapitalizmy i tak dalej nieważne jak, jak ciebie nazywają, ważne do czego dążysz czy dążysz, czy walczysz z państwem, czy walczysz z korporacjami które nas zniewalają czy chcesz po prostu tego co jest bo jeżeli uważasz ten świat za zły i tak nie powinno być to jesteś, jesteś z nami My jesteśmy z tobą z drugiej strony, tak tak? Jest bo my się nie zgadzamy ruch, na to, co jest dzisiaj.
3: Socjalizm to jest ruch znoszący zły stan obecny. To jest y, ruch, który y, on bardzo wolnościowy jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Nie, anarchiści mali... przecież też, też
1: socjalistycznie podchodzą do, do tej sprawy. Ja, ja no to... znam mnóstwo anarchistów, tylko nie takich, którzy tam gdzieś...
3: się pytają kim jest kapitalizm. To pojęcie panu wymyślił Thomas Hodzkin. Taki amerykański wolnościowy liberał z początku XIX wieku, prawda? I on podobno właśnie, pierwszy chyba użył właśnie tego słowa kapitalizm. I on rozumiał to pojęcie jako system przywilejów, za sprawą którego państwo umożliwiało właścicielom kapitału czerpanie z niego monopolistycznych zysków. W taki sam sposób, w jaki klasa rządząca w feudalizmie czerpała monopolistyczne zyski z ziemi. Posięgają do źródeł. I, to, I w tym momencie możesz to też, czy to ma wspólnego coś z wolnym rynkiem, no jeżeli jest mniej regulacji i tak dalej, to może tak. Natomiast generalnie wydaje mi się, no silna że jest jest przeciwko silna rynkowi, bo, bo jeżeli mówimy o przywilejach, żeby no, jeden miał przywilej, to inny musi mieć niekorzyść. I już to nie jest wolny rynek. Nie, no chociażby już...
1: podatek, wiesz, odpowiednio wprowadzić kataster. Prawda? Mhm. I to, to może bardzo u, umożliwić. Także nawet manipulowanie takimi rzeczami, pomimo że nawet są niby sprawiedliwe, że ty masz małą ziemię, no to mały kataster płacisz, albo tak jak Korwin chce, taki kataster od wartości ziemi, prawda? I wiemy, że duże połacie ziemi to ma mała wartość jest, bo yy, z reguły, że, że ludzie czasami mają małą, małą ziemię, ale bardzo dużo wartościowo, bo z dziada pradziada jest. I wtedy ten kataster korwinik chciałby olbrzymi wprowadzić, tak? bo ona jest dużo warta, ta ziemia. Natomiast yy, jak ktoś ma wiele ziemi, ktoś ma na przykład 100, 100 hektarów, które jest warte tyle tej ziemi, no to tego, tego katastra mniej zapłaci. Oczywiście, no to są już tam takie szczegóły, ale, ale też są rozwiązania takie dosyć niekorzystne nie? dla, dla biedniejszych ludzi i to też trzeba, trzeba przemyśleć. Ale to i tak jest lepsze rozwiązanie niż, te, niż to, które jest dziś, że państwo ma ziemię, bo to też jest bardzo złe rozwiązanie, że państwo posiada ziemię, bardzo złe. No nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Kogluje, mm, ale to, dokładnie. Jest, to, no, jest, to jest... jest to samo, co jakby korporacja posiadała ziemię. To jest...
3: Dokładnie. Ziemia tak naprawdę jeszcze w jest niezagospodarowanej ziemi. Ziemia powinna leżeć, jeżeli nikt jej nie zmieszał z pracą, jeżeli nikt jej nie ruszał, to nikt nie ma do niej prawa, chyba, że pierwszy właściciel zaczął coś tam robić, ale tutaj, to jest Powinna właśnie... być
1: rozdana. Państwo powinno rozdać ziemię w ogóle ludziom. No tak,
3: między mutu... no tak ale między mutualistami a, a pan jest taki. Ten. bo co zrobić na przykład z ziemią, jeżeli ktoś pójdzie na daną ziemię, coś tam, nie wiem, czy obsiusia jedno drzewo i czy to już jest jego, czy nie, prawda? On dalej nic z tą ziemią nie, nie robi. Nie, no ja
1: wiem, ale to co tu już mówisz o początkach, no teraz już mamy stan zastany, że, że w tej chwili ziemia należy ja, do państwa, to... prawda? Więc nie ma skrawków niczyich, nie ma takiej opcji. Jak to nie? Oczywiście, że nie ma. Wszystko albo należy do tego lub innego państwa, nie. albo do jakiegoś prywatnego właściciela.
3: Ale no chodzi o to, Wszystko że to państwo... No, no dobrze, albo powinna zrobić e, repartylizację, no. ale w rektorze, będzie na przykład w Uruskich czy w Chinach na pewno masz mnóstwo ziemi, niezagospodarowanej. Ale to jest
1: państwowa, to jest państwowa ziemia. Ale dobrze, ja słuchaj, proponuję, z, zakończmy. Ja zrobię, obiecuję, zrobię o korporacjonizmie audycję taką od strony trochę y, spiskowej, czyli powiem wam, jaki bank czym rządzi. Przygotuję się do tego z miesiąc, poświęcę albo i więcej na przygotowania do tego, także ona będzie dopiero gdzieś no później niż marzec, ale będzie mhm. naprawdę zrobiona tak, że pospadacie z krzeseł i powiem wam, kto, co jak posiada. Nie wszystko da się ustalić, ale dużą część, tak jak na przykład Chase Bank, to kto posiada, że to są Rockefellerowie, Prawda? Da się do tego dojść. I a co wtedy Chase Bank posiada? Też po części się da dojść. I zobaczycie, ile oni tak naprawdę mają pieniędzy. Czy oni mają 5 miliardów dolarów, czy... 5 bilionów.
3: Milionów może? jakie są powiązania y, niektórych środowisk, bo tam wiesz, ten Cześćbank? Wiadomo, że to są, y, że, to są y, że, że to jest zło i tak dalej, natomiast tutaj infiltracja wewnątrz. Nie? Czy na przykład nie wiem, czy, czy środowiska, y, Instytutu Misesa nie są w kolei też manipulowane przez y, grupy y, katolickie z Watykanu?
1: A są temu poszlaki? Ja na przykład sądzę, że palikot jest taką wtyczką. nie? Ewidentną, dla mnie jest ewidentną wtyczką Watykanu. To jest palikot. I mhm. wiem, że to brzmi dziwnie, bardzo dziwnie, ale udowodnię wam w audycji z Marcinem Dachterą, że to jest prawda. I to nie jest mówione na wyrost naprawdę. On uczestniczy w spisku, jest globalistą, jest człowiekiem ja go cenię. Jest naprawdę człowiekiem mądrym w sensie takim, że wie, co robi. Uczestniczy w tym spisku, żeby mieć profity. Żeby mieć władzę nad, nad tymi y, 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 tysiącami y, y, owiec, które nie kumają niczego. Ten człowiek kuma bazę y, Palikot i, i naprawdę, on wie, co to jest Watykan. Wie, co robi po prostu. Y, więc, y, y, więc omówię wam, dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej uważam. Jest, zawsze tak Watykan działał. Dzieli rządź. Nie, jeżeli ty infiltrujesz masonerię, to musisz ją potępić. Tak robili zawsze. Możecie sobie sprawdzić, od kiedy została masoneria mocno zinfiltrowana, kiedy wydali yy, na przykład yy, to Klemens, czy któryś tam, już nie pamiętam, yy, papież, yy, potępił, ekskomunikę rzucił na masonerię. Tak się zawsze robiło, bo to yy, nie, nie możemy walczyć z kimś. To jest za proste, to jest prymitywna walka. Na zasadzie, że yy, robimy, przeje, przejmujemy jakąś organizację, i dalej, dalej, yy, i co? Yy, I wtedy nie walczymy z nią, tak? Nie, bo wtedy mogą być jakieś podejrzenia. Musimy dalej z nią walczyć, ale tylko na papierze. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Watykan naprawdę fenomenalną robotę zrobił, jak to śledzę, że yy, skłaniam się, nie wierzyłem w to jeszcze, jeszcze do, do końca zeszłego roku, ale jest. Ale nie bójcie się, nie bójcie. Prawda nas wyzwoli, Jan Paweł II miał rację. I ja nie twierdzę, że Jan Paweł II uczestniczył w spisku, bo też różnie to mogło być. To, to nie jest tak, bo jak wiecie jest i czarny papież, więc y, tak naprawdę Obama też o UFO nic nie wie, więc to nie tak działa, to, to zupełnie inaczej działa niż wam się wydaje. W każdym razie pozytywnie, Polska ma być nietknięta, mówią wszyscy, także nie wyjeżdżajcie stąd, chyba że do jakiegoś kraju jak Szwajcaria, Irlandia, neutralnych krajów, Szwecja, nie wyjeżdżajcie do krajów, które będą uczestniczyły w konfliktach. Polska będzie uczestniczyła, ale ma być dobrze. W Polsce ma być dobrze. Yy, także nie wiem, może to są legendy, ale przepowiednie puste, ale myślę, że będzie dobrze, że ludzie się obudzą w Polsce jako jedni z pierwszych i obalą rząd, obalą, zrobią po prostu kraj taki właśnie municypialny, kraj yy, samorządny, yy, zdecentralizowany. Więcej, więcej
3: samorządności, federalizmu, tak, tak. zasada subsydiarności, czyli to, co można zrobić, to, co można zrobić na poziomie gminy, robimy na gminy. Powiat dopiero to, co trzeba dołączyć na poziomie powiatu i tak dalej, na, aż, aż na jakieś wyższe struktury, prawda? No, trudno, żeby gmina wybudowała tą stradę, jak, naj, jak najwięcej od dołu. A oczywiście nie wyłączymy się oczywiście. gminą, jeżeli, jeżeli możemy zrobić coś samemu, nie? Mhm.
1: Jak najwięcej od dołu rzeczy, bo to jest po prostu inaczej. Nie blokować ludzi, inicjatywy, nie? No, non violenti il uria, tak, kurczę, zawsze zapominam to. No nie, Coś no to znaczy nie dzieje się
3: krzywda, to jest inna fajka.
1: Czy chcącemu nie dzieje się krzywda? Non iluria, chyba non iluria jest, ale wszystko jedno. W każdym razie to jest, to jest bardzo mądre, łacińskie hasło i tutaj popieram w 100% Korwina, że chcącemu nie dzieje się krzywda. I wtedy możemy produkować żarówki, możemy robić wszystko, możemy być nie Japonią, możemy być, kurczę, tutaj ambasadą kosmitów po prostu na Ziemi, jako najbardziej sensowny, rozwinięty kraj. I może być tu naprawdę Eden, bo ci, którzy mówią, że nie może być tutaj naprawdę dobrze na Ziemi, to nie wiedzą, o czym mówią. To są ludzie, którzy, nie wiem, często właśnie wierzący, którzy mówią, że musi być źle, to jest szatan rządzi na Ziemi, tak mówią. Przecież jak tak można mówić? Jeżeli tak będziemy mówili, no to nigdy nie będzie dobrze. Naprawdę może być dobrze, tylko musimy chcieć. Musimy chcieć, żeby było dobrze i będzie dobrze, naprawdę. Dobrze. Kończę jak zwykle, zwykle znanym tak. utworem, także dziękuję Ci też Kołkmenie, bo długo, długo rozmawialiśmy, o, no, ale bardzo ciekawie myślę, wyjaśniliśmy parę to kwestii. To
3: jest dla Ciebie dobrym wzorem, tak, to jest akurat dobry
1: wzór, o, to odpowiadam też. Do... To znaczy jaki wzór, nie rozumiem.
3: Czy USA, czy USA za Jeffersona jest dla Ciebie dobrym wzorem uh -huh. kraju. Za Jeffersona Aha. przede wszystkim też za Jacksona, który rozwali te wielkie moloky. Dobrze, kompleksy.
1: dobrze, Cokemanie, kończymy. Na pewno się pojawimy jeszcze. Także dzięki Ci, że byłeś. Trzymaj się, Cokemanie.
3: No, pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy. I tych z offline'u, co słuchają Dobra,
1: też. dobra. A Wy się trzymajcie za tydzień. O, -H -H o będzie. I będzie znowu świadek, że to działa. Cześć.